0: Hallo und herzlich willkommen zum Delicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge haben wir Damien Seid vom Kraftraum Podcast zu Gast. Und es ist unserer Meinung nach die wichtigste Folge, die wir jemals aufgenommen haben. Und es ist auch die längste Folge mit knapp über zweieinhalb Stunden. Aber wir können sagen, dass ich da wirklich jede Minute vom Podcast lohnt und wir über sehr wichtige Themen reden. Einmal reden wir natürlich über Damien in seinem Podcast und mit Damien haben wir eben sehr interessante Parallelen festgestellt, dass so seine sportliche Vergangenheit auch ja, mit uns eben viele Überschneidungen hat, was wirklich sehr interessant war, das mal so zu hören und ja, ein großes Thema im Podcast war auch noch Powerlifting allgemein, vor allem kraft kampf in Deutschland und ich denke, das ist der Podcast mit den interessantesten und tiefsten Einblicken auf die gesamte kraft 3 eben in Deutschland. Und ja, welche Rolle spielt der Verband dazu also der BVDK? Und wir reden da eben so offen und ehrlich wie noch nie darüber... und sprechen auch einige Punkte an, die für uns problematisch erscheinen. Und deswegen ist die Folge für uns auch so wichtig, denn es ist wirklich... es geht um die gesamte Powerlifting-Szene in Deutschland. Damian hat da super viele interessante Punkte mit eingebracht. Zum Beispiel ist er in keinem Verein angemeldet, macht aber trotzdem Powerlifting. Ja... Weil viele denken vielleicht, okay, wenn ich Powerlifting mache, brauche ich einen Verein, melde mich da über einen Verein an Wettkämpfen an. Aber Damien hat zumindest ein Beispiel, dass es eben auch heutzutage anders sein kann. Und darum geht es eben auch im Podcast. Und jetzt hätte ich gesagt, schalten wir zum Podcast. Lasst uns bitte gerne wissen, was eure Meinung zu den Punkten aus dem Podcast sind. Schreibt uns da an Instagram, mit VK Sports, einfach eine Nachricht. Da sehen wir die Nachrichten am schnellsten. Und viel Spaß beim Podcast. Schaut auf jeden Fall auch bei Damiens Podcast vorbei ist alles in der Beschreibung haben wir verlinkt. Es gibt auch einen Live-Podcast von ihm. Da gibt es noch Tickets. Also da auch gerne, gerne vorbeischauen. Können wir auch empfehlen. Und ja, Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß. Damien, die meisten werden dich aus deinem Podcast schon kennen. Aber vielleicht kannst du dich trotzdem mal vorstellen, wer du bist. Wie du vielleicht auch zum Podcasten kannst. Weil ich meine, das ist jetzt ja irgendwo eine besondere... Folge, dass wir jemanden dabei haben mit so einem großen Podcast. Du hast, glaube ich, fast 100 Folgen, auf jeden Fall über 90 habe ich gesehen und kannst vielleicht da ein bisschen was drüber erzählen. Ja, die 100. Folge, also je nachdem wann
1: wann die Folge mit euch jetzt hier rauskommt, dann ist die 100. Folge schon draußen oder kommt direkt dann raus. Also Sonntag diese Woche kommt die 100. raus. Kleines Jubiläum, aber ich habe mir gedacht, ich mache da nichts Besonderes, weil an meinem Geburtstag feiere ich auch nicht. Von daher, warum soll ich immer Podcast irgendwie feiern? Ähm, ja, also ich bin äh, Damon Seid, bin Sportwissenschaftler und eigentlich schon mein Leben lang irgendwie sportverrückt, habe alles mögliche gemacht, also wirklich eigentlich alle Sportarten fast durch, außer Ballsportarten und Mannschaftssportarten, also alles individual irgendwie habe ich mal gemacht, mhm. ähm, bin dann irgendwann auf dem Tricking hängen geblieben, also Tricking, Kampfkunst, Akrobatik, also viel rumspringen, Saltozeug und so ein Kram, Kicks, wofür man Beweglichkeit braucht, die ich nicht hatte, ähm, man braucht Sprungkraft, die ich nicht hatte, man braucht Power, die ich nicht hatte, also das war so die beste Voraussetzung für den Sport eigentlich und äh, habe dann irgendwann deswegen auch angefangen mit dem Krafttraining, dass ich einfach höher springen kann und äh, das ist mittlerweile schon, ja, über, ja doch über zehn Jahre schon her, dass ich dann so wirklich mit dem Training bewusst angefangen habe und äh, damals war es mit dem Internet noch ein bisschen anders wie heute, da gab es generell erstmal weniger Informationen, nicht so wie heute, heute gibt es ja einfach unendlich viele Und dann war halt das Problem des Filtern, weil es gab es halt echt diese extremen Camps auf der einen Seite, also gerade bei der Ernährung so ganz extrem, ja Kohlenhydrate sind böse und die anderen halt, ja hier Kohlenhydrate und sechs Mahlzeiten am Tag und also so wirklich so Gegensätze immer. Ähm, Und beim Training war es auch ähnlich Äh, für Sprungkraft. Ich weiß nicht, ob euch das Programm Air Alert was sagt. Das ist so ein Sprungkraft-Trainingsprogramm gewesen ohne Gewichte. Und es bestand eigentlich nur aus irgendwie Fußgelenksprüngen, äh, normalen Hocksprüngen und was weiß ich was, aber halt so hunderte von Sprüngen pro Trainingseinheit. Also wirklich ein Umfang, dass du mit voller Ermüdung die ganze Zeit rumspringen bist und halt eigentlich nicht wirklich höher springen kannst dadurch. Äh, Jump Souls gab es damals noch. Das mhm. kennt man heutzutage, glaube ich, auch nicht mehr. Und zwar, das waren so hat man sich an die Schuhe geschnallt, dass man vorne am Ballen einfach so einen Block drunter hat. Und man halt immer nur auf dem Ballen dann äh, steht im Endeffekt. Ähnlich wie so Sprint Spikes. Und damit konnte man auch den ganzen Tag rumlaufen, haben auch manche gemacht. Habe ich nie gemacht zum Glück, aber das gab es da auch noch. Also einfach nur so, dass man halt weiß, wie das mit dem Training damals noch so aussah. Das war noch ein bisschen anders. Und äh, zum Glück kam ich dann aber auch zum Beispiel an äh, Joe DeFranco mit seinem äh, DeFrancos Gym. Und äh, äh, Westside for Skinny Bastards war dann damals so das große Ding, dass man halt so Westside inspiriertes Powerlifting inspiriertes Training gemacht hat, kombiniert aber mit welchen explosiven Sachen, mit Sprüngen, mit Gewichtheberübungen und das alles halt irgendwie kombiniert hatte, was vom Training her voll Bock gemacht hatte. Und ähm, so habe ich halt angefangen in meiner Garage alleine für mich trainiert, mich immer gefilmt damals. Gibt es auch noch Videos ganz viele auf YouTube davon von früher, die man bestimmt noch finden kann, wenn man sucht. Ähm, ja, wie ich da halt als dünner Hans irgendwie so in der Garage bin und über selbstgebaute Hürden springen und äh, versuche, 100 Kilo zu beugen. Und ja, und dann war es halt irgendwann so, mit dem Tricken wurde es immer weniger. Meine Freunde sind weggezogen, Ausbildung, Studium angefangen und so weiter. Und dann war einmal die Woche nur noch Tricken anstatt jeden Tag. Aber halt dann vier, fünfmal die Woche Krafttraining. Und dann irgendwann halt gar kein Tricken mehr so wirklich und dann halt nur noch Krafttraining. Und ich war aber nie jemand, der, also nicht falsch verstehen, ich wollte auch immer Muskeln haben und äh, gut aussehen, Aber ich wollte nie nur wegen dem Aussehen trainieren. Das war nicht mein Ziel. Ich wollte immer irgendwie Sportler und Athlet sein. Da habe ich mir gedacht, so komm, bevor ich jetzt einfach nur rumpump, mache ich halt irgendwie einen Wettkampf. Und da habe ich halt Powerlifting sozusagen entdeckt. Und dann mich auch, glaube ich, 2012 direkt für den ersten Wettkampf angemeldet. Und seitdem eigentlich regelmäßig, normalerweise mindestens einmal im Jahr, irgendwie einen Wettkampf gemacht Also obwohl ich mich immer noch nicht wirklich als Powerlifter sehe, habe ich schon wahrscheinlich mehr Wettkämpfe gemacht als viele aktuelle Powerlifter irgendwie. Ähm, Ja, ja, und so kam auch das Interesse für den Sport. Also ja kurz vorm Abi war noch so, okay, keine Ahnung, was ich machen soll. Und äh, dann halt während dem Zivi mich entschlossen, einfach mal Sport zu studieren, weil ich halt nicht wusste, was ich machen soll. Und äh, ja, ein bisschen was anderes erwartet, als was passiert ist. Ich habe erwartet, jetzt lerne ich, wie ich richtig krass trainieren kann und wie das alles funktioniert und dann auf einmal hatte ich dann irgendwie Sportgeschichte und Sportpsychologie und äh, Sportrecht und Management und alles mögliche andere Zeug, wo ich dachte so, das interessiert mich nicht. Da musste ich Fußball spielen und schwimmen und äh, alles Mögliche machen, aber halt Training habe ich nie gelernt. Aber der, das Positive beim Studium war halt, ich hatte sehr viel Zeit. Also ich konnte halt einfach über die ganzen Jahre mir halt selber alles durchlesen, alles aneignen und äh, ja, halt immerhin lernen, wie man wissenschaftlich arbeitet. Das war, glaube ich, ganz positiv. Das war so das Wichtigste, was ich gelernt habe. Genau, und äh, zum Podcast, weil ja gefragt habe, warum ich und wie ich zum Podcasten kam. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, dass es immer noch recht mau aussieht in Deutschland mit Podcasts. Ich habe ähm, Bill Burr, so einen amerikanischen Comedian, habe ich regelmäßig gehört damals. Dann habe ich irgendwann ja, mal mitbekommen, dass ähm, Joe Franco seinen Podcast hatte. Industrial Strength Show, glaube ich, heißt der. Ähm, hab da mal reingehört. Ich glaube, bei der zweiten Folge oder so habe ich dann angefangen mitzuhören, so. Ähm, also wirklich ganz am Anfang auch. Und hab dann von da aus so immer wieder mal reingehört und immer mehr Podcasts entdeckt. Dann war dann so Iron Radio, einen, den ich wirklich regelmäßig gehört habe auch. Ähm, und dann immer mehr entdeckt und irgendwann so gedacht, so, hey, irgendwie finde ich es cool. Hab dann auch gemerkt, dass ich irgendwann mal aufgehört habe zu hören, wenn. Irgendwie, wenn es nur noch um ein bestimmtes Thema im Training ging, also nicht so, oh, was ist besser, 10 Wiederholungen oder 20 Wiederholungen für Muskelaufbau oder wie viel Kreatin am Tag musst du nehmen. Das hat mich nicht mehr interessiert, <lacht> aber wenn halt Sportler da waren oder irgendwelche Trainer, die halt von ihren Erfahrungen und äh, Erlebnissen gesprochen haben, das fand ich viel interessanter. Also dieses ganze Warum dahinter und ähm, ja mit krassen Niederlagen umgehen und ja einfach so das ganze Drumherum fand ich irgendwie interessanter. Und äh, das war dann so die Zeit, da habe ich mein Praktikum gemacht, am Olympischstützpunkt und habe so gedacht so, hey, ich gucke mal, was es auf Deutsch gibt und habe nichts gefunden. Also es liegt einmal daran, dass halt Podcast-Suche echt beschissen funktioniert, das geht einfach nicht gut und ja. aber auch daran, dass halt kaum was Gutes gab. Also ich habe so vegan Podcasts gefunden, ich habe irgendwie äh, so, so Mindset-Geschichten und alles mögliche andere gefunden, aber halt nichts über Sportwissenschaft oder, oder Athletiktraining, richtiges Krafttraining oder so. Und dann dachte ich, komm, ich habe echt gute Connections, ich kenne viele Sportler hier und warum nicht? Ich meine, der Selbstständigkeit schadet es bestimmt auch nicht als Trainer, wenn du ein bisschen bekannter wirst. Und das ist aber so der positive Nebeneffekt gewesen. Ich meine, davor kannte mich eigentlich niemand. Jetzt kennen mich ein paar Leute in der Szene so. Also das ist eigentlich so der positive Nebeneffekt, obwohl ich halt dann auch Instagram oder so auch nicht viel mache. Also ich poste die Podcasts und so ein Selfie oder sowas mache ich ja nie. Und äh, Stories mache ich auch nicht so viel, nur aus dem Training mal vielleicht. Also von daher ist so der Podcast jetzt eigentlich schon so mein Ding geworden und ich stehe halt auch für den ganzen Technikkram, so wie ihr wahrscheinlich auch. Also wir haben jetzt schon gesehen, <lacht> bei euch dann mega viel Technikzeug rumliegen. Bei mir hier genau sieht es genauso aus. Also überall liegen Kabel und Mikrofone und Kameras und Zeug, was mich auch interessiert. Das heißt, ich habe dann halt mich informiert, weil der Klang war mir sehr, wich- sehr wichtig, dass ich halt einen gut klingenden Podcast habe auch. Ja. Ähm, ja, und dann von Anfang an, also auch wenn ich jetzt die erste Folge nochmal anhöre, die klingt schon gut. Also im Vergleich zu vielen anderen Podcasts, so die erste Folge, das ist schon gar nicht schlecht gewesen. Ja. Unsere erste Folge. <lacht> Unsere erste. Das erzählen ja, wir ja ein Jahr später, die zweite erste
2: aufgenommen, glaube ich.
1: Ja, bei mir war es am Anfang äh, im, im Schnitt, glaube ich, alle drei Wochen eine Folge, weil halt erst, es gab keine Planung so, okay, wen könnte ich denn jetzt fragen, hm hey, hättest du Bock auf einen Podcast? Dann erstmal so, okay, was ist ein Podcast? Dann erklären müssen, was man da macht und äh, wie lange geht es? Ja, keine Ahnung, so lange wie du willst, äh, schauen wir mal. Und äh, dann kam halt so alle drei, Mo- drei Wochen ungefähr so eine Folge raus und die sind ja. auch mit von Folge zu Folge auch gewachsen, das war auch interessant eigentlich, auch von Anfang an eigentlich ziemlich gut. Äh, wahrscheinlich durch die Gäste, weil ich halt immer einen Gast auch dabei hatte und ähm, dann nach ein paar Folgen ist dann mein Sohn auf die Welt gekommen und dann war das so ein kleiner Tritt in den Arsch, so hey, jetzt musst du mal Gas geben und mal alles hier mal richtig machen. so Und ab dann kam wirklich jede Woche eine Folge. Ich glaube, ich habe nur einmal eine Woche ausgesetzt. Und jetzt eben seit ein paar Monaten kommen, oder ja doch, seit zwei Monaten vielleicht, kommen jetzt zwei Folgen die Woche sogar. Also immer so mit einem Gast in der Regel und dann noch in, unter der Woche ein Q&A, nur mit mir dann.
2: Ja, ja, das ist ein ganz cooles Konzept. Da hatten wir uns erst äh, unterhalten, ich weiß gar nicht mehr mit wem weil da die Geschmäcker sind da sehr verschieden, was die Podcast-Frequenz auch angeht. Mhm. Da, also ich bin der Meinung, einmal die Woche ist auf jeden Fall nicht zu viel. Andere sind der Meinung, okay, einmal die Woche das, das Packen niemals da einzuhören. Aber dann muss man es aber auch so machen, dass man sagt, ja, sucht sich einfach den raus, den man am ehesten hören will. Dann muss man ja nicht jeden Podcast hören. Da ist ein, ist ein Gast, da ist ein bestimmtes Thema, das interessiert mich, das höre ich an. Ja, bei zwei die Woche kann man es sich genauso dann aussuchen. Ja. Ja, genau. Finde ich ein gutes Konzept mit einmal mit Gast nur, wenn man zwei die Woche macht.
1: Ja, also zweimal mit Gast würde ich gar nicht hinbekommen. Das wäre also organisatorisch einfach zu schwer. Ich habe auch jetzt gerade so eine kleine Phase, wo es ein bisschen schwer ist zu gucken, wen kann ich dann jetzt reinkriegen, was was ist cool, worauf habe ich auch Bock. Weil im Endeffekt ist es immer noch eine Herzensangelegenheit. Also ich will einfach nur machen, worauf ich Bock habe. Auch ja. wenn mir die Leute zum x-ten Mal schreiben, ich soll doch den und den Influencer irgendwie da reinholen, ich habe da mal keinen Bock drauf. <lacht> weil, was soll ich mit dem reden? So erstmal und dann halt auch, okay, was hat der auch groß zu erzählen? Weil, ja, am Anfang war auch die Idee, dass es so ein Anti-Bullshit-Ding wird. So, okay, alle reden Scheiße hier, wenn es um das und das geht und wir klären mal auf und gucken mal, wie sieht die Wissenschaft da aus. Und äh, <lacht> ja, also, es war so eigentlich so das Grund, die Grundidee, aber da habe ich auch gemerkt irgendwann so, hey, komm wenn ich mich nur darum kümmere, was andere sagen, dann kann ich selber nichts Gutes produzieren im Endeffekt. Also deswegen einfach, ich mache jetzt mein Ding so und ich merke halt auch auf die Sachen, wo ich Bock drauf habe, die sind auch besser, die kommen auch besser rüber, die Gespräche sind besser, deswegen, ja, ja da muss ja. halt stimmen.
0: Ja, nicht ja. uns genauso. Am Ende des Tages wollen wir nur Gäste dabei haben und über Themen reden, die wir sowieso interessant finden, nicht um eine Podcast-Folge abzudrehen, sondern einfach ja, primär um das Gespräch zu führen. Das ja. können ja. auch Gespräche sein, die die entstanden wären, wenn da kein Mikrofon angeschlossen wäre.
1: Ja, genau. Das ist ja das das Gute. Und ich habe auch schon mittlerweile echt so Gäste, die sich selber irgendwie vorgestellt haben oder wo dann der der Sekretär von irgendeinem Influencer dann dir schreibt so, also wahrscheinlich einfach er selber, aber keine Ahnung, schreibt so (lacht) hier, ähm, die auch teilweise selbst Podcasts haben und weit über 100.000 Follower und so auf Instagram. Ähm, Das wäre doch top für deinen Podcast, auch für deine Zuschauer, kannst du den Mehrwert bieten und so. Aber habe ich abgelehnt, weil ich sehe da halt keinen Sinn dahinter und äh, ich habe aber auch schon Leute im Podcast gehabt, die kennt niemand, ja, also die kennt wirklich niemand, aber die haben eine coole Story, eine coole Geschichte genau. und, und was ich auch immer cool finde, ähm, dass viele Leute, die hören jetzt mittlerweile wirklich auch jede Folge, egal welcher Gast da ist, auch wenn sie selber als Powerlifter sind und da habe ich irgendwie hier ähm, eine kleine Turnerin als Gast oder irgendjemand anderes, so Marathonläufer oder sowas, wo man eigentlich denkt so, ja was, was interessiert Hattest mich nicht und ein, so.
2: Hattest du schon
1: ja, die Eli Salz hatte ich direkt am Anfang die Eli auch Sides. schon. Okay, na ja. no, cool. Ja. Also ist ja auch hier Stuttgart, deswegen. Ja, äh, ja lustig. Ja. Genau. Die Kim Bui wollte ich eigentlich auch nochmal irgendwann in den Podcast reinholen, weil ja, mit der ja. habe ich auch schon im Training ein bisschen was zu tun gehabt und so. Und okay, die ist cool. auch vom Kopf her halt ein richtiger Champ, so, deswegen ja. wäre das ganz cool. Ja. Aber was die Leute dann sagen, so die sagen dann, ja, eigentlich dachte ich so, ich habe keinen Bock auf die Folge gehabt, aber habe angefangen zu hören und dann fand ich sie doch voll geil und war doch voll cool ja. und interessant. Und das finde ja. ich immer gut, so diese Überraschung, dass eigentlich jede Folge und jeder Gast irgendwie was zu sagen hat.
2: Ja, nee, wir haben bloß beim Turnen eben kleine Interviews mit denen aufgenommen, auch mit den beiden zum Beispiel. Ja, das also ist auch so... Deutschen der Bund, aber.
1: Ja, das ist auch so, so ein ja. Punkt mit den, mit den Sportlern. Ich meine, man sieht die auch teilweise auch im Fernsehen, aber das Problem ist, die können sich da in der Regel nicht frei ausdrücken, die sind am meisten auch voll aufgeregt nach dem Wettkampf und so und haben dann vielleicht bekommen, eine Frage stellen. Oh ja, wie fühlst du dich und wie lief dein Training so? Und dann, oh ja, das war so aufregend gerade, ich, ich kann es aber noch nicht glauben. Und äh, ja. das Training war eigentlich nicht so gut, aber jetzt habe ich abliefern können und das war es dann so. Und genau, und das Thema
2: hatten wir nämlich wir erst. Wir hatten eins zu eins.
0: Julian hat es sogar genauso nachgemacht wie du. Das gleiche Gespräch vor, vor zwei, drei Tagen oder so, oder vor fünf ja, Tagen, halt beim ja. Turnerbund eben. Da, also, da lernst du halt den Sportler eben nicht ein bisschen, kennen. Ja, genau, da lernst ja, genau. du den Sportler nicht kennen und deswegen
2: haben wir ein anderes Konzept davor geschlagen. Ja. Ja, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, genau, ich merke, wir haben sehr, sehr viel parallel. Also vor allem, ja, ich meine, Joe DeFranco war ja auch meine Wurzel mit. Ähm, da war ich ja, habe dieses CPPS Level 1 bei ihm gemacht in New Jersey und ja, habe ihn auch als sehr coolen Menschen kennengelernt und ja, das war damals die Zeit, wo ich Krafttraining wegen Football gemacht habe. Mhm. Ja, und lange davor, ähm, Habe ich eben selber auch mal Tricking äh, betrieben, aber auf einem sehr niedrigen Niveau, sage ich jetzt einfach mal, einfach mit Kumpels an, in der Schule, haben wir selber mhm. uns immer die Matten aufgebaut und teilweise in der Wiese ein bisschen, haben wir auch Parkour eine Zeit lang gemacht, eine kleine parkour gruppe gehabt und ja, das sind halt so ein bisschen die Parallelen, weswegen ich auch ähm, teilweise auf dich aufmerksam geworden bin. Wie heißt der ähm, Gewichtheber nochmal, der Clamp, nee. Almir Velagic. Nee, der... Ähm, Clarence Kennedy. Clarence, genau. Ja, genau. Und Clarence hast du ja auch so ein Tricking-Videos gemacht. Das habe ich... Ja, genau. Vor ganz, ganz langer Zeit habe ich das irgendwann mal gefunden. 2015 ja. war er
1: hier in Stuttgart und hat mich besucht dann. also dem seine Eltern du bist, haben... Irgend... Du bist
2: auch hier in Stuttgart, ansässig. Ich bin ah, in Stuttgart, ja. Das heißt, heißt auch... Ja. <lacht> Ja, halt, äh, ich ah. habe jetzt erst gecheckt, warum du da gemeint hast, Stuttgart und so weiter. Ja, äh, ja.
1: Okay. also dem sind Eltern cool. haben irgendwie, glaube ich, in Frankfurt in der Nähe irgendwo, haben die eine Ferienwohnung. Und ähm, mhm. den Clarence kenne ich schon durch die Tricking-Szene seit Ewigkeiten auch. Und ähm, als ich dann damals im, in der Garage trainiert habe und für mich trainiert habe, habe ich halt auch mal gefilmt, damit ich halt sehen kann, wie es aussieht, ob ich alles richtig mache und so. Und wir haben das aber auch immer dann gleich auf YouTube hochgeladen. Und ich habe da halt irgendwie so 40, 50, Manchmal auch 200 Views gehabt bei den Videos. Und da war es so eine, wie so eine kleine Online-Community auf YouTube direkt. Da war der Clarence mit dabei. Da war noch ein Typ aus Argentinien. Der hat mittlerweile diese Online-App, dieses Weight X Raps irgendwie gemacht. So ein online trainingstracker Den hat er mal vor ein paar Jahren programmiert. Ähm, der eine hieß Kraftsport NO. Das war ein Typ aus Norwegen. Das sah aus wie so... Ja, wie so ein älterer Typ, der nicht trainiert, aber der wollte halt als Ziel 300 Kilo beugen und war auch scheiße stark, der Typ. Und wir haben einfach die Videos von den anderen immer geschaut, so, als würden wir halt miteinander trainieren, so. Und äh, mit Clarence war es halt einfach nur, okay, der Typ war halt scheiße stark, der hat damals ja schon 200 auf keine Ahnung wie viel gebeugt und so. Und hat nur 80 <lacht> Kilo gewogen, ja, ist super hoch gesprungen und alles. Und wir haben uns halt nur beleidigt in den Kommentaren die ganze Zeit immer gegenseitig so. Und hatten da halt immer wieder <lacht> Kontakt auch, dann über über Messenger und sowas und äh, dann hat er mal geschrieben, dass er jetzt irgendwie nach Deutschland kommt, demnächst äh, in, in der Nähe von Frankfurt, wo ich dann wohne und so und dann habe ich gemeint, ja, Stuttgart, okay. Dann kam wir einen Tag runtergefahren und haben wir erst trainiert. Ja. Es war damals der heißeste Tag des Jahres, da war es so scheiße heiß. Also wirklich, wir waren beide voll am Sack dann auch, waren dann trainieren. Da hat er, glaube ich, auch zum ersten Mal 300 gehoben. Ähm, ich war damals super schwach, da war ich voll nicht im Training und dann sind wir noch raus auf die Wiese, haben getrickt noch. Ja, und das war, war ganz ja. cool auf jeden Fall. Und ja. wenn man jetzt sieht, wie bekannt <lacht> er jetzt geworden ist und so, das ist schon krass. Also, ja, der war damals eigentlich schon bekannt und der hätte damals Der war damals schon,
2: schon einigermaßen bekannt, ja. Definitiv. Genau, also
1: der hatte so eine Fanbase, obwohl er halt nur einfach seine Videos aus dem Training hochgeladen hat. Der hätte genau. viel mehr machen können. Ich habe ihn auch gefragt, so, hey, wieso machst du nicht mehr? Und, ja, keine Ahnung. Aber jetzt äh, hat er wahrscheinlich auch jemanden, der ein bisschen pusht im Hintergrund noch und ihn unterstützt und so. Jetzt startet er. Ja, okay, ich muss sagen, das Aktuelle
2: kenne ich jetzt gar nicht von ihm. Also ich Ich kenne ihn wirklich eher aus der Zeit noch, äh, dass ich da viel gesehen habe. Das Aktuelle weiß ich jetzt gar nicht, was er jetzt da genau macht. Der reist halt auch ein bisschen äh, in den USA
1: und sowas rum und so und ähm, also macht halt dann Videos mit bekannteren Mhm. Leuten auch. ähm, Okay. Und macht halt Patreon vor allem auch. Also Patreon, Patreon exklusive okay. Videos, ja. QAs, große und äh, Trainingspläne über Patreon und halt auch Online-Coaching macht er auch.
2: Ja, ja cool. Mhm. Ja. Ja, genau. Aber ja, definitiv. Schon einige Parallelen vorhanden. Das ist echt mhm. interessant. Aber man muss Aber ja auch sagen, ja, es
1: gab halt damals auch nicht viel Auswahl. Also entweder du warst ja. halt so, okay, so Joe DeFranco und dann irgendwann später noch so ein bisschen so Elite-Fitness-System, Mark Bell und der ganze ganze Kram. Also da, das war so also das eine. Dann gab es vielleicht noch so ja. dieses, so die Gruppe so oben, Eric Cressy und so, Tony Gentlecore, die ganzen Leute, Mike Robertson ja, und okay, so. Ja, okay, Mike, Mike Robertson. Ähm, <lacht> dann, ähm, ah, wie heißt er von, äh, John Berardi war ja auch immer noch so, wenn es um Ernährung ging. Und ja. äh, dann hattest du noch so die andere
2: Fraktion, Mike Boyle und Perform Better und der ganze Kreis. so Ja, ja das ist wieder noch eine andere. Also ich sag nur so, wir hatten alles mit dabei. Also in unserer, ähm, in unserem Knowledge-Ordner ist alles drin, <lacht> was ja. das Ganze angeht. Also auch Bondatschuk und äh, das Ganze eher wissenschaftliche Kram. Ja, weil ich meine, wir haben das jetzt ja nicht studiert, so wie du. Wir haben das alles uns selber beigebracht damals und waren ja auch eher in der sportwissenschaftlichen Richtung unterwegs bis wir ja gesagt haben, okay, ähm, irgendwann kommst du dann natürlich nur noch durch Praxis weiter. Und ja. das ist auch was, was die letzten Jahre passiert ist, ist dann auch einfach nur noch Praxis gewesen. Coaching, Online-Coaching, dann viel Online-Coaching, das ich inzwischen dann nicht mehr mache. Und weil ich gesagt habe, okay, jetzt hier eigenes Gym, jetzt will ich ein bisschen eher pra- Praxis-Coaching, mehr ähm, One-on-One-mäßig sammeln und da eben weiterkommen. Aber dass ich jetzt eben so diese ganzen Werke so intensiv studiert hatte, das ist dann auch schon relativ lange her, sage ich mal.
0: Ja, Ja,
2: also, aber man muss ja auch
1: sagen, so viel ändert sich auch nicht, oder so viel Neues kommt ja Ja, auch nicht raus. Ja, die Basis bleibt
2: ja irgendwo dieselbe. Du musst Mhm. es einmal verstehen, so ein bisschen, die Basis, so wie viel Maximalkraft brauchst du dann beispielsweise für den Sprung aus dem Lauf und wie viel aus dem Sprung aus einer tiefen Position oder für einen Broadjump, wie sind da die Relationen einfach, dass du sowas verstehst vom Prinzip. Da musst du keine Formeln auswendig kennen. Man nee. musst du es einmal, denke ich, verstehen und dann kannst du das Ganze anwenden auf alle möglichen Sportler. Also ich, ich, ich muss jetzt nicht einen Trainingsplan äh, fertig haben, wenn jetzt ein Sportler sagt, er will jetzt, wie gesagt, dann seinen Broadjump verbessern oder seinen sein Boxjump, dann ist es ein anderer Kontext, als wenn ein Basketballer kommt, der sagt, er will mit, mit einem Bein in eine bestimmte Höhe springen, dann, dann weiß ich, okay, das muss ich anders trainieren. Ja. Ja, ja. Oder wenn
1: du dir auch das Training der Strongman von vor 100 Jahren anschaust, so, was die gemacht haben. Das sieht ja. gar nicht mehr so anders aus, wie was wir aktuell wieder so im Kraftsport machen, weißt du? Und wenn du dann aber vergleichst, ja. zwischendurch so diese ganzen 80er, 90er Jahre, was da Training gemacht wurde, natürlich so sehr stark Bodybuilding beeinflusst schon Unterschied, aber wir sind halt wieder halt bei diesem Ganzkörper und große Übung und auch weniger Wiederholungszahlen und höhere Frequenz genau. und den ganzen Kram. Das ist ja alles so
0: ja. ähnlich wie die Strongman damals. So Hermann Görner ja. und die ganzen Leute. Ja, sicher. Ja. Kommt alles wieder. Ja. Bin ich gespannt, wie es dann in 30 Jahren aussieht, wenn man sich wieder irgendwo anders hin entwickelt. Es also kommen so halt mehr, mehr Daten, glaube ich einfach. Ja. Also ich glaube,
2: der größte Unterschied, Dennoch kommen wird, ist einfach, dass wir in der Lage sind, mehr Daten zu sammeln und diese auch sinnvoll zu nutzen.
1: Ja, also geschwindigkeitsbasiertes Training und ich glaube auch so, dass halt Maschinen dann auch viel mehr so isokinetisch und einfach automatisch angepasst von dem Widerstand her arbeiten können und sowas in der Richtung wird sich wahrscheinlich schon auch entwickeln. Vielleicht irgendwas mit Exoskeletten, dass du halt gar keine Handel mehr <lacht> benutzen musst, aber halt einfach nur in so einem Exoskelett drin bist, so ähnlich wie so ein EMS-Anzug oder ja. so, der hier ja, Widerstand gibt. Das könnte ja. alles funktionieren, aber die Frage ist halt: Braucht man es? Und ist es einfach nur technische Spielerei? Weil ich meine, mit einer Langhantel und äh, ein bisschen Platz kannst du auch schon scheiße stark werden und ein guter ja. Sportler werden. Also, das ist das das Ding. ja. Das
0: stimmt. Das ist, glaube ich, günstiger als so ein Anzug.
1: Ja. Oder mal so, so Dragon Ball-Style mit einem Schildkrötenpanzer auf dem Rücken und äh, Gewichtsmanschetten.
2: Na, ja. Ja, das andere, ähm, warum wir dich auch da haben wollten, haben wir auch nochmal gesagt. Einfach, weil die Zielgruppen sich da zum Teil überschneiden. Also bei uns ist es ja die einzige Zielgruppe und bei dir ist es wahrscheinlich nur ein Teil. Mhm. Also weil, ja. weil wir haben ja wirklich fast als einzige Zielgruppe Powerlifter. Es ja. ja, sind klar sicher auch Leute von außen rum. Mal Max Lang mit
0: Gewicht heben und so. Ja, wir hatten mal Max Lang
2: da und solche ja. Geschichten. Aber meistens ist es wirklich Powerlifting, was wir hier machen und deiner ist, ist eher allgemein angesiedelt, dein Podcast, aber es geht trotzdem oft in die Powerlifting-Schiene, in die Powerlifting-Richtung. Ja, oft genug, dass die meisten Powerlifter alle deinen Podcast regelmäßig hören. Mhm. Und es gibt halt einfach jetzt nicht 20 andere Powerlifting-Podcasts, die sie anstattdessen hören würden. Ja, ja. ja eben, das stimmt schon.
1: Ähm, ich ich versuche auch wirklich sogar auch zwischendurch ähm, immer wieder andere Sachen zu bringen, dass ich halt nicht nur Powerlifting, Sachen bringen, weil ich meine, klar, mein Training ist jetzt halt einfach auch gerade Powerlifting wieder, weil ich jetzt wieder ein paar mehr Wettkämpfe Ähm, mache. Aber ich bin natürlich immer daran interessiert, schneller zu rennen, höher zu springen und so, beweglicher werden, alles drum und dran, aber aktuell ist meine Spezifik einfach das Powerlifting. Und ähm, ich kenne natürlich auch viele Leute aus dem Powerlifting-Kreis dadurch, das ist ja auch klar. Ja, und ich meine, am Schluss, richtiges Training ist in der Regel halt auch bei mir immer eine sehr große Komponente, einfach reines Krafttraining. Und von daher dreht sich halt immer viel um Krafttraining generell. Ähm, Aber ich versuche schon so so allen Sportarten irgendwo eine Plattform zu bieten, weil ich es einfach interessant finde. Am Schluss ist halt Wettkampf, Wettkampf, egal in welcher Sportart. Ob ich jetzt auf dem Schwebebalken stehe oder ob ich ähm, den letzten Kilometer beim Marathon noch habe oder ob ich jetzt den letzten Versuch kreuzheben habe. Am Schluss ist halt alles irgendwo einfach nur Wettkampf. Und das heißt, du hast eine Herausforderung, du hast irgendwie Ähm, Aufregung, du hast äh, vielleicht auch Gegner, egal in welcher Form und ähm, irgendwas, was du überwinden musst und von daher ja, im Kopf geht wahrscheinlich bei allen fast das Gleiche so vor und deswegen kann man auch von jedem Sportler irgendwie auch was lernen in der Richtung.
2: Das stimmt auf jeden Fall, also was Sportler und Mindset angeht, das ist allgemein denke ich, eins der wichtigsten Themen. Ich komme oder wir beide kommen teilweise auch noch aus dem Tennis und da ist äh, der Kopf- unglaublich wichtig, also da ist der prozentuale Extrem. Anteil, was der Kopf ausmacht, noch deutlich höher als bei den meisten anderen Sportarten und ich glaub, denke, das hast du die Jahre auch beobachten können, dass ja. je nach Mindset du auch gespielt hast.
0: Ja. Ja. auch was, was jetzt zum Beispiel so, ja, so Flow-States angeht, wo man halt ja. einfach einen, einen Flow hat, wo halt man die Bälle trifft und dann denkst du, okay, ich, ich besiege jetzt halt jeden in meiner Liga auf meinem Niveau und dann machst du halt zwei Tage später ein Training Fühlt sich wie der größte Depp und ja. die Bälle irgendwie <lacht> drei Meter links. So, ja. boah, rechts, und du bist halt in rechts, so einem Anti-Flow-State und dann so. Mach ich, ich Longline, du schießt einfach ja. drei Meter nach rechts raus. Ja. Und das ist einfach nur Kopfsache, weil du bist ja kein schlechterer Spieler geworden. Nur in ja. dem Augenblick halt. Die Skills hast du ja eigentlich, du musst den abrufen können. Ja, du musst den Weg finden, auch, diesen ähm, State abzurufen. Darum geht's. Ja. Ja. Und das finde ich auch das finde ich auch allgemein bei solchen Sportarten extrem geil. Also, es hat mir auch Tennis extrem viel Spaß gemacht. hat Jetzt halt nicht mehr, weil keine Zeit dafür da ist, dann auch ja. Tennis zu spielen. Mhm. Aber diese Kombination aus, ähm, dass es viel um Mentalität geht, um Fokus, aber gleichzeitig ist es halt eine, eine Sportart, die auch ähm, Technik und aber auch Taktik, ja, und okay, auch Kondition, ich belastet trotzdem am ähm, halt alles kombiniert. Da musst ja. dich halt auch entscheiden, okay, nicht nur wie welchen Ball kann ich spielen, sondern auch welchen Ball ähm, sollte ich jetzt spielen in der Situation als ist, was, ist Longline, ist Cross, es ist ein kurzer Stopp ja. Was ist da tak- tak- taktisch am sinnvollsten, wie man es umsetzen kann? Ja. Also ja. man muss dazu sagen, wir haben beide auf niedrigem Niveau gespielt. Extrem ja. niedrig, möchte ja. ich <lacht> Wie auch bei einem anderen.
2: Das, das ist ja das Interessante, dass wir, ja. äh, wir waren nirgends Leistungssportler. Wir haben uns, denke ich, nie selber als Leistungssportler nee. betrachtet. Wir fanden es aber immer interessant, egal wo wir dann, in welchem Sport wir drin waren, was eben Leistungssportler machen, haben wir dann wahrscheinlich ja. immer auch hoch angesehen und äh, ja, haben auch immer mit Leistungssportlern natürlich zu tun inzwischen. Ja, und das, ja, da muss nicht, äh, um irgendwas, sage ich mal, betrachten zu können, muss man, denke ich, nicht Leistungssportler sein, aber da muss es irgendwie nachvollziehen können, zum Teil, wie die sich fühlen auf einem höheren Niveau dann. Äh, und manche Sachen kann man, denke ich, nachvollziehen, manche aber vielleicht auch wiederum gar nicht, weswegen man dann so jemanden in einen Podcast einladen sollte. Ja,
1: ja ich meine, <lacht> das ist ja ganz oft so, dass wir die jetzt, äh, sagen wir, von der Genetik vielleicht nicht so begünstigt sind für verschiedene Sportarten oder halt einfach auch das ganze Umfeld uns so einfach nicht gepasst hat, dass wir einfach nicht so gut geworden sind oder vielleicht, wir können es auch Talent einfach nennen. Also die, die jetzt vielleicht weniger ja. Talent haben, dass sie sich aber dann oftmals, gerade wenn sie trotzdem gut werden wollen, viel intensiver mit den Sachen beschäftigen und auseinandersetzen und dadurch halt noch ja. viel detaillierter auf die Sachen eingehen, irgendwie und deswegen ja oftmals dann auch die besseren Lehrer und Coaches werden. Das ist ja ganz oft so, ja. dass die besten ja. Sportler, die halt einfach machen und halt geil sind, dass die halt gar nicht genau wissen, was die machen, <lacht> aber <lacht> sind halt einfach krass in dem, wie sie es halt machen. Und ja. ähm, der, der, der andere, den anderen Punkt fand ich gut, weil ähm, dass man selber mal halt auch den Sport und Wettkampf gemacht haben sollte in irgendeiner Form, dass man halt auch weiß, was in einem da vorgeht. Also wenn ich da jetzt auf der Plattform stehe und alle schauen zu und jetzt muss ich abliefern, das ist schon was anderes, das kann man nicht nachlesen, das geht halt nicht. Man kann zwar auch Podcasts sich anhören, aber deswegen sage ich auch immer, Coaches müssen selbst auch trainieren. Sie müssen nicht krass gewesen sein oder müssen auch nicht krass sein. Sie sollten besser werden irgendwie mit Training. Das sollte schon auch funktionieren bei denen. Das funktioniert bei jedem irgendwo. Aber halt, wie stark du besser wirst, ist ja die Frage. Das ist ja durch vieles beeinflusst, aber nicht nur durch dein Training. Und äh, das das habe ich auch vor, das ist schon wieder lange her, aber auch auf Instagram dann äh, Umfragen gemacht. Und äh, viele haben gemeint, ja, sie wollen, dass ihr Trainer auch irgendwie mal trainiert hat oder trainiert. Egal ja. auch welche Sportart, aber er muss jetzt nicht ein Leistungssportler gewesen sein, der super krass war oder so. Und äh, das ist ja. aber auch meine Ansicht. Und manche sagen, nö, muss überhaupt nicht, der muss nur ein guter Coach sein. Aber ich denke halt, ein guter ja. Coach ist nicht nur jemand, der gute Trainingspläne schreibt, sondern halt eben alles drumherum auch noch
2: irgendwie mit, äh, ja, einfach verstehen kann und halt auch betrachten kann. dann. Ja.
0: Ja, ja, es mit geht ja um nicht, allgemein
2: ja. um solche Details. Wenn eine bestimmte Übungskombination jemand einen Trainingsplan schreibt, hat man diese Übungskombination selber nie trainiert, dann weiß man nicht, wie man sich dabei fühlt. Ja klar, der eine verträgt es ein bisschen besser, weil bei dem einen ist es äh, ist bei der untere Rücken ein bisschen mehr angesteuert als bei dem anderen bei der Übung und so weiter. Aber im Grund, äh, vom Grundverständnis her habe ich da oft den größten Bezug äh, gemerkt von der Praxis als, als Trainer. Wo ich dann manchmal auch meine äh, Limitierungen hatte, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt trainiere ich gerade das erste Mal diese Kombination, die ich schon Leuten in den Trainingsplan geschrieben habe und das ist gar nicht so geil. Das sollte ich vielleicht nicht
0: mal machen. Ja. Ja. Aber das Thema hatten wir zwar ja auch oft schon am Anfang, Julian. Ja. Ähm, zum Beispiel auch sowas wie, wir hätten uns niemals angefangen damit zu beschäftigen mit den ganzen Themen, wenn das eigene Training einfach gut gelaufen wäre. Ja. Hätte ich stumpf reingepumpt, wäre mega breit und stark geworden, was also <lacht> ich immer noch nicht bin. Aber <lacht> dann hätte ich nicht angefangen, irgendein Buch zu lesen oder ein Video anzuschauen. Dann hätte ich einfach so weitergemacht. Ja, dann ja, dann genau. hätte ich ja halt den McFit, da Mc McFit muss vieles gemacht weiter weitergemacht.
2: Ja, bei mir war es auch teilweise wegen den vielen Verletzungen. Ich habe vier Knieoperationen eben schon hinter mir und war in den meisten die meiste Zeit nicht in der Lage den Sport auszuüben oder meine Sportarten oder die letzten sage ich mal sechs Jahre zumindest, dass ich halt äh, die meiste Zeit eigentlich verletzt war, ernsthaft und ja dann musste ich mich halt anderweitig damit auseinandersetzen, dann konnte ich die meiste Zeit meinetwegen noch Bankdrücken machen, aber halt viele andere Sachen eben gar nicht machen, kein Tricking machen, kein äh, ja, Gewichtheben habe ich auch mal abbrechen müssen, habe Olympisches Gewichtheben mal kurz angefangen. Äh, dann auch wieder Probleme gehabt. und Powerlifting, ja, sowieso, American Football, Skateboard fahren, ganzen Sachen immer wieder abbrechen müssen. Aber ich denke, dass es mir schon dabei geholfen hat, weiterzukommen in einer anderen Hinsicht. Ja, du weißt dann eben auch mal, wie man sich, wie man sich fühlt, wenn man eine
1: Verletzung hat und mal nicht trainieren kann, aber trainieren will und so. Das ist ja auch bei Sportlern auch oft Thema. Ja? Und ähm, ja. was du halt auch nur durchs Machen lernst, sind halt diese ganzen Kleinigkeiten, die man halt auch nirgends nachlesen kann. Also gerade wenn wir uns die Kniebeugentechnik angucken. Ja, das sind ja teilweise, also wenn ich ja jemanden da habe fürs Techniktraining, dann sind das teilweise so Kleinigkeiten, die auch schwer in Worte zu fassen sind, aber da kannst du denen irgendwie einen ganz kleinen Hinweis geben, auf einmal fühlt es sich geil an für die. Und das sind aber Sachen, die kannst du nirgends nachlesen, weil die kannst du halt nur lernen, wenn du es halt selber auch machst und halt eben vielleicht auch ein bisschen Schwierigkeiten damit hattest und halt ausprobierst und halt auch nachliest und Sachen anschaust und so. Das sind Kleinigkeiten und das sehe ich ja zum Beispiel, als ich trainiere den Nico Kappel, der ist Kugelstoßer. Und ja. ähm, der hat davor natürlich auch Krafttraining gemacht, aber das war jetzt niemand. Da war jetzt niemand sein Trainer, der jetzt wirklich ein Experte für Krafttraining ist oder Athletiktraining, sondern es war halt einfach Kugelstoßtrainer, der halt auch natürlich klar Krafttraining, dem er halt auch mit den Leuten macht, weil muss er ja. ja. Ähm, wenn ich dem beim Stoßen zuschaue, dann dann korrigiert er Sachen oder sieht Sachen, das, das sehe ich gar nicht. Das sieht für mich fast jeder Stoß gleich aus. Und er sagt, ah, jetzt den Fuß hast du ein bisschen spät gesetzt oder da hast du vorne zu wenig geblockt oder da kam. Ja. Also was weiß ich, was ich sehe, das nicht. Und dann ja. kann ich aber zuschauen bei den Athleten, wenn die halt dann Kniebeugen machen. Und ich kann bei jedem hier da, da, das und das und das und das irgendwie was bemängeln und verbessern und äh, Tipps geben. Ja. Das sehen die anderen dann auch wieder nicht. Und das sind Weil einfach Sachen, man die Leute
2: in einem ganz anderen Kontext ja auch coacht. Und genau. Also dass man sagt, okay, eine Kniebeuge muss jetzt nicht so aussehen wie beim Powerlifter. Also, das, also das, das ist sowieso nicht.
1: Das ist ja nochmal ein ganz anderer Punkt, aber einfach halt so die Erfahrung, die ich halt dann mit dem Kniebeugen gesammelt habe, haben die halt damals beim Kugelstoßen oder beim, beim, beim Diskuswerfen halt gesammelt. Und die habe ich ja, dann klar. einfach nicht. Und ja. äh, das ist halt auch so ein wichtiger Punkt, gerade so, wenn wir im Profisport hier in Deutschland mal schauen, so, dass halt viele einfach alles machen wollen als Trainer und halt nichts abgeben wollen. Und dann ja, hast du aber das halt. Ist, das Trainer, ist schwierig,
2: alles aus, als eine Person zu machen. Es ist halt fast unmöglich, weil du kannst ja nicht überall Experte sein. Geht einfach nicht. Ja, vor allem, es, es ist schon allein schwierig, wenn man sagt, ihr macht Ernährung und Training. Schon allein ja. das führt meistens zu Limitierungen irgendwo und zu irgendwelchen Kompromissen. Ja, also wenn es um Ernährung geht und man sagt,
1: okay, wir gucken halt grob Kalorienniveau und grob, grob ja. Makroverteilung, ja. das passt. Ja, oder wie man es besser ja. im in Alltag integri- integrieren können, aber jetzt irgendwie die Mikronährstoffe optimieren und so ein Kram. Finger weg davon, keine Ahnung. Ja, das ist nicht mein, mein ja. Fachgebiet. Genauso Verletzung ja, ja. und äh, Physiotherapie-Themen und so ein Kram. Ich meine, jetzt gerade auf Instagram, super witzig. Ähm, Stefan Ort, der Physiotherapeut, äh, ist mhm. ein Kollege von mir. Und ähm, über den habe ich mitbekommen, dass dieser Tobias Rote, ich weiß nicht mal, ob der überhaupt wirklich ein Trainer oder sowas ist, aber der jetzt auf einmal Leute manipuliert, also halt irgendwelche Sachen einrenkt, so nennt er es, also irgendwelche Rippen standen schief und die renkt er wieder ein und die Schulter saß nicht richtig im Gelenk und so ein Kram und jetzt fummelt er an den Leuten rum und lässt die da knacksen, sonst irgendwas und sagt, er hat, äh, also im Endeffekt, als hätte er heilende Hände und der fummelt jetzt halt an Leuten rum und wenn er Pech hat, dann verletzt er mal eine Person richtig, weil er weiß nicht, was er tut, ja und ich weiß nicht, ob er schon mit der HWS irgendwas rummacht bei den Leuten, aber da gibt es halt echt ein paar Sachen, die sind halt so super gefährlich auch und Dann hat er halt irgendeine andere Influencerin bei sich da stehen und die sagt, ja, meine Rippe war draußen, die hat er jetzt reingemacht, seitdem fühle ich mich super geil und super gut. Nein, Mann. (lacht) (lacht) Du du, du denkst das gerade, weißt du? Ich meine, ich kann dir auch viel erzählen und dann hat es auch einen Effekt und so, aber ähm, das ist halt das Problem, dass die Leute nicht erkennen, was sie halt können und was sie nicht können. Und äh, das sollte man als als Coach und auch als Sportler sollte man das auch irgendwie sich eingestehen können. Ja. Also sich selbst coachen, das können manche Leute auf jeden Fall gut, <lacht> aber andere Sportler, die sollten sich halt jemand holen, der halt Ahnung
2: hat. Sonst sterben sie. Ja, <lacht> ja also wenn es ich mache, mich selber coachen, dann sterbe ich meistens, ja.
0: Das ist klasse. Dann ja, läuft das, sowas, für, das, das Training läuft super für eineinhalb Wochen, wenn sich die Leute selbst coacht und dann ist er verletzt. <lacht> okay, also halt äh, zu viel, zu schnell oder? Ja, ja Alter, oh, nicht so vernünftig ein spontaner Satz Kurzhandel mit den schwersten Kurzhandeln, die es gibt und Brustzähne überlastet <lacht> und sechs Wochen kein Bankdrücken. <lacht>
1: ja, Kumpel von mir war auch mal geil im, im Kraftraum in der Uni. Da äh, hatten sie irgendwie erst über exzentrisches Training was gelernt und der hat irgendwie die ganze Zeit nicht wirklich trainiert gehabt. Kommt dann rein und sagt, okay, er ja, trainiert das wieder <lacht> und hat direkt mit exzentrischen Bankdrücken angefangen. Und das Ding war, ich glaube, er konnte wahrscheinlich normal drücken, eine Wiederholung, bestimmt zu so 90, vielleicht 95 Kilo grob. Also okay. war kein Powerlift oder so, ja? ja. Und was macht er? 110 Kilo für drei Wiederholungen, exzentrisch und ich sollte ihm das immer hochziehen wieder. Und nach der zweiten auf einmal schreit er und dann habe ich ihm das Ding weggenommen. Und dann war der halt so krass verspannt im Rücken, dass er sogar ins Krankenhaus ist, weil er halt einfach so sich
0: nicht mehr bewegen konnte und Schmerzen hatte, ey. Alter. Aber der hat
1: öfter sowas ja. gemacht. Ich Aber kann noch
0: nie auf die Idee, sowas zu machen im Training. Ich <lacht> ja. mir 20-Jähriger mehr als mein Max auf und gebe es mir jedes Mal wieder hoch. Ja, und
1: vor allem halt, wenn du davor ja. nicht mehr trainiert hast, eine Zeit lang. Ja. Aber ich, ich bin auch so ein Kandidat, vor allem früher mal gewesen. Ich habe drei Monate richtig krass zugelegt, also wirklich viel stärker geworden. Und dann war wieder irgendwas schmerzhaft, irgendwas Rücken, Hüfte, irgendwas tat wieder weh. Und dann musste ich teilweise wieder komplett abbrechen und habe hab ich halt... Immer wieder, alle paar Monate, mega gesteigert und wieder von vorne anfangen, mega gesteigert, wieder von vorne angefangen und am Schluss mich immer auf der Stelle gedreht im Endeffekt. Und mhm. halt irgendwie nie erkannt, also nie eingesehen, dass das, was ich gemacht habe, einfach nicht wirklich sinnvoll war. Das war auch damals dieser, dieser Bulgarian-Hype, Bulgarian-Training, irgendwie so jeden Tag immer auf ein tägliches Maximum hochgehen im Gewicht und das Problem habe ich gemacht beim Kniebeugen. Aber jetzt halt nicht wie ein Gewichtheber, der halt dann noch einigermaßen schnell bleibt, sondern ich habe halt gegrindet jedes Mal, jeden Tag. Also einfach so schwer, wie es halt ging, eine Wiederholung. Und habe danach nicht noch Krafttraining gemacht, sondern ich habe halt einfach nur das gemacht und manchmal vielleicht noch zwei oder drei Jahre hinterher gemacht, aber halt kaum sonst was gemacht. Also jeden Tag halt ein bisschen Umfang zu fahren und nicht ganz so schwer zu machen und so. Und äh, klar, am Anfang geht es ganz gut und dann auf einmal bist du am Limit und äh, wenn du dann weitermachst, dann machst du dich ja halt kaputt. Aber da habe ich halt alles voll mitgemacht, ja. Aber es sind auch Erfahrungen, <lacht> die ich jetzt halt weitergeben kann. Ja. ja, kann man weitergeben. Das ist Erfahrung, die kannst du weitergeben. Und äh, jetzt müssen die Leute halt den Quatsch nicht mehr probieren, weil ich ihn schon probiert habe. So. Ja.
2: ja, zum Teil ist es auch so. Zum Teil ja, musst Fall. du der, als Coach der Throttle sein, der Sachen ausprobiert hat, die man lieber nicht machen soll. Ja. Und das ist vielleicht ganz gut so manchmal. Ja, ja, oder
1: weißt du halt irgendwie jeden Tag gefühlt, also oder äh, vier, fünf Mal die Woche halt zwei Stunden tricken, mit Vollgas maximal springen und vielleicht ein bisschen aufwärmen davor und dann jeden Tag im Krafttraining noch halt irgendwie auch nochmal maximale Sprünge halt von voller Höhe Drop Jumps machen alles drum und dran Hürdensprünge jedes Mal voll kollabieren im Sprunggelenk weißt du Natürlich tat mir die Schienbeine
2: dann weh aber ja trotzdem weitergemacht. gemacht ja. ja witzig ist auch ähm, ich glaube wir sind Insanity 2015 beide angetreten 2015 oh, war mein ich... erstes Insanity ja ja genau wo wir uns dann sozusagen kennengelernt haben falls du dich erinnerst ähm, Sei einfach ehrlich boah, gesagt nein. 2,15 <lacht> ist ewig her, muss ich sagen. Ja, das ist ewig ja, her. Fast haben wir da, nee, ich glaube, du hast. Mit, ja, wir haben auch gequatscht, mal aber. Haben wir gequatscht? Wir waren mit den Ins- Insanity-Leuten da mal wir Oleokonien nach dem Wellen und so, glaube ich. Ja, ja, stimmt, okay.
1: Ach, da warst ja. du auch dabei, okay? Ja. Ja, da waren so viele dabei und ich kannte ja niemanden, außer halt eben jetzt die paar Insanity-Leute. Ja. Dass ich mich da nicht mehr gut dran erinnern kann. Warst das du war eigentlich ja. in der Sauna
2: mit dabei? Vom haben da noch nee, Wasser da war gemacht? ich nicht dabei. Ja. Wo,
1: der, wo der Gerritzen dann so fast abgekackt ist, oder? Ja, der wir sind da alle
2: abgekackt, glaube ich. <lacht> ich <lacht> ich weiß nur, dass auch, dass er zu halt viel, ich viel zu kam. viel Gewicht machen wollen und äh, habe es ja. aber nicht geschafft, genauso wie Gerritzen. Ja,
1: aber der kam ja dann an wie, äh, wie so ein Skelett im Gesicht, fast schon, ja, ja, ja. schon übel aus.
2: Ja, nee, der hat ja der hat ja eh noch viel mehr gemacht als ich. Ich habe es zwar nicht geschafft und so, mhm. aber ich habe hab nur ein paar Kilo runter gehabt, aber er der, der glaube ich, ziemlich übertrieben, ja war viel schwerer noch am Anfang. Ja, aber hat gerade gereicht für sein vierfaches
1: Körpergewicht kreuzheben. Ja genau, ja. das hat er ja. dann gemacht. Ja. Ja, 2016 war dann auch noch mal Berlin, da habe ich nicht mitgemacht, aber ich war dort. Dann war 2017 in Hamburg, da habe ich mitgemacht, 2018 in Köln und 2019 ist auch in Köln, da habe ich auch alle mitgemacht. Das heißt, nur einen habe ich ausgelassen.
2: <lacht> ja, ich habe nur selber einmal mitgemacht, jedes Mal war ich, war ich eigentlich da wieder verletzt. Ich war glaube mhm. ich noch zweimal angemeldet oder so beim Insanity. Und dann jedes Mal wieder verletzt gewesen. Ja. ja. Aber ja, das war so da, wo ich das erste Mal dich äh, auch gesehen habe. Und bist du angetreten hast, hast du da auch deinen Backflip gemacht? Ich glaub so. ja. Ja. ja, nach dem Kreuzheben dann. Ja. Da haben, wir,
1: da haben wir die Hände so gekrampft, dass meine, nach dem Halten der Stange, war meine Hände einfach geschlossen in der Faust. Und haben so gekrampft, dass ich es nicht mehr aufbekommen habe. Da musste mir der andere oh. dann die Hände aufmachen. Ja, also Krass. das... Das war irgendwie ganz krass damals. Krass. Ja. Aber Backflip ging. War <lacht> Sehr gut. Hätte ich auch gern. Aber ich auch.
0: Ja.
1: Ja, das ist so bei mir mittlerweile echt wie Fahrradfahren. Also das geht immer. Ja. Ich habe auch kurz erst eingemacht. Ich weiß schon gar nicht mehr, warum und was da war. Aber <lacht> ähm, Beim Instanity habe ich auch eingemacht, aber nicht nach dem nicht Heben, weil ich gesagt habe, okay, nur wenn ich die 600 mache, und so, dann, dann mache ich es. Aber sonst, ja, ich will ja... Das, Ey, ist es ja auch schon, schon so voll posermäßig so hier, okay, cool, ich kann Backflip. Ja, aber ist ja auch Tradition so. da bei dir. Ja, eigentlich schon irgendwie so, aber andererseits, <lacht> wenn ich keine
2: Leistung bringe, brauche ich auch nicht äh, noch einen Backflip machen. Ja, das aber dann, nur so, ja. weißt du, Alle drei Versuche gefällt beim Deadlift dann Backflip. Backflip <lacht> <lacht> ja, ja. Und, ja. <lacht> ja, und fragen, genau. auf der in die Wertung kommt. ja. Ja, 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 ich, ich, ich habe ja
1: auch damals gesagt, so, weil sie gemeint haben, sie wollen so Spezialauszeichnungen äh, und sowas noch bringen und so, da habe ich gesagt: ja, Okay, komm, mach doch den besten Backflip vom Wettkampf. <lacht> weil ich, äh, ich glaube, beim Bamble beim, äh, letztes oder vorletztes Jahr war auch jemand, der einen gemacht hat. Cheyanderek, Andy? Kann sein.
0: Also nee, ich, der, der war ein paar Jahre vorher. Ja, also der hat auch
2: teilweise noch seinen Backflip gekonnt, glaube ich, ja. oder? Ja. Aus ja, Österreich. Also der mit der Sturmhaube mhm. immer beim. Denkst du auch, okay, der, <lacht> beim bei der, der Sturmhaube. <lacht> okay, krass. Ja, nur die Augen kenn, rauszuholen. Kennst du den eigentlich? Wie?
1: Kennst du ihn, den Andreas Jandorek? Sagt mir jetzt nichts, aber ich muss sagen, ich kenne halt auch die ganzen Paulifte eigentlich nicht. Ja, das ist so klar. bei mir echt so die, die, so die deutsche paulifting szene Ich kenne halt Pascal, ähm, ja, dann Ständebach vom Namen her mittlerweile und äh, irgendwie hier und da mal ein Video gesehen. Aber ja. sonst, außer Leute vom Insanity, kenne ich da auch niemanden wirklich. Und auch so BVDK und sowas, das, das gucke ich mir halt auch gar nicht an und interessiert mich auch null, muss ich sagen. <lacht> Weil, Grund. ich sag mal so, der, der, der Sport an sich einfach so zum Verfolgen und Anschauen ist halt eigentlich auch super langweilig. ja Es ist halt immer ja. das Gleiche. Also ich weiß genau, was passieren wird. Leute werden kniebeugen, dann werden sie Bank drücken, dann werden sie Kreuz heben. Und ja. die meisten werden ihr Gewicht schaffen und ein paar werden es nicht schaffen. Also da passiert dann nicht viel irgendwie Also wenn, dann ist der Athlet an
2: sich interessant und nicht unbedingt das, was gerade auf der Plattform passiert, weil das ja wirklich einfach sehr simpel aussieht. Man war dabei, wenn zum Beispiel eine bestimmte Leistung passiert ist, aber war es jetzt der Moment an sich, der so äh, überragend war oder was da passiert ist oder das, was er damit ähm, erreicht hat? Ja, Ja, also beim Paulisch Ding ist halt echt so,
1: der Weg ist das Ziel, finde ich. Das heißt, einfach so diese diese Stumpfe, jeden Tag da hingehen und dein Zeug machen, wie es auf dem Plan steht und halt einfach, auch wenn du keinen Bock hast, das zu machen, das bringt dich halt ans Ziel und das geht halt auch bei den meisten Leuten auch so wirklich. Ich meine, jeder kann irgendwie so ein beachtliches Niveau an Kraft erreichen, aber wenn du dir halt anschaust, okay, ich werde wahrscheinlich niemals bei einer EM oder WM oder bei einer DM auch mitsprinten können, egal wie ich trainiere. Das ist so, ja, das wird einfach nicht funktionieren. Bei einer DM starten im Powerlifting, wird wahrscheinlich kein Problem sein, wenn man da halt wirklich trainiert und auch fokussiert arbeitet. Es wird halt eine Zeit lang dauern, aber das ist auf jeden Fall wahrscheinlich für die meisten auch machbar. Also für einen viel viel größeren Teil machbar. Und ähm, Ja, ich sag mal, beim Insanity bin ich ja auch dabei im Publikum und jubel damit und und feuer an und so, da finde ich es auch cool und macht auch Bock. Aber da kennt man ja auch die Leute mittlerweile alle. Das heißt, man man hat auch vorher bei Instagram gesehen, wie die trainieren und wie es lief und so weiter. Und dann weiß man, okay, der hat sich das und das vorgenommen und so. Ähm, jetzt gerade mit Sanity zum Beispiel dann war der äh, der Vladi heißt er glaube ich oder Vadim nee, ja. w- äh, Vadim Wadim, genau Vadim genau also PR Hunter auf Instagram ja. das das ist mein großes Problem ich kenne die ganzen Namen nicht und auch die ganzen Gesichter nicht. Und wenn mich dann jemand angesprochen hat, muss ich mal fragen, wie heißt du bei Instagram? Und dann konnte ich, mir, <lacht> konnte ich zuordnen. Ja, ähm, aber auf jeden Fall, ich habe dann mitbekommen, dass er halt auch 600er total machen will. Und dann habe ich ihn angeschrieben, haben wir ein bisschen gequatscht gehabt und so, über das Training gesprochen, wie es halt läuft und so. Und haben so gemerkt, okay, so eigentlich, wir sind äh, so ziemlich gleich auf, so Kniebeuge waren wir ungefähr gleich stark, was Training angeht. Naja. Beim Andrücken war ich im Training, äh, habe ich ein bisschen mehr gepackt als er. Und Kreuzheben hat er mehr gepackt als ich, aber so, wir waren beide auf einem guten Weg und da war es halt ganz cool, so Wettkampf, okay, wir werden wahrscheinlich die ganze Zeit entweder hintereinander, also einer vor dem anderen stehen, so, wenn es ums, äh, auf die Bühne laufen geht, so, auf die Plattform laufen geht ja. und dann konnte man auch gucken, so, war halt ganz, ganz cool, so zu sehen, okay, er hat es dann gepackt und so und dann nochmal beim Kreuzheben richtig raus, einen rausgehauen <lacht> und äh, ja, das war krank, ja, bei mir Bankdrücken, war halt Katastrophe an dem Tag ging halt gar nichts mehr. Sonst hätte es auch noch geklappt, aber deswegen habe ich mich bei euch angemeldet, damit ich da dann <lacht> so ja. mein Gewissen noch ein bisschen beruhigen kann. Aber ich meine, jetzt zwölf äh, Wochen, okay, jetzt muss ich mal Gas geben.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall sehr cool, dass du da äh, starten willst. Und eine, eine Frage, weil es mich interessiert: Bist du in einem Verein dann angemeldet? Nee. Nee, okay. nee. Also, ich war noch nie in einem Verein angemeldet für Powerlifting oder so.
1: Ja. Äh, hier in Stuttgart haben wir ja in Fellbach den Verein. Genau. die auch dann äh, BVDK auch machen. Und da ist ja der André auch, also André Mostovenko, mit dem ich dann auch früher äh, angefangen habe zu trainieren, da habe ich nach Stuttgart gewechselt zum Studieren und habe mhm. dann halt geschaut, so nach Powerlifting. Ich habe dann auch das Jahr davor beim Bembel auch schon ein paar Leute gefragt, weil ich habe dann gehört, okay, die sind aus Esslingen, die anderen sind aus Fellbach und so. dann Ich wusste ja nicht, dass Fellbach eigentlich Stuttgart ist. so ähm, habe ich halt gefragt, so, okay, ja der Verein und sowas, okay, wo, wo trainiert ihr da und so. Ähm, und habe dann halt mal gegoogelt irgendwie Powerlifting und Stuttgart und so und dann habe ich da irgendwo einen kleinen, ganz kleinen Zeitungsbericht gesehen irgendwie über André, dass er halt hier in Stuttgart studiert und habe ihn dann bei Facebook gefunden und habe ich ihn angeschrieben und dann haben wir die nächste Woche dann kamen wir an die Sportuni zum Trainieren, haben wir zusammen mal trainiert und dann uns gleich verstanden auch und so und dann bin ich damals irgendwie ja fast regelmäßig sogar sonntags dann nach Fellbach gefahren aber halt von Sindelfing aus, was auf der anderen Seite von Stuttgart liegt, dann bin ja. ich halt eineinhalb Stunden gefahren jedes Mal Es ja, war halt ja. schon ein bisschen stressig ja, der so. Verkehr in Stuttgart ist verrückt ja, ich bin öffentliche gefahren, also gar kein Auto, sondern mit der Bahn. Äh, Also ist wahrscheinlich besser sogar. <lacht> und ähm, da war ich dann schon auch hin und wieder mal zum Trainieren, aber ich war sonst nie im Verein angemeldet. Wie gesagt, das BVDK interessiert mich halt auch nicht. Äh, ich hätte ich auch keinen Bock, irgendwie zu starten oder so. Ich glaube, mittlerweile, so die letzte DM war ja deutlich besser von der Stimmung her und sowas auch, was ich gesehen habe. Es war am Anfang, ja. Ja, aber so, ja. Ich, ich glaube, ihr kennt es besser als ich, aber so die, wenn ich da mal Aufnahmen gesehen habe von den alten Wettkämpfen von den letzten Jahren so dort, da schläfst du ja ein, da habe ich keinen Bock. Da mache ich lieber bei mir hier in in meiner Garage damals oder halt hier in der Halle jetzt bei mir äh, selber für mich einen Wettkampf.
2: Es ist halt wirklich die Frage, für was macht man es am Ende eigentlich? Mache ich es dann wirklich, um einfach diese offizielle Urkunde zu haben, um diese Medaille zu haben? Gehe ich dann deswegen zu einem Wettkampf, der mir überhaupt keinen Spaß macht? Äh, Das ist dann dieser Kompromiss, will man den eingehen oder nicht? Ja, und wir wollen deswegen ja auch unser Ding machen, weil wir sagen, okay, Insanity ist aus einem guten Grund beliebt, weil ja, ja. die einfach Spaß haben, die Leute, die beim Insanity sind und weil wir auch ein großes Problem damit haben, dass zu viele Wettkämpfe keinen Spaß machen und ja. zu wenig darauf ausgerichtet ist, dass es auch Spaß macht am Ende und ja, halt die die Rahmenbedingungen dann, oh, was kann man denn für 9 Euro Startgeld oder was das auch immer ist. Du kannst ähm, doch nichts Geiles machen. Was kann man denn da machen? Und jeder würde ähm, lieber 50 Euro zahlen, dafür was richtig Geiles haben, sagen wir mal, es muss jetzt nicht die die fränkische Meisterschaft im Kreuzheben sein, sondern wenn es ein bisschen was Größeres ist, würde jeder sagen, okay, dann zahle ich halt 50 Euro und habe was richtig Cooles oder sogar mehr. Aber es ist zumindest halt schon mal mehr zahlen, das ist, denke ich, nicht das Problem, weil der Mehrwert ja auch extrem hoch ist, was du dafür kriegen könntest. Wobei dann bei Vereinen ist es halt immer die Sache, dass äh, gibt es ja viele Vereine, die dann sich dann einfach ähm, von dem, was mehr reinkommt, dann meinetwegen sagen, okay, davon bezahle ich Equipment, davon bezahle ich Umkosten vom Verein allgemein ähm, und mach nicht den Wettkampf geiler. Ja, dann, du brauchst halt Leute dahinter, die sagen, die wollen mit dem Geld den Wettkampf geiler machen oder wollen da wirklich investieren und, oder werben damit, dass der Wettkampf geil ist, wie es auch Insanity macht. Die werben damit, dass es ein cooler Wettkampf ist und die werben, äh, oder andere werben ja nur damit, dass es der offizielle Wettkampf zum Beispiel im Landesmeisterschaft im Kreuzheben. Das ist so die Werbung, die sie haben. Die haben keinen Anspruch, jetzt zu sagen, okay, das muss äh, irgendwie richtig cool sein am Ende, da muss das und das geboten sein, sondern es muss nur die offizielle Meisterschaft sein. Und es ist nicht so schwer, das zu haben. Da kann man Verein haben, kann sich melden, hey, ich würde gerne einen Wettkampf ausrichten. Dann richtest du den offiziellen Wettkampf für dies oder das aus. Ja, ja also
1: der Spaß muss im Vordergrund stehen. Also wenn du, wenn du schaust, wie wenige wirklich... Ähm Ambitionierte Powerlift, das eigentlich hier in Deutschland gibt, so, die sagen, okay, ich will halt irgendwie der Beste der Welt sein oder sowas und halt einfach deswegen wirklich auch Powerlifting für Powerlifting machen und nicht als Hobby so wirklich so machen, sondern ja, einfach halt, okay, ich will jetzt der Beste sein. Da gibt es ganz wenige. Die meisten, das ist wirklich so, die meisten machen Powerlifting, nachdem sie andere Sportarten gemacht haben, nachdem sie jetzt gemerkt haben, so, okay, ich muss jetzt vielleicht mal mit ein bisschen trainieren gehen, aber einfach nur Fitnessstudio, habe ich keinen Bock, komm, ich, ich will irgendwie doch ein bisschen Wettkampf oder so machen und Dann dann hast du halt Leute wie wie Pascal, die dann das noch so ein bisschen so verkörpern mit diesem Lifestyle und so eine eine Bewegung draus machen, dass sie sich zugehörig fühlen, so wie es der CrossFit auch geschafft hat damals. Also wenn du schaust, wie viele mit Kilo für Kilo rumlaufen bei bei den Wettkämpfen, ist ja ja krass. Also jeder. Ja, Ja, du musst mal
2: fragen, wie viele Leute bei uns ins Gym reingehen. Mhm. Ich meine, das sind ja insgesamt nicht viele Leute, aber im Prozentsatz, wie viele Leute davon Kilo für Kilo anhaben. nicht fast alle, halt, oder? An die 90 Prozent. Ja, eben. Äh, die hier bei uns in Bayreuth dann einfach hier im zimmer marschieren. Da hat fast ja. jeder mindestens einmal ein kilo für kilo shirt angehabt oder ein Pullover. Naja. Ja, ich, ich habe einen Bekannten, auch hier aus der äh,
1: Gegend von Stuttgart, der hat mir ähm, gesagt, bei ihm im Gym laufen drei Leute mit meinem Pulli rum. Auch, auch das finde ich halt geil. Das so, die die finden es einfach cool und das, ja. dann, das gibt halt so diese Zugehörigkeit so ein bisschen. Okay, so hey, wir sind jetzt alle Powerlifter in Anführungszeichen, haben jetzt dann hier Kilo für Kilo ist unser Ding, was dann vorne drauf steht und wir hören jetzt den Kraftraum podcast von mir aus an und, und schauen Videos von Pascal an. Und, ähm, ja, und dann klar. hast du ja so Wettkämpfe, wo halt dann all die Leute zusammenkommen, die dann auch Bock drauf haben. Und was Insanity ja auch so gut geschafft hat, ist halt, sie haben halt gemerkt, okay, Musik ist super wichtig, ja. weil das kann, weiß ja fast jeder. Also während ich trainiere, habe ich meine Musik, die ich anhöre. Ja, wenn ja. auf dem Wettkampf aber dann irgendwie irgendwas ganz anderes läuft. Das finde ich halt auch blöd. Da, 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 ich meine, bei mir lief es mit der Musik fast immer schief bisher leider, dass irgendwie was anderes dann lief, weil dann irgendwie was nicht funktioniert hat oder so. Aber passiert natürlich. Aber da merke ich ja halt auch schon, Ah oh, ja, komm, mit meinem Lied wäre das nochmal geiler. Das, das pusht dich halt auch, das ja. ist ja klar. Und das ist halt so eine Sache, du kannst deine eigene Musik
2: auswählen. Super geil. Ja, das wird es übrigens bei uns dann auch geben. Und wir versuchen, ein System zu finden, wo möglichst wenig, wenig äh, Fehler natürlich passieren, weil das ist das ja. Hauptproblem, was wir auch schon hatten. So nicht easy. Ja, dass es äh, ja, schnell mal eine Verwechslung gibt oder irgendwas, da musst du ein sicheres System dahinter haben. Da ja. denken wir uns gerade noch was aus und wir haben ja das noch gar nicht offiziell jetzt verkündet, mhm.
0: ähm, dass es Musikwünsche gibt. Wir haben Aber auch einiges nicht offiziell verkündet. Ja, wir <lacht> haben es noch einiges offiziell verkündet. Ja. Ich meine, selbst wenn es. Ein Lied gibt, was du auswählen kannst.
1: Das einfach nur das eine Lied bei dir mal läuft. Allein schon, das wäre ja schon das mal. Ist vielleicht optimal. leichter, ne? Also, also bei, bei jedem
2: historischen Musst du auch, wenn es, wenn jeder neun Lieder vielleicht sogar aussuchen darf,
0: dann also kannst du eine Playlist mit tausend Liedern machen. Ja. <lacht> ja,
2: es ist auf jeden Fall Arbeit
1: ja. und das Ding ist ja, die, die Reihenfolge ändert sich ja, je nachdem, wie viel Gewicht dann genommen wird und so weiter. Das heißt, du kannst nicht vorher einfach alles schon planen und dann ist gut, sondern. Richtig. Ähm, ja, aber <lacht> allein schon, wenn ein Lied immer läuft, das ist schon mal okay. Dann weißt du halt okay, wenn dann läuft wenigstens mein Lied, was ich cool finde und meine Musikrichtung vielleicht so. Das wäre schon mal das Einz- also schon mal ein, ein, ein guter Punkt so. Und dann halt einfach okay, dass der, der Athlet halt im Vordergrund steht und der Spaß im Vordergrund steht und dann müssen die gar keine Werbung mehr machen. Die Leute machen für sie Werbung und das ist ja das Optimale. Ja. So, die, ja. die müssen jetzt nicht hier bei Instagram Werbung schalten und sonst irgendwas machen und Videos produzieren und so, sondern da hast du halt Pascal, du hast dann den, den Lars Lift You Up und du hast andere Leute, die halt alle dort filmen und halt Videos draus schneiden, weil es halt einfach geil kommt und dann wird es auch überall geteilt, weil dann halt einfach diese mega Stimmung ist. Ja, ich meine, du kannst ja den Wettkampf von irgendjemandem da filmen, egal wie stark der ist und weil halt alle für alle ausrasten und alle halt schreien und es dann laut ist und halt Energie da ist, dann wird es ein cooles Video und die Leute teilen das dann auch und es muss dann nicht irgendwie die, die Weltbestleistung sein, dass die dann halt da halt geteilt wird und wenn ich mir so die IPF Worlds anschaue oder sowas, ja, dann steht da halt, ähm, hier, wie heißt er, der 83er, Russell, äh, Russell. Genau, dann, dann steht halt der da vorne und es ist halt dann ein bisschen wird geklatscht und angefeuert und dann macht er seine Wiederholung und das war's, dann wird abgelegt, Kommentatoren hörst du ein bisschen und da macht man ein Highlight-Video draus, also <lacht>
2: <lacht> Da, naja. da schläft man ja ein, da, da weiß man gar nicht, ob das gut ist oder nicht, was er da gemacht hat, so. Naja, wir mussten sowas auch im, im Prinzip machen also wir haben ja da gefilmt und fotografiert und es war wirklich ein ganz großes Problem, an dem Wettkampf was Gutes zu machen, weil du erstens nicht im Livestream sein darfst, das heißt, du kannst halt Hm. hin. du bist halt einfach nicht dabei, kannst dich mit dem Tele irgendwo außen hinstellen und ja, die Stimmung war scheiße und das Venue war nicht gut, also das ist halt einfach ähm, zu viel, also zu, zu groß, Und dann die Hintergründe teilweise hässlich und alles hat sich verlaufen in in der Halle und die war halt einfach natürlich nicht gefüllt. Und es war halt ganz, ganz großes Problem, da was Cooles dann zu machen. Ja, und da tust du dir bei anderen Events deutlich leichter. Ja, Ja, auf jeden Fall.
1: Ich meine, allein schon, wenn du das Publikum filmst und da hocken halt, also jeder zweite Platz ist frei. Das ist halt schon mal scheiße. Das kommt nicht gut.
2: Es kommt nicht gut, ne? Wir haben uns auch deswegen für eine kleinere Location selber entschieden. Wir gesagt haben, okay, vielleicht haben wir nicht die größte Halle. Aber Insanity hatte, glaube ich, auch noch nie die größte Halle. Und ja, es ist halt trotzdem geil. Und Hat vor das allem voll. ist mal halt einfach zusammen dann. Also das war dann auch bei uns beim, beim Team Cup natürlich alles komplett voll. Mhm. Äh, bei den Zuschauern. Und ja, man hätte vielleicht teilweise noch mehr Platz haben können. Aber so war halt einfach die Stimmung dann richtig geil am Ende.
1: Ja, 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 wenn du überlegst, was kommen dann Zuschauern? Da kommen äh, Freunde, Familie, Bekannte, wenn dann nur, von jedem Lifter. Und halt vielleicht ein paar Leute, die in der der Nähe sowieso sind... und halt sich für Powerlifting und so interessieren... und halt vielleicht ein paar Leute davon sehen wollen. Aber einfach wildfremde Leute kommen da ja nicht. Das war äh, Berlin 2015 in Sanity, war das noch ein bisschen anders... Das war ja da ähm, bei Berlin Strength, da ist so ja dieses Gelände, wo dann auch so draußen der Markt noch war und alles mögliche. Da sind ja auf einmal Leute von draußen reingekommen, weil die die Musik und die Schrei gehört haben, haben dann zugeschaut. Und das war ja deutlich kleiner als jetzt im Rheingym zum Beispiel dieses Jahr. Aber für mich, wenn ich mich daran erinnere, war das immer noch die krasseste, das krasseste Event von der Stimmung her, weil es einfach so... Krass laut war. Das war Vorne ja. war das Rack gestanden oder halt eben dann die, die Plattform zum Kreuzheben und direkt die Leute waren halt einfach so ganz nah dran und das Ding war hinten dran komplett voll und die Leute ja. sind dann auch auf dem Rig oben noch drauf gesessen, und so damit halt alles sehen können. Und es ja. war halt einfach so eng, aber so voll und laut, dass es halt eine Mega-Stimmung war. Ja. Und, und das fand ja, ich schon geil.
2: Wir versuchen ein bisschen so den Kompromiss, also unser Anspruch ist immer, den Kompromiss aus ipf World und aus Insanity zu finden, uh, weil Erstens natürlich, Insanity gibt es schon. Wir wollen keinen billigen Abklatsch von Insanity machen bei uns im Wettkämpfen, sondern wir haben gewisse Ansprüche. Wir sagen zum Beispiel auch, okay, wir wollen im Warm-Up-Room nur Elico rex und wir wollen auf der Plattform Elyko-Rex, weil ich das als Athlet kenne. Die Probleme, ich gehe zu meinem ersten Versuch raus, im Bank drücken, Rec-Hill stimmt nicht. Ist ein richtig scheiß Gefühl als Athlet, du hast Angst, du weißt nicht, sollst jetzt den Versuch machen, sollst du was sagen oder... Du hast ja, also es gibt regelmäßig richtig viele Probleme wegen sowas, deswegen sage ich, okay, das ist mein Anspruch. Ich will äh, diese Situation, die ich als Athlet schon hatte, ähm, vor allem auch bei WVDK-Wettkämpfen, äh, das war jetzt nicht auf Insanity bezogen, sondern vor allem bei den offiziellen Wettkämpfen sehr oft, dass ich äh, diese Probleme hatte, das will ich für meine Athleten nicht. Ja, und das im Prinzip das, die ganzen Ideen, die wir dahinter haben beim Wettkampf sind aus unserer eigenen Erfahrung entstanden, dass wir gesagt haben, okay, das wollen wir an einem Wettkampf, das wollen wir an einem Wettkampf, weil es hat jeder andere Vorstellung, muss man ganz ehrlich so sagen und das ist jetzt eben die die Vorstellung, die wir von dem Wettkampf haben, wo wir sagen, ein Kompromiss aus, Zuschauer sind noch sehr nahe dran, aber trotzdem irgendwo eine Absperrung, damit jemand, der fotografiert oder filmt, der das dann offiziell da auch macht, damit äh, derjenige dann nicht umgerannt wird oder ja. was auch immer. Damit es irgendwo dann noch safe ist. Aber ich will gleichzeitig nicht ein Stadion haben, zumindest äh, für diese Größenordnung, nicht an Wettkämpfen ein Stadion haben, wo dann die Leute 30 Meter weg sind und äh, die, ja. das Stadion
0: halb gefüllt nur ist und ja. solche Späße. Ja. ja, und bei uns halt auch wegen den Medien natürlich eine große Rolle, dass wir da geile Sachen machen wollen. Genau. Und dann braucht man natürlich auch Platz, wo jemand rumlaufen kann zum Fotografieren und zum Filmen. Ja. Also ein bisschen Platz brauchen wir deswegen. Es ist Es nicht optimal.
2: Also für unsere Medien gibt es einige Venues von anderen Wettkämpfen, die definitiv geiler sind. Es ist für unsere Medien nicht optimal, was wir machen, aber es ist für die Stimmung geil. Ja, weil wir hatten da Probleme, geile Fotos zu machen und wir hatten Probleme, geile Videos zu machen beim letzten Mal und wir müssen uns da äh, schon anstrengen, sage ich mal. Weil es halt wirklich eng ist, da wo wir dann unseren Wettkampf machen. Mhm. Aber ja, wir werden da halt äh, mit mindestens... Wahrscheinlich sechs, sieben, acht Kameras, da irgendwas in dem Dreh, werden da fotografieren und filmen, rein von unserer Seite aus, äh, beim Wettkampf, beim nächsten. Und ja, Livestream natürlich, ähm, gehört auch mit dazu, mehrere Kameras. Und da wollen wir natürlich, dass das dann irgendwie optimiert wird für das Ganze, weil wir ja Livestream-mäßig natürlich was, was Geiles machen wollen, um das nach außen zu tragen, damit möglichst viele Leute da das, das Ganze miterleben können, was jetzt Insanity auch richtig geil gemacht hat, muss man mm. dazu sagen. Ja. Ja, also den Livestream jetzt vom letzten Mal. Ja. ja. Und es war ja auch ein Ding, da also man sieht es ja bei denen eigentlich ganz
1: gut zu so dieser Entwicklung von Jahr zu Jahr. Also ich meine, 2015, da war noch ein Power Rack gestanden zum Kniebeugen. Ja, das, <lacht> das ist schon geil. Ich meine, ich mein, äh, der, der Matthäus, der hat dann da echt äh, irgendwie den ganzen Tag lang die Hand hochgehoben. Genau, damit die anderen umstarten können.
0: Mein größten Respekt, das war so geil.
1: <lacht> ja, also das ist schon klar, das, okay, ab dann gab es halt äh, einen Combo-Rack so wirklich. Und auf Bereich damals war halt auch einfach irgendwas. Und ich weiß noch, 2012 habe ich ähm, bei der UPC einen Wettkampf gemacht in Elmshorn. Also mein erster Wettkampf war mit Fabian okay. Gerritsen zusammen da war ich dann bei ihm zu Hause auch haben wir bei ihm gepennt und so ja. und Aufwärmbereich war halt ein normales Fitnessstudio das war halt so ein, so ein, so ein Fitnessstudio dort so eine, so eine Muckibude. bude und <lacht> da standen halt ein paar Racks auch rum und so und Kreuzheben gab es dann wie so eine vor dem Rack wie so eine Plattform so in Anführungszeichen und da haben wir uns halt warm gemacht zum Kreuzheben ist der Boden halt eingebrochen an der einen Seite weil das war so eine Holzkonstruktion irgendwie drunter aber das war halt nicht einfach Holz aufeinander sondern halt irgendwie auch mit Hohlräumen und dann ist der Boden da eingebrochen haben wir da mit einer schrägen Stange am Anfang dann uns warm gemacht, weil das Ding schief dann lief. <lacht> schief. Oh. Äh, dann schief lag so. Und ähm, ja, da haben wir dann auch aus einem aus Monolift dann irgendwie äh, gebeugt. Äh, ich habe dann halt ganz normal, ich glaube, meine Schritte nach hinten gemacht, ich weiß schon gar nicht mehr. Mit einer Buffalo Bar war da der Wettkampf. Also auch super strange eigentlich. Mit einer gebogenen Stange. <lacht> habe ich damals zum ersten Mal gemacht. Haben Gewicht falsch gesteckt bei mir, mehr drauf gesteckt im, im dritten Versuch als geplant. Und im zweiten sogar schon. Weiß schon gar nicht mehr. Aber ist mir ja. ein paar Mal schon passiert. Und ähm, ja, ich meine, auch klar Livestream. Die hatten hatten ja in Hamburg schon einen Livestream 2017 mit einem Handy über, über Facebook Live. Aber das ja. Netzwerk ist immer wieder eingebrochen. Das WLAN dort. Und halt auch Musik über Spotify. Und halt immer wieder ist das WLAN von dem äh, Crossfit HH eingebrochen. Das heißt, dann war halt die Musik erstmal weg und gespeichert waren nur ganz wenig. Und der Livestream ja, ist ja. abgebrochen. Und 2018 hat dann Pascal sein Handy hingestellt zum Stream auf YouTube. Ja. Und dann war das Problem, dass dann die sofort gesperrt wurden wegen der Musik, die halt lief im Wettkampf. Genau. Und die Livestreams sind dann dann weg. Die kann man nicht nochmal dann wieder anschauen, auch wenn du sie mit deinem Account das gemacht hast. Die sind dann, ja. dann weggesperrt. Das heißt, man konnte auch nicht nochmal irgendwie runterladen oder sowas, was halt ja. schade war. Und dieses Jahr haben sie ähm, Backup-Aufnahmen gemacht währenddessen, während dem Livestream auch. Das heißt, genau. die Aufnahmen gibt's. es. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile schon, schon online sind vom zweiten Tag, weil der erste und dritte sind noch online auf YouTube, aber den zweiten, glaube ich, nicht. Ähm, ja, und die haben halt auch gemerkt, so, okay, komm, das mit dem Handy einfach hinhalten, das funktioniert nicht so gut. Und jetzt haben sie halt jemanden engagiert, der halt da professionell das macht. Es waren halt, glaube ich, zwei, drei ja. Leute da eine Firma, die halt extra nur Livestream gemacht haben. Genau. Ja. Und ja. das war dann halt auch besser. Und das, ja. das merkst du halt auch. Das kostet aber auch wieder Geld. Aber wie gesagt, ich meine, dann ist man auch bereit das zu zahlen, weil... Ja, das, das also, Stream
2: kostet normalerweise, ja, 2000 plus, denke ich mal.
1: Ja, eben, also das kostet ja, natürlich das Geld. Zahlen. und Aber wenn du halt mal schaust, die Leute, die bei so einem Wettkampf mitmachen, die haben in der Regel kein Problem damit, ein paar Euro zu zahlen für einen Wettkampf, für einen guten Wettkampf. ja, ja Die haben ja auch kein Problem damit, bei einem T-Shirt 10 Euro mehr zu zahlen, um die Person zu unterstützen, die das T-Shirt verkauft. Genau. Ja, und ähm, das sind ja in der Regel auch... Die sind ja auch meistens so ein bisschen älter und verdienen schon ein bisschen mehr Geld und so und machen das als Hobby und investieren da gerne und kaufen sich dann das dritte hier bei schuh für 200 Euro, wo sie es gar nicht brauchen, nur weil halt die, die Weißen zu der anderen Hose besser passen oder so. Das sind alles so Sachen. Also, deswegen, da investiert man ja auch gerne Geld. und
0: Jetzt ja, geht es um Pascal, oder? Mit dritten Parke- der, der hat mehr. Der hat mehr. Aber.
1: Ähm, ja, ich meine, das ist ja so, das macht man ja auch gerne dann. Und. Ich habe auch, mir, mir tut es dann auch nicht weh fürs das Insanity dann ähm, das Geld zu zahlen und dann auch den teilweise Flug nach Hamburg oder halt eben dann die Zugfahrt zu zahlen und auch die Übernachtung zu zahlen und so. Ja. Im Endeffekt, wenn ich überlege, ich bin dann für so einen Wettkampf, bin ich ein paar hundert
0: Euro los. Aber es ist okay, ja, das macht halt Aber Bock. wir kaufen ein Erlebnis. Damit ja genau, das, das macht dann einfach Bock auch. Du bekommst halt da was dafür nicht nur eine... Ne. Eine leere Halle ohne Zuschauer,
2: ohne Musik. Ja, nicht also. nur die Urkunde und nicht nur die Medaille, sondern ein Erlebnis. Das ist ein ganz großer Unterschied.
1: Ja, genau. weil ich meine, die neuen Versuche kann ich hier in meiner Garage machen. Da brauche ich nicht ja. irgendwo hinfahren, dass mir Leute Ja, dann rutschst du dir selber die Urkunde aus. Ja, genau. <lacht> äh, Mache ich mal einen eigenen Verband, dann bin ich gleich Weltmeister. Ja, passt. <lacht> ja, aber ja, das also ist so meine Chance. schon Unterschied <lacht> der. Ja.
0: Nee, Am Ende nee. bekommt man, glaube ich, allgemein. Also sehr oft einfach, du bekommst das, was du dafür auch zahlst. Wenn ich halt für den Wettkampf 9 Euro Startgeld zahle, dann kann ich von niemandem, von keinem Aussicht der Welt verlangen, dass der irgendwas krasses auf die Beine stellt für 9 Euro. Äh, außer er möchte sich schwer verschulden, sein privates Geld anstecken. Aber ja. anders geht es ja halt nicht. Ja, und also ich Wie wir es auch beim Teamcup zum Teil gemacht Wir haben ja beim Teamcup das war ja auch noch beim BVDK und haben wir auch natürlich nur die BVDK-Stadtgelder. Ich glaube, die waren ein bisschen... Ja, wir haben es schon selber höher, festgelegt. Ein bisschen da, höher, ja. ja. Aber ja. am Ende trotzdem sind wir halt bei einem sehr, sehr deutlichen Minus ich glaub, gelandet. Ich glaube, 25 Euro statt, kann das sein? Ja, nee, ein bisschen mehr, 30? 30 oder dass 25 so. irgendwie ein oder Team ein so.
2: bisschen über 100 oder so war. Ja, genau. Ja. Aber auch noch relativ niedrig eben und dann war es natürlich so, dass wir 2500, glaube ich, Minus gemacht haben ja. mit dem Wettkampf. Und ja, ich das ich... natürlich nicht der Verein trägt, sondern das wo wir gesagt haben, okay, das tragen wir.
0: Ja. Ich meine, das ist natürlich auch ein Grund, warum wir jetzt dann halt nicht mehr über den Verein machen. Die können die nicht permanent verschulden und dann wieder ja. das irgendwie ausgleichen. Beim Verein musst du halt ja. erstmal argumentieren, warum soll jetzt Gino aus Amerika eingeflogen werden? <lacht> mhm. Und der Verein bezahlt das erstmal, der muss es auslegen oder so. Aber ja. so können wir jetzt sagen, es läuft über die Firma. Ja, wir wollen jetzt Gino und bezahlen jetzt den Flug. Ja. Und wenn wir verkacken und Minus machen, das ist halt unsere Schuld. Und wir tragen auch die Verantwortung und wir tragen auch die die negativen Folgen, falls das so sein würde. Genau, aber das kann man keinem Verein zumuten, so einen großen, oder so einen Wettkampf auf die Beine zu stellen, jetzt zu finanzieren, der halt ehrenamtlich arbeitet.
2: Ja, genau, das kannst du nicht mehr mit Ehrenamt stemmen, sowas nee, nee. und ja, wir wollen halt dann auch was Besonderes machen und ich finde es ganz interessant, dass du das angesprochen hast, auch eben mit, dass du halt nicht in dem Verein angewählt bist, aber trotzdem den Sport betreibst, ja, und dass es eben nicht Grundvoraussetzung ist, den Sport zu betreiben, dass du in dem Verein angemeldet sein musst und dass es viele auch einfach nicht wollen, dass der Zeitgeist inzwischen ein anderer ist. Er sagt, es gibt außerhalb vom Vereinsport auch was. Ja,
1: klar. Ich meine, beim Wettkampf muss du aber bedenken, da braucht man so viel Manpower, um einen guten Wettkampf zu machen. Und es ist ja immer noch so, dass auch bei Mencianity viele freiwillige Helfer dann da sind. Ja, und, ja? und ohne sie wird es auch so gar nicht um gehen. Ja, und. Ja. Dem möchte man ja auch was zurückgeben. Und das, es kostet dann halt einfach alles auch Geld. Und ich will auch gar nicht wissen, zum Beispiel Insanity, ich meine, die haben mega viele Anmeldungen. Die haben ja, die wollen, da wollen immer doppelt oder dreifach so viele Leute kommen, wie Plätze da sind. Wenn, wenn sie es jetzt für 10 Euro machen würden, will ich gar nicht wissen, wie viele am Schluss einfach nicht kommen würden. Weil, ja, ah, ich habe, äh, mir geht es doch nicht gut oder ich habe doch keinen Bock oder so. Und 10 Euro ja, genau. ist ja nicht ja. die Welt. weil Oder wenn es gar nichts kostet. Weil, wenn es nichts kostet, ist es auch nichts wert. ja Und, ähm, und was ich halt auch. Zum Beispiel bei dem ersten Wettkampf von mir, UPC damals, halt scheiße fand, ist, ich habe eine Startgebühr gezahlt für den Wettkampf und noch eine Jahresgebühr, dass ich halt generell überhaupt da starten kann. Und es war halt, die Startgebühr war okay, aber plus die Jahresgebühr für einmal im Jahr den Wettkampf machen, weil die waren alle irgendwo am Arsch der Welt für mich. Ich wollte halt einen Wettkampf machen und ich wusste, okay, dann kann ich den Fabi besuchen gehen, dann können wir dort ein bisschen bei ihm halt sein und so und dann den Wettkampf zusammen machen und so. War cool. Aber ich habe halt keinen Bock, dann irgendwie 125 Euro, glaube ich, zu zahlen oder so für alles, weil ich halt Jahresgebühr plus Startgebühr zahlen muss oder so. Das finde ich halt, äh, es macht halt für mich einfach keinen Sinn. Ähm, Genauso wie mit mit Vereinen, dann gibt es halt bei mir direkt keinen und dann muss ich mich keine Ahnung wo anmelden und dass ich halt dann irgendwo starten darf. Und dann muss ich auch noch schauen, welches Equipment ich benutze, damit ich da auch wirklich auch kein Problem bekomme. Das ist halt auch so ein Ding, was mir bei der IPF übelst anpisst. Also, dass nur bestimmte ja. Singlets und Bandagen und Stulpen und ja, das ähm, Gürtel, gemacht. ja, dass da einfach und vor allem halt auch theoretisch halt geile Sachen nicht erlaubt sind. Also, ich habe einen Gürtel von Pioneer, also dieses General Leathercraft ähm, aus den USA, die ja handgefertigt sind, das, das ist ein absolutes Schmuckstück, das Ding, richtig geil. Aber er sagt halt selber auch, hey, die IPF-Gebühren sind vor allem mittlerweile so gestört hoch, dass er da das auch nicht ja. unterstützen will und es ist so nee. teuer, dann müsste er die Gürtel halt auch viel teurer wieder machen. Ja, ich meine, genau. von mir aus Deswegen Mark Bell... verkaufen ja
2: SPD und solche Marken, die, die Gürtel natürlich sehr teuer. Ja klar,
1: und, oder und auch zum Slot. Beispiel Mark Bell, weißt du, da dann seinen komischen, seine Kniestulpe da rausbringt, die dann doch nicht ähm, irgendwie zugelassen wurde, weil da noch Material noch mit drin war oder sowas, dann hat er den Leuten ja das äh, nochmal geschickt, dann, soweit ich weiß, die ja. zugelassene. Klar hat er da wahrscheinlich vielleicht sogar ein bisschen Verlust gemacht, vielleicht, bin mir nicht sicher, aber Mark Bell ist mittlerweile ein großer Name und der weiß halt, okay, wenn ich jetzt hier eine Riesenbestellung mache, aus China wahrscheinlich direkt irgendwie, irgendwelches billiges Zeug. Also, ich will ihm nichts unterstellen, aber ich gehe davon aus, irgendwelches billiges Zeug, was er Produktionskosten kaum... Also
2: bei der SPD halt auch so, die Produktionskosten sind
1: sehr niedrig. Ja, natürlich, immer. Aber dass halt ja. Mark Bell auch weiß, okay, wenn ich jetzt hier stulpen und einen Gürtel verkaufe, dass der halt dass die halt verkauft werden ohne Ende und er halt einfach auch einen Preis ja. verlangen kann, wie er will. Ja, und dann hat er halt keinen Stress da, keine Ahnung, 100.000 oder so pro Jahr zu zahlen für so eine scheiß Zulassung für die IPF. Und dann hast du aber auch noch einen Gürtel, der gar nicht toll ist. Also das ist das nächste Ding so. Ja, also ich habe mich ja. da mit dem, mit dem Gürtelthema so ein bisschen befasst, weil ich befasse mich halt dann gerne mit den Sachen, wenn ich wenn ich ja. Ja was kaufen möchte und so. Und ähm, es gibt da halt eigentlich weniges, was wirklich gut ist. Und äh, viele, die einfach halt gar nicht so toll sind, die aber auch scheiße teuer sind, und ja. du aber so ein 30, 40 Euro Gürtel kaufen kannst, der halt vom Prinzip her genau das gleiche ist. Nur halt nicht die Marke. Genau. Und nicht zugelassen ja. so. Ja, und dann denke ich mir so, okay. No. Ja, die da stehen jetzt halt auf Inzer oder Walander oder wie sie alle heißen oder SPD. Ähm, qualitativ ist aber nicht wirklich was Besseres. Also SPD natürlich, der Verschluss ist eine sehr geile Sache. Ist äh, ein gutes, eine gute Idee und so. Ähm, aber der Gürtel an sich rein vom Gürtel her, auch nichts Besonderes, ja. Aber, ja, das ist wieder, wieder ein ganz anderes Thema. Aber das ist auch so ein Ding, warum ich die IPF halt auch ein bisschen Kacke finde, einfach nochmal zusätzlich, weil da wird halt Geld generiert, ohne Ende für die, aber wo bleibt's? Und jetzt, gut, jetzt kommen diese komischen Einladungswettkämpfe, wo dann ein paar krasse Leute Geld gewinnen können, aber es sind nur ein paar krasse Leute. Ja, und halt nicht einfach jeder, der halt hingeht, so. Ja, und und ja. beim Insanity bekommt halt jeder, bekommt halt wenigstens eine Kleinigkeit. Ja, ich meine, ist eine Kleinigkeit und die Top 10 bekommen halt irgendwie schon, weißt du sich weiß eine Packung Proteinpulver und Handgelenkbandagen und Kram. Das sind Kleinigkeiten, ja. aber trotzdem, du hast was gewonnen. Ja, egal. Es ist schon einfach mal so ein bisschen
2: ja. was zurückgeben. Ja, meine Freundin, hat die Lea, die ist ja da auch gestartet. Die hat dann einen, ähm, einen Griff für ein Zeitzug, glaube ich, sogar bekommen. Ja. ja. Also genau. sie, sie wurde viel der Platz. Mhm. So, ja, leider nicht Treppchen, aber sie hat dann ähm, Protein-Pulver vom LSP bekommen und also wirklich ein großes Paket mit allen möglichen Sachen drin. Ja, genau. Also auch echt ziemlich cool gewesen, einfach. Ja, es ist halt ein bisschen wie Wichteln. Es ist einfach cool, wenn man was kriegt. Genau. Ja. Genau. Das ist nicht mal unbedingt so das, was jetzt vorher halt. vielleicht auf meinem, auf meinem Wunschzettel stand. Es geht ja wirklich, ja, teilweise um die Geste und teilweise sind es wirklich coole Sachen. Ja, ja vor allem den, ähm, ich meine, das war jetzt wahrscheinlich eher Zufall, aber so einen Griff für einen Seilzug kann man wahrscheinlich irgendwann gebrauchen. Ja. <lacht> Hier im Gym. Ja. Äh, ja. Schon definitiv eine coole Sache. Ja. Du ich warst ja auch vor cool. Ort, Tobi.
0: Ich ja, konnte genau. ja leider nicht. Ich, ich war da in
2: Stuttgart eben bei der Turnweltmeisterschaft. Und Tobi war vor Ort nur den Freitag. Damien, ja. warst du dann erst am
0: Samstag da?
1: Äh, nee, ich war Freitag auch da. Ich habe Am Freitag habe ich eingewogen. Und habe dann ähm, sogar noch bis, äh, ich glaube, 15 Uhr ungefähr, bin ich noch dort gewesen, und noch ein bisschen zugeschaut bei den Mädels dann. Okay. Ja, aber ich bin ja, nur an der, der Seite gesessen, bin nur an der Seite gesessen mit meiner Freundin und meinem Kleinen noch, die waren auch mit dabei und halt gegessen. <lacht> 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 okay. Ja, dieses Jahr habe ich mich ja extra höher angemeldet für euch dann, also bis 105 oder was bei euch dann die Klasse da war.
0: Ja, genau, 105 ist normal. Ja. ja. Wobei ich jetzt das natürlich
1: Ende. wieder leichter geworden bin, weil ich nicht trainiert habe und halt krank war und so. Ja. Aber jetzt kann ich wenigstens essen ohne Ende und fett werden und dabei hoffentlich
2: noch viel fett stärker werden. Stark. <lacht>
0: ja. ja.
2: Ja. aber es ist echt äh, interessant eben die Thematik wegen dem, ich meine, mit Pascal hatten wir es zum Teil auch schon und Pascal hat ja auch schon seine Rants rausgehauen. Äh, ja, und da muss ich eigentlich fast auch selbst mal äh, Rant raushauen, weil es teilweise lächerlich ist, wie vom Verband aus der Sport, äh, ja von deren Seite aus auch kaputt gemacht wird. Wir zum Beispiel und viele andere auch sicher, äh, uns die letzten Jahre den Arsch aufgerissen haben, ich jetzt den Monat das erste Mal ein Gehalt gekriegt habe und wir die letzten Jahre im Prinzip für Powerlifting gearbeitet haben und versucht haben, den Sport größer zu machen, geiler zu machen. Viele Leute auch deshalb danken, also die Community da auch sehr hinter uns steht und mir das auch echt zu schätzen wissen, dass ja. wir da so viel positives Feedback kriegen und so viel Unterstützung auch finanziell, dass wir das überhaupt so machen können. Wir, ja, unser Privatvermögen, alles natürlich auch investiert haben in die Sache und ähm, ich ja deswegen jetzt auch das erste Mal ein äh, Gehalt mir ausgezahlt habe von der ganzen Sache, weil mein Privatvermögen aufgebraucht war. Äh, ich Zusätzlich zum Beispiel noch eine Rente kriege und jetzt einfach so Aufstocker im Prinzip mache und ein bisschen was dazu verdienen mit DS und du dann jetzt auch deinen Job, Tobi seinen festen Job bei Siemens gekündigt hat und da auch ein sehr großes privates Risiko eingeht, dafür dass wir den ja natürlich einerseits, weil wir es machen wollen, aber andererseits, weil wir den Sport voranbringen wollen und ja, da wirklich uns da versuchen aufzuopfern, aber dann vom Verband, vor allem inzwischen, dann eher so, ja, da da fühle ich mich dann auch zum Teil persönlich angegriffen, wenn ich dann hinten rum erfahre, dass ähm, jemand äh, zu mir sagt: Ja, hier, was habt ihr denn mit dem Verband zu schaffen? Die äh, reden ja mega schlecht über euch so. Und wir da Wettkämpfe ausgerichtet haben für den Verband, die weit über dem Standardniveau waren, wo wir weitaus mehr Arbeit reingesteckt haben die letzten Jahre auch unglaublich viel Werbung für den Verband gemacht haben Pascal genauso äh, sehr lange und alle die irgendwie in Social Media sind da die Werbung ähm, für den Verband machen der Verband aber dann teilweise diese Leute belächelt und nicht merkt dass der einzige Grund weswegen Starter zum BVDK kommen eben so Leute wie Pascal oder auch wir sind weil die eben durch uns in den Sport kommen durch, durch die Sachen, die andere machen, in den, die Leute in den Sport kommen, der Bock drauf haben und dann äh, sehen, okay, da gibt es einen offiziellen Verband und so und äh, da gibt es eine offizielle deutsche Meisterschaft, wo dann der Pascal meinetwegen auch startet und ja, da einfach hintenrum so viel Positives passiert, auch von der ganzen Trainerszene, sage ich mal, die für Aufklärung sorgen, Wissen ist Kraft, Thomas Geider, äh, nur um Beispiele zu nennen, die da auch sehr viel Aufklärung leisten, du mit deinem Podcast da auch viel machst, dass Leute da besser in den Sport finden und vielleicht überhaupt dann sich dazu entscheiden, da dann zu starten. Und das der einzige Grund ist, dass da irgendwas passiert und man sich dann teilweise wirklich in den äh, Rücken gefallen fühlt, weil ähm, die vom Verband äh, sagen, okay, äh, die arbeiten nicht für uns, die arbeiten gegen uns oder so, was halt überhaupt nicht so stimmt, weil alle miteinander eigentlich arbeiten könnten und sollten aber es nicht mehr möglich war und wir die Zusammenarbeit deswegen auch abgebrochen haben, wir deswegen nicht mehr zu den deutschen Veranstaltungen sind. Und das Lustige ist, in in welchem Kontext ich das mitbekommen habe, dass äh, der Verband, da irgendwie anscheinend äh, schlecht über uns redet, was auch immer, dass ich angeboten habe, ohne irgendwelche Gegenleistung, bei einer deutschen Meisterschaft in Bank drücken, wo Equipment gefehlt hat, zwei Eleiko-Stangen auszuleihen, Verschlüsse auszuleihen ähm, und, ohne, und dann noch eben mit, beim Aufbau zu helfen, weil es eben bei uns nur, sage ich mal, 45 Minuten entfernt ist, habe ich den Ausrichter kontaktiert und gefragt, ob ich helfen kann. Ja, und das war das, der einzige Grund. Und dann habe ich jetzt erfahren, dass äh, der, der Ausrichter der irgendwie dann ein Gespräch anscheinend mit BVDK hatte, was auch immer, und er völlig entsetzt mich gefragt hat, was wir denn da gemacht haben, weil die uns so in Anführungszeichen hassen. Ja. Und wir es auch selber nicht wissen. Ja. Und wir jetzt halt deswegen natürlich auch irgendwann äh, vorher schon den Schluss getroffen haben, okay, wir haben vorher die anderen Argumente wegen dem, wir können den Verein nicht finanziell so belasten. Und, äh, das, ja, und deswegen gesagt haben, wir müssen ja. dies Wettkämpfe auch mal privat organisieren das aber keine Konkurrenzveranstaltung zu einer Deutschen oder so ist, weil wir keine offizielle deutsche Meisterschaft machen. Und wir sagen, wir wollen Deutschland, Österreich, Schweiz mit dabei haben, wollen einfach einen richtig coolen Wettkampf, ein geiles Event haben, ein privates geiles, cooles Event, was den Sport nach vorne bringt, im, im Ganzen genauso wie Insanity den Sport nach vorne gebracht hat, weil so unglaublich viele Leute, die das erste Mal beim Insanity gestartet sind, danach in den BVDK sind, der BVDK aber nichts besseres zu tun hatte, wie das Insanity schlecht zu machen, was natürlich keine gute Eigenwerbung war, äh, aber ja. die Leute natürlich trotzdem gestartet sind. Ich frage mich, wie lange das halt noch so funktioniert äh, und sich der BVDK
0: sozusagen selber ins Knie schießt und einfach, ja. ja gegen die Starter und äh, Athleten arbeitet. Am ja. Ende des Tages weiß ich nicht, wie viele Starter eine Deutsche hätte, wenn man die ganze Community außerhalb des BVDKs aus Wettkämpfe und Content angeht, einfach mal abzieht, ob eine Deutsche plötzlich leer ist. Ja, da sind viele Leute dabei. Mehr,
2: weil äh, Wer macht denn beim BVDK irgendwas? Ja, die machen halt das Minimum. ja Und das wird auch immer so bleiben. Warum? Weil es ein Verband ist. Ja, und weil es ein Verband zusätzlich ist, der nicht olympisch ist und das Geld dahinter fehlt, um jetzt unglaublich viele Stellen zu finanzieren und kaum Leute mit so viel Herzblut da im Verband mit tätig sind. Ich sage kaum, weil es Ausnahmen gibt. Und diese Leute mit Herzblut meistens außerhalb vom Verband eben was machen und ja, wie gesagt, die Beispiele, die ich schon genannt habe, damit reinfallen und ich mich frage, okay, wie, wie lange geht es dann so noch gut, ja, wenn sich da viele Leute einfach verarscht vorkommen?
0: Ja,
1: ja ich, ich habe ja von diesem ganzen Verband und BVDK und Vereinsding gar nicht wirklich Ahnung. Ich bekomme immer nur am Rande so ein paar Sachen halt auch mit, auch von so ein paar Leuten, die halt dann auch, ja, halt einfach so Stories haben, wo halt irgendwelche Athleten dann scheiße behandelt werden in den Vereinen und so, ja, und äh, nicht starten dürfen,
2: weil sie zu schwach wären und so ein Kram, ja. Nicht, nicht mal im Verein aufgenommen werden, das, das ist ja ein ja. Thema. Das, was ich jetzt vergessen habe anzusprechen, ist, ja. dass bei uns im Verein ganz viele Starter sind, die teilweise auch durch Pascal zum Glück, weil ich Pascal auch mal gesagt habe, hey, die Leute kannst du durch zu uns schicken, die nirgendwo aufgenommen werden, oder halt, ähm, Ansonsten die haben die Vereine in Bayern abgeklappert und wir waren in manchen Fällen der fünfte oder sechste Verein, bei dem sie angefragt haben und sie waren völlig verwundert und unglaublich dankbar, dass wir sie aufgenommen haben, weil sie überall anders nur abgelehnt werden. Die Gründe kann ich nachvollziehen, die Gründe von den Vereinen. Ich will nicht gegen die Vereine schießen, ja, weil die Gründe sind, okay, du machst kein Equipment, okay, vielleicht zieht ein Verein sich als reiner Cryptverein. Der andere Verein sagt, okay, du trainierst nicht oft genug da. Ja, und der andere Verein sagt ja, okay, ähm, wir, haben, wir sind schon voll. Ja, das sind so die drei Gründe, die ich bisher am häufigsten äh, gehört habe. Und das ist kein Einzelfall. Die Dunkelziffer ja. ist sehr, sehr hoch. Und es gibt viele Leute, die nie einen Sport finden, wenn es nicht einen Sanity gibt. Und wenn es nicht vielleicht auch unseren Wettkampf gibt, wo die Leute dann trotzdem starten können. Ja, vor allem wenn ich nach der zweiten abgelehnten Anfrage schon echt keinen Bock mehr in den Verein zu Ja, haben. die meisten haben nach der zweiten Anfrage sicher keinen Bock mehr, dass ja. Leute fünf oder sechs Vereine abklammern. Das halte ich eher für die Ausnahme. Für jeden Fall ja.
1: Also ich habe einfach so als Außenstehender das Gefühl, dass es das sind halt einfach so ein paar alte Säcke, die einfach keinen Bock auf neue Neue haben und halt weiter ihr, ihr kleines Ding so machen wollen so. Insgesamt so ja, früher war es doch cooler, als wir da zu fünften Wettkampf gemacht haben und ähm, wir halt dann alle stark waren sozusagen. Ähm, ich weiß auch noch, meine allerersten Wettkämpfe, da waren noch kaum Leute da. Das war super klein. Da waren ein paar Starter und das war's. Und ja. das wäre immer noch so klein oder vielleicht sogar schon ausgestorben. Weil nämlich die Leute von damals bestimmt jetzt kein aktives Powerlifting mehr machen, aber niemand nachkommen würde, weil das an sich halt einfach uninteressanter noch ist und nicht attraktiv ist, ja, und man auch da gar nicht davon was mitbekommt. Ja. Ähm, und ich denke halt einfach, es ist total dumm von denen gewesen das mit dem Insanity zum Beispiel, dass sie am Anfang halt auch schlecht über die gesprochen haben und so, wären die schlau gewesen, hätten die sofort geschaut, dass sie sich die Leute ins Boot holen können. Weil ja, das sie als Sponsor bei dem
2: Event vielleicht sogar
1: Als Sponsor oder dass, dass sie sind. einfach halt sich die Jungs als Unterstützung zu sich holen. Ich meine, überleg doch mal, hier sind ein paar Jungs, die halt Bock auf den Sport haben und aus, auf eigene Faust, aus eigener Tasche erstmal halt irgendwie einen kleinen Wettkampf machen, der auf einmal, äh, also 2015, war so also der erste große, wirklich, also wirklich richtige Event von denen, und auf einmal sieht man das weltweit, die Videos davon. Weltweit werden die angeschaut ja. ja Ich meine, klar, okay, das waren noch ein paar geile Videos, da waren auch ein paar krasse Leistungen mit dabei. André hat da den, den All-Time gemacht, äh, Gerritsen hat da richtig viel gehoben und es waren noch ein paar andere ja. äh, gute Sachen mit dabei. Aber es ging ja jedes Jahr so weit und es wurde jedes Jahr auch größer. Und da muss man sagen, ja, das ist scheiße, was die machen und es äh, ist blöd und es ist doch äh, was weiß ich was für ein Wettkampf und keine Ahnung was. Anstatt einfach mit der Zeit zu gehen und sich Unterstützung zu holen von den Jungs, sozusagen. hey, was denkt ihr, was müssen wir machen, dass der Sport besser werden kann, größer werden kann. Ja, das ist so dieses, ähm, halt aus dem Fenster raus die Kinder auf der Straße anschreien, so. Oder dieses so, das ist doch keine Musik, was ihr da hört, ja. Anstatt einfach zu sagen, okay, schaut mal, Social Media, super wichtig. Was können wir machen, wen können wir uns ins Boot holen? Jemanden wie Pascal, hätten sie sich holen können. Und irgendwie als, als ähm, ich sag mal Maskottchen, oder halt als, als Frontmann so, zu nutzen für sich einfach, ja den, den, der hätte bestimmt auch mitgemacht. Ja. Aber dann einfach zu sagen, nein, dieses es gibt viele Ideen, YouTube ja, ist scheiße, die Instagram könnte. ist scheiße, das Online-Coaching ist scheiße. Nein, ist es nicht. Es gäbe kaum noch Starter, <lacht> wenn, 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 ja. wenn das hier nicht da wäre. Mir ja? Ja. haben auch schon einige Leute geschrieben, dass sie jetzt mit Powerlifting angefangen haben durch den Podcast, weil sie es vorher auch nicht kannten. Ein paar haben mit Gewichtheben angefangen nach der Folge mit, äh, mit Almi oder mit Max Lang. Ja? Also es sind schon ein paar Leute habe ich dann auch dann dazu
0: gebracht, sag ich mal. Und ja, definitiv. Ja, definitiv. Die ich starten mir, halt auch du, teilweise auch weißt. im BVDK. Ja, ja. ja. du weißt ja nur von den Leuten, die dir auch schreiben. Du weißt ja nicht von den Leuten, die einfach was anfangen. Na, ja, genau. Wegen deinem Podcast. Die ja, dann aber ich weiß auch. Natürlich von vielen Leuten, die wegen Pascal
2: dann überhaupt im BVDK gelandet sind, auch wegen uns im BVDK gelandet sind. Allein, die ich persönlich zum BVDK geholt habe, das sind schon... 20 bis 30 Leute, die ich persönlich, indem ich mit ihnen geschrieben habe, gesagt habe, hey du, ähm, ich habe ich, ich hab die überredet, beim BVDK zu starten. Das ist nee, unglaublich, wenn man jetzt eine deutsche Meisterschaft nimmt, äh, wo jetzt meinetwegen dann äh, bei einer großen jetzt an die 200 Starter sind, dann ist das ein großer Anteil, mit denen ich allein persönlich dann geredet habe, um die dann zu überreden, da zu starten. Und ich meine, was dann über Social Media mit allen möglichen Leuten abgeht, also wie gesagt, dann Pascal, äh, ist Kraft, Thomas Geider und viele, Vielleicht viele meins, mehr, ja. äh, die dann äh, und auch ja, Powerlifting Academy darf man nicht vergessen, die jetzt auch ähm, aktiver sind inzwischen. Ja. Und du hast ja noch die ganzen und, Mädels, weißt du? Die ganzen Mädels, ja, die jetzt sowieso. hier Powerlifting
1: machen und ähm,
2: ja, genau. das auf die einmal so zeigen, so hey, gut cool, Werbung machen,
1: du kannst gut aussehen, du kannst Powerlifting machen, du kannst stark sein und musst jetzt nicht hier so ein Fitness booty Bunny sein. Ja, und ja. Ähm, das ist ja, also das siehst du auch bei Men'sanity einfach die die Zahl ja. der Mädels ist ja unglaublich gewachsen.
2: Ja, ja genau. Und, ähm, ja, und 90 Prozent kannst du dann, denke ich, wegrechnen mal. Ja, ja, wenn du sagst, das lässt du mal alles weg. Minimum, ja, ja. ja also wirklich, das, ja. da, da
1: werden die, die Wettkämpfe wären wahrscheinlich wieder leer, also ja. aber das sehen die halt nicht, oder ich weiß es, oder die wollen es nicht sehen, ich weiß nicht, wollen es sich nicht einsehen. Ja. Ich meine, klar, man muss halt mit der Zeit gehen, man muss sich da weiterentwickeln, ähm, man muss auch Vielleicht auch wirklich, so auch, also das ist auch so ein Ding, du musst ja selber auch treu bleiben und dann eigenes Ding auch machen, wenn die halt irgendwie wirklich was dagegen haben und so und dann, okay, dann ist es halt so, aber dann, dann ist es halt einfach nur noch der BVDK und der ist aber halt nicht mehr relevant dann irgendwann und dann wird es halt auch so sein.
2: Ja. Ja, ja, ist halt die Frage eben, wie es sich dann entwickelt und es kommt ganz darauf an, wie sich der BVDK in der Führungsspitze entwickelt und ob es da eben Änderungen geben wird von den Leuten, die da eben Ton vorgeben, weil beim Insanity, bei den Insanity-Jungs bin ich mir ähm, ziemlich sicher und genauso bei uns, wir machen unser Ding, unsere Motivation dahinter, ist wahrscheinlich, dass wir denken, okay, wer soll den Sport retten, wenn nicht wir? Ja. Das ist so die Motivation dahinter, wir sagen, okay, äh, wer wird es denn sonst machen? Ja, und es wird jeder, der da seinen Teil dazu leistet, der jetzt, äh, wie du jetzt den Podcast hat. Oder sonstige Möglichkeiten hat, den Sport irgendwie zu promoten, größer zu machen, schön darzustellen. Hm. Ja. ja, was ich auch interessant fände, ähm,
1: ich weiß nicht genau, wie das mit dem BVDK und IPF und sowas läuft. Also, ich weiß, IPF ist also der Dachverband und der BVDK gehört dann zum IPF, zur IPF dazu. Ähm, ob die wirklich auch Bescheid wissen, was zum Beispiel hier so abgeht. Weil ich, ich kann mir vorstellen, in jedem Land läuft es ein bisschen komisch oder hier und da ist ein bisschen was blöd. Aber ich glaube, bei uns
2: ist es schon echt ein bisschen beschissener als bei in vielen anderen Ländern. Und wenn ja, zumindest ein paar. Wobei ich jetzt auch, da ich ja inzwischen international ein bisschen mehr Kontakte habe, da aus vielen Ländern schon Problematiken höre und mhm. ich der Meinung bin, dass einfach Crossfit da den richtigen Schritt gegangen ist, gesagt habe, okay, sie wollen keine Vereinstruktur. Ja. Und ähm, die bauen das Ganze komplett anders auf. Und das ist wahrscheinlich der ähm, zum Schutz auch zum BV, des BVDK sagen muss, dass die Struktur an sich ähm, ja seine Schwächen hat. Ja. ja,
1: aber weißt du, was passieren würde, wenn da mal wirklich alles gesammelt wird, was da so schief läuft und was es auch so an ja, an wirklichen Problemen ja, auch teilweise mit, äh, einfach mit einzelnen Personen auch und sowas gibt vielleicht, ja, wo dann halt Leute damit ich aus Erfahrung sagen können, sie, sie kriegen nicht mal die Möglichkeit, irgendwo zu starten und so. Wenn man das einmal alles da hinschicken würde, was da passieren würde, weißt du, ob man dann nicht am Schluss sagen kann, so hey, ähm, es gibt jetzt einen anderen Verein oder eine andere Vereinstruktur, die jetzt dann hier IPF-zertifiziert wird und nicht mehr der BVDK. Ja.
2: Weil ich meine, das ja, ist, das kann ich mir auch vorstellen, dass es, äh, in manchen Ländern ist es ja schon passiert, die USPA war glaube ich raus irgendwann und die USAPL ist es gekommen. gekommen. Ja. Ja. In Australien ja. ist es
0: doch auch nicht ganz so, aber Australien ist zumindest ähnlich, dass einfach der australische Verband halt jetzt dann zwei Weltverbände hat, wo er starten darf.
1: Ja, ich meine, da muss man halt schon sagen, dass halt es, dieses IPF-Siegel schon das einzige noch ist, was halt da auch wirklich so einen Stellenwert dann auch gibt. Weil ja, das, stimmt. das ist halt, ja. okay, aktuell hat immer noch so das ultra und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum Pascal noch da startet, weil er halt zu den IPF Worlds bestimmt irgendwann mal gehen will und sich mit den Besten der Welt messen ja. will und es halt nur geht, wenn er halt im BVDK startet und ja. ich meine, ähm, mein Kollege, der Stefan, der war jetzt vor kurzem bei der äh, WDFPF, äh, hat da einen Wettkampf mitgemacht ja. und waren jetzt auch bei der, ich ja, glaube, die, ja die WM ja. er auch, genau und er hat gemeint, das war auch geil, ja. das war auch cool. Und ich meine, ich, ich weiß ja noch früher, da wurde das halt belächelt. Ja, WDFPF, ja, da startet doch eh niemand. Aber am, am Schluss ist doch egal, wenn da ein geiler Wettkampf ist, dann macht doch da ja. mit. Und egal, ob da jetzt äh, der Beste der Welt noch startet oder nur Leute so wie du auch, ist doch scheißegal, weil darauf kommt es ja gar nicht an, haben wir beim Insanity gesehen. Ja, da, da sind noch ja. teilweise auch eben totale Anfänger. Aber halt auf der gleichen Plattform wie alle anderen auch. Und genau. ja. ich habe aber auch bei der SDFPF in Basel im äh, CrossFit Basel mal einen Wettkampf gemacht. Ich glaube 2013 oder okay, 2014, 2014, weiß ich gar nicht mehr. Ja, ich komme ursprünglich aus Freiburg, also halt eine Dreiviertelstunde von dort. Ja, und ja. Äh, wollte einen Wettkampf machen, habe gemeint, ob ich da starten kann. Habe den Chef da gefragt, den Ramon. Hat gemeint, ja, als Gaststarter dann, als Gastathlet. Ähm, aber ich musste trotzdem die Jahresgebühr und die Startgebühr zahlen, ganz normal. War aber trotzdem okay, ja. war um die Ecke. Und Aber es war auch ein super langweiliger Wettkampf damals. Also da waren irgendwie ja, ich glaube, so 15 Leute oder so. Oder da waren auch die, die Frauen und die Männer in einer Klasse zusammen, alle einfach nacheinander durch. Auch keine Gewichtsklassen getrennt oder so, sondern einfach alle zusammengestartet, weil es halt so wenige waren. Ja, äh, ja. Null Stimmung, also gar nicht. 20 Zuschauer vielleicht und zwei haben geklatscht kurz. Ja, Aber, ja da ist
0: die
2: Schweiz auch jetzt erst noch am Aufbau, muss ich okay. sagen. Okay. Also, also ich hab, wir haben hauptsächlich positive Erfahrungen in der Schweiz ja. sammeln können. Man muss auch sagen, dass der Verband ein bisschen anders strukturiert ist. Mhm. Also es gibt nur... Um, oder es gibt hauptsächlich nur Swiss Powerlifting. Ja, genau. Ja, und da sind auch andere Verbände mit, äh, mit eingebunden sozusagen. Oder zumindest hat der jetzige Swiss Powerlifting-Chef, der äh, eben auch eben von dem IPF-Affiliate in der Schweiz dann äh, der Präsident ist, der hat vorher auch mit äh, WPC und so weiter ja, das, äh, das Ganze auch gemacht. Bloß in der Schweiz ist es Pflicht, Drugtests zu haben. Mhm. Also in der Schweiz darfst du nichts haben, was nicht testet ist. Deswegen okay. haben die das eh immer alles zusammen gemacht und auch wenn da jetzt WPC war, dann mussten die halt Drugtests machen. Mhm. Ja, okay. Das war dann so was Spezielles. Aber ja, insgesamt ist das Ganze auch erst im Aufbau, auch jetzt, wenn du jetzt sagst 2013, will ich mir jetzt gar nicht vorstellen, ähm, auch jetzt sind, ähm, <lacht> ist es gerade erst am ja. kommen und wird erst groß und äh, kann vieles natürlich noch optimiert werden, aber die Community ist, ist sehr cool und vor allem die Leute dahinter, ähm, so im Verband, was ich bisher mitbekommen habe, sind das halt wirklich noch so, weißt das ist was ganz anderes, wenn du so was Kleines hast so, und da wirklich noch so die Leute dahinter sind, die das einfach gerne machen, die einfach ihre komplette Freizeit da reinstecken und es einfach gerne machen und ähm, und da merkst du direkt, die wollen das eigentlich richtig cool machen. Teilweise, ähm, in manchen Bereichen brauchen sie dann einfach Hilfe, was meinetwegen auch Medien angeht und da sind dann wir eben, wir waren äh, deswegen in auch im Moment in der, der Schweiz
0: vor Ort. Hm? Wir waren da ja erst in der Schweiz. Ja, in der genau. Also sogar so zweimal waren wir. Waren wir ja, ja, zweimal, in die
2: letzten Monate waren wir zweimal in der Schweiz. Und wir helfen denen natürlich dann bei den Medien und so. Und die haben da auch Lust drauf. Mhm. Also, sie sagen, die wollen dann Fotos zum Posten haben, die kriegen dann ein Paket und die äh, machen dann auch was damit. Und ja, was halt leider beim BVDK nicht funktioniert hat, weil von denen aus nichts gekommen ist, weil keiner für die Medien verantwortlich ist und am Ende niemand wirklich gefragt hat oder irgendwie was genutzt hat davon, als wir dann was geschickt haben und so. Und da äh, die Zusammenarbeit dann in der Richtung leider nicht möglich war. Äh, was halt dann schade ist, weil mit Österreich haben wir es auch schon viel gemacht. Mhm. Äh, und ja, aber ich denke, die Schweiz wird auch ihren Weg da gehen ja, in Sachen Powerlifting.
1: Ich habe einen ähm, Athleten im Online-Coaching aus der Schweiz, der auch bei Swiss Powerlifting eben schon geschadet ist und da ist halt auch voll dabei so und ähm, dann auch immer wieder mal Kontakt mit dem Verband direkt auch hat zum Nachfragen, ob er dann irgendwie was noch an Wettkämpfen gibt, wo er noch starten kann, weil dann war er irgendwie krank und musste abbrechen, dann musste er zum Militär und so. Und da ist auf jeden Fall auch Kommunikation auch da. Das heißt, du kannst direkt da hinschreiben und du bekommst auch eine Antwort und so, kannst oder telefonieren sogar. Ähm, das ist, glaube ich, hier auch nicht immer ganz so einfach. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, nehmen wir mal alle zusammen, wir nehmen euch, Insanity, die Leute beim BVDK, dann haben wir noch GDFPF, wir haben Grava, was haben wir denn noch? WPC, UPC. UPC ähm, es, gibt, es lässt sich bestimmt noch irgendwie noch zwei, drei Dinge noch finden. Wenn jetzt alle da zusammen sich t- zusammentun würden und wir sagen würden, komm, wir machen im Jahr fünf große Wettkämpfe zum Beispiel, dann, weißt du, dann könnte man halt was Riesiges aufbauen. Da könnte man halt ja. sowas wie Insanity halt irgendwie drei, vier, fünf Mal im Jahr machen plus noch kleinere Wettkämpfe, lokalere Dinge, ähm, weil da, dann ist die Manpower da, dann ist es organisatorisch viel einfacher, ja, dann ist es halt von den Locations her viel einfacher und so. Equipment ist zur Verfügung, es wäre alles eigentlich ein krasses Ding. Man könnte halt, was weiß ich, German Powerlifting könntest du das nennen, so wie Swiss Powerlifting oder so. Alles unter einem großen Banner. Die können da immer noch ihre eigenen Verbände noch drunter haben und was weiß ich, was es wäre. Ja. Im Endeffekt egal, aber wenn man halt sowas machen würde, dass ja. alle sich gegenseitig unterstützen würden, dann könnte der Sport halt richtig geil werden, weil ja. Es mangelt nicht an Trainingsmöglichkeiten. Du kannst in jedem Fitnessstudio mittlerweile Paulifting trainieren, problemlos. Du hast fast überall Racks zum Kniebeugen, du hast mittlerweile fast überall Plattformen zum Kreuzheben, Bankdrücken kannst du eh überall. Du hast immer mehr solche äh, spezialisierteren Krafträume, so wie bei mir oder bei euch dann auch, oder äh, das äh, Never Quit Headquarters in Flensburg. Und es gibt so viele Studios mittlerweile, wo du geil trainieren kannst. Ja, ja. Das ist nichts Problem. Du kannst im McFit-Trainieren problemlos und kannst paul machen. Das ist ja das Einfachste. Dann die Infos, wie genau. man trainieren soll das sind auch nicht schwer. Online-Coaching kann sich auch so gut wie jeder leisten und gibt es auch in vielen verschiedenen Varianten von vielen verschiedenen Leuten. Da kannst du gucken, wen ja. du am coolsten findest. Also daran mangelt es nicht. Es mangelt eigentlich
2: nur an den Wettkämpfen. Zum, zumindest Trainingspläne, Online-Trainingspläne, weswegen das was, ja. das, was Pascal macht, so wichtig ist. Genau. Also dass sich jeder leisten kann. Ja. Weil beim Online-Coaching wird es dann schon wieder schwierig, wenn es ein richtiges Online-Coaching ist. Also mit wirklich regelmäßig Kontakt und so weiter. Klar, das ja. ist natürlich also für Studenten zumindest. Auf Dauer natürlich ja, Aber da, teurer. da ist eben diese, ja. Ja, dieser Kompromiss mit, der Trainings, mit, mit dem Trainingsplan kauft oder so bei Pascal, ist da halt schon ziemlich nice. Weil das ist, ja, wo wir zum Beispiel auch keine Angebote haben bei DS. Ja. Ja, was so ein bisschen ähm, ein Aber Problem jetzt. auch ist. Also, wo wir sagen, okay, da sind wir froh, dass es Pascal gibt und dass es ja. das andere da gibt, die Trainingspläne haben, weil am Ende können wir halt nicht jeden glücklich machen mit dem, was wir dann anbieten. Ja. Es ja.
1: ist ja auch so ein Ding, man muss ja den Markt jetzt auch nicht irgendwie überfluten mit 10.000 Mal dem gleichen Angebot, sondern das, ähm, das Kilo für Kilo und das Progress von Pascal, das ist super gut. Deswegen. Ja sehe ich auch überhaupt keinen Sinn darin jetzt auch noch mal so einen Plan rauszubringen für was
2: ich meine das ist ja auch ja. sowas ähm also entweder du hast eine Idee wo du sagst okay da bittest du mehrwert der community da ja. hast du irgendwas Das kannst du vielleicht noch besser machen oder anders. Es geht ja oft ums anders. Einen anderen Ansatz, Mhm. was zum Beispiel für Informationen man verwertet in so einer Trainingsplanung, was man dann individualisieren kann noch, welche andere, welchen Reglern kann jetzt der Nutzer vielleicht rumdrehen. Und wenn du dann eine super Idee hast, dann ist es geil, wenn die Community dann dieses Zusatzangebot vielleicht dann auch noch kriegt. Aber einfach nur zu sagen, hey, so, der macht damit Geld. Wir müssen auch damit Geld machen. Das ist wieder, äh, das wäre wieder eine blöde Sache. Ja, genau. Und äh, das ist auch so, ich habe da
1: auch schon zigmal Leuten dann auch den genauen Trainingsplan empfohlen, die ursprünglich mit äh, wegen Online-Coaching angefragt haben bei mir, wo ich sage, hey, ähm, ich glaube für dich macht das eigentlich noch gar nicht so viel Sinn, du brauchst es noch gar nicht, Ähm, aber schau mal hier, nimm mal den den Progress und trainier mal damit ein Jahr lang und äh, damit wirst du wahrscheinlich glücklich werden, Da, da verliere ich theoretisch Geld theoretisch, ja, aber im Endeffekt mache ich die Leute glücklich und äh, das ist das Wichtigere, weil langfristig kommen sie dann bestimmt dann nochmal und empfehlen aber auch mich ja. weiter, wenn sie gefragt werden, ob sie jemanden kennen, der Online-Coaching macht oder so, ja. weil das ist ehrlich genau. halt auch wichtig ist und ja, klar, er macht Geld damit, ähm, er macht auch mit den T-Shirts Geld und so, aber das heißt nicht, dass es jeder auch genauso machen muss. Ähm, nee. Ja, ich meine, es gibt natürlich auch Leute, die seine Webseite eins zu eins kopieren und den Trainingsplan eins zu eins kopieren, ähm, aber die sind trotzdem nicht erfolgreich damit. Echt? Okay. Ja, okay. ja, ja, gibt gibt's also das? Ja, gibt es. wirklich Es gibt wirklich einen, der den Plan einfach nur kopiert und auch die, die Webseite wirklich fast eins zu eins einfach nur ein bisschen abgeändert hat. Richtig <lacht> richtig schäbig so. Ähm, aber ja. sowas setzt sich ja in der Regel auch nicht durch, weil ja. das ist ja... Es geht um die Person dahinter. Genau, auch. das ist ja meistens das so, auch, auch mit dem Podcast. Es gibt bestimmt viele Podcasts, die ich auch hören könnte, die von Informationen her genauso gut sind wie die, die ich höre. Aber ich höre die Podcasts wegen den Leuten auch vor allem. Ja, so ja, und ähm, das ist ja auch so ein Ding ja und ähm, das noch mal zu dem Punkt weil weil du vorhin gesagt hattest, äh, ihr wollt ja nicht das Insanity einfach nur kopieren und eine billige ja. Kopie davon sein sondern da finde ich auch super wichtig einfach so man selbst zu bleiben authentisch zu bleiben und wenn Insanity jetzt halt hier Image irgendwie der Krieger und bei uns wird ausgerastet und wir gehen alle bis ins Limit und äh, hypen uns und sonst irgendwas Und ihr sagt vielleicht, okay, nee, das sind wir gar nicht. Wir sind vielleicht ein bisschen ruhiger und machen das ein bisschen anders oder so. Dann ist es auch viel besser, wenn man das dann so macht. Genauso wie, wenn ich jetzt YouTube-Videos machen würde. Meine würden bestimmt nicht aussehen wie die von Pascal. Ich würde da weniger Hip-Hop drin haben. Auch wenn ich selber
2: Hip-Hop höre, aber (lacht) Der Pascal ist halt ein cooler Typ. Und, also ja, wir sind alle nicht so cool wie Pascal, das ist das also, Problem.
0: Also cool,
1: cool ist jetzt Definitionssache, aber ich glaube, die Leute wissen, was gemeint ist. Ja. Da, da sind wir ja. halt unterschiedlich und mit dem Podcast genau das Gleiche. Also ich habe mir natürlich am Anfang auch ein paar Sachen angehört von anderen und mir Inspiration geholt, aber ich will halt nicht eins zu eins irgendwie was nachmachen, was dann nicht ich selbst bin so. Ja, ja, und äh, wenn ich dann halt manchmal sage, ach, so ein, so ein Dreck oder so ein Scheiß oder so, dann ist es halt so, das sag ich dann auch, dann nehme ich auch dann kein Blatt vor den Mund, genauso wie ich halt dann, <lacht> ähm, ja. ja, meine Musik beim Podcast ist halt ein bisschen mehr, ein bisschen mehr mit, äh, ja, es ist schon eigentlich leicht Hip-Hop, aber so ein bisschen Metal angehaucht und so. Und ähm, das ist einfach halt, ja, einfach mal selbst bleiben. Und das ist auch so ein ja. Ding, weil genau die Leute, die halt auch so stehen, kommen dann auch zu dir so, Und ist ja ja mit Insanity genau das gleiche wie mit eurem Wettkampf dann oder, ja, es gibt bestimmt Leute, die stehen voll auf Verein und BVDK und dann machen sie halt auch genau das. Und die werden bei Insanity auch nicht glücklich werden wahrscheinlich. Aber dann ist es halt so. Man kann eh nie jeden glücklich machen und von daher einfach so das machen, was was du geil findest, was du gut findest, weil dann machst du es meistens eh besser, als wenn du da versuchst, irgendwie was was zu faken oder halt nur zu machen, weil du denkst, das bringt Geld. Äh, Ja, wie wenn ich jetzt halt ja, ein ich werde wahrscheinlich niemals einen, einen, einen reinen Powerlifting-Trainingsplan in mir oder so rausbringen, für was dann auch. Ja, ich, Da gibt es gute Leute, die sowas machen, da gibt es Leute, die wirklich Powerlifting leben und das mache ich halt eigentlich nicht. Ich habe Powerlifting nur für mich aktuell einfach als, ähm, als Sportart, die ich halt mache, weil ich trainieren werde ich eh mein Leben lang. Nur halt, in welche Richtung ich dann mich mehr entwickle, ist halt die Frage, worauf ich dann gerade Bock habe. Ja, genau. Und wenn halt bei mir gerade einfach ansteht, okay, ich will stark sein, dann, dann mache ich das einfach. Und dann ist halt Powerlifting halt ein guter Test für mich so. Genau. Und äh, ob ich dann später mal Marathon laufe, ich bezweifle es zwar, aber könnte auch passieren. <lacht> ja? Oder ja. halt irgendwie noch mal was anderes finde für mich so. Aber ich bin halt, genau. äh, Pascal ist schon deutlich mehr Powerlifting als ich so. Und ähm, ich werde wahrscheinlich immer auch in der Schiene bleiben und vielleicht da mal mehr machen so auch
2: ja. und so. ja, also Bei uns ist es ja auch so eine lustige Entwicklung, weil wir jetzt durchs Gym einfach wieder so die Rückentwicklung zur Sportathletik haben werden. Mhm. Also dass wir sagen, okay, Powerlifting ist ein fester Bestandteil in unserem Gym und vor allem in unserem Leben, vor allem beruflich. Aber gerade deswegen tut die Abwechslung gut, dass wir jetzt hier meinen Kunstraßen äh, Kunst haben und ich jeden Tag meinen Handstand üben kann und äh, ich da auch sonstige andere Sachen machen kann, Athletiktraining ein bisschen mit integrieren kann in mein Powerlifting-Training. Und ähm, ja. ja, das war für mich natürlich auch persönlich gesehen immer ein Traum, dann solche Möglichkeiten zu haben, selbst weil ich nie den Zugang zu solchen Fitnessstudios hatte, immer da, wo ich gewohnt habe. Ja. ja, okay, was heißt nie? Ich habe in, ja, in Wien gewohnt. Das Gym. Äh, Ich habe in das Gym trainiert eine äh, längere Zeit. Und, Aber zum äh, Beispiel, war eine sehr geile Erfahrung. das Gym ist ein Top-Beispiel
1: für das, was ich vorhin gemeint habe. Voll viele haben mich schon gefragt, äh, warst du schon mal in das Gym? Willst du da mal hingehen? Und wie findest du das und so? Und dann sage ich halt, hey, das Equipment scheint geil zu sein. Aber es macht mich null an. Also das ist einfach so, die, die Typen, wie die sich präsentieren und dieses ganze ähm, dicker Ärmel, sagen sie glaube ich, und ähm, Astle. Oder, ja, wie gesagt, keine Ahnung. Ich, <lacht> ich habe auch in dem Podcast mal rein gehört. ich verstehe die Hälfte nicht, von daher ähm, das, das macht mich null an. Das spricht mich
2: kein Stück an. Und das, das es ist was sehr Spezielles einfach, das Gym. Und die Leute, die es cool finden, die fallen es eben genau, extrem. Genau, genau. Und äh, in, ich denke, in Wien haben die auch einen sehr großen Markt natürlich mhm. und da ähm, haben die auch genug Leute gefunden, die das dann auch so richtig cool finden. Und ich fand es auch äh, richtig geil, so grundsätzlich da zu trainieren. Ich habe aber dann trotzdem gewechselt in ein kleineres Powerlifting-Gym, also innerhalb von Wien. Ähm, nicht, weil ich das Gym scheiße fand, sondern weil ich es in dieser kleinen Powerlifting-Community das Training dann ein bisschen cooler noch fand, ja. weil ich die Leute auch sehr gemocht habe die da dann trainiert haben. Das ist eben von äh, Superkraft, eben Michael Superness, Superkraft, vielleicht kennst du das, äh, vielleicht schon mal gehört, er macht eben auch Online-Coaching und so weiter. Und ja, da haben die eben einen Personal-Training-Gym in der Art und das Das ist eben ein richtig kleiner Keller. Und genau das Gegenteil zu das Gym schon fast wieder. Und das Equipment, teilweise nicht ganz so teuer, teilweise eben keine Leiko. Ja, aber es hat eben auch äh, seinen Charme gehabt und ich, ich, ich kann es für jeden nachvollziehen, warum er gewisse Sachen macht, warum er gewisse Sachen geil findet und warum er dort trainiert oder da trainiert, ähm, weil ich beide Seiten verstehe ja. oder ver- verschiedene Seiten da verstehen kann als Trainierender, weil ich merke, okay, äh, ich könnte Gründe finden, in das Gym unbedingt trainieren zu wollen. Ähm, und ich könnte sehr viele Gründe finden, da nicht zu trainieren, sondern in einem anderen Gym in Wien, äh, da mit meiner kleinen Community äh, mein Powerlifting-Training zu machen. Ja.
1: Ich will da auch niemanden schlecht reden oder so. Das Gym, also das Gym, die haben ja, das ist Ausstattung. Dein Fall. Halt. Genau, die haben eine geile ja. Ausstattung und alles. Ich war auch eine Woche vor meinem Insanity, war ich in Köln schon und war dann im Rhein-Gym kurz zum Hallo sagen. Ja. Und da stand auch nichts drin. Also da kein Insanity-Aufbau und so. Das heißt ganz normale Gym nur. Und das wäre ja. mir... Persönlich einfach irgendwie zu groß und zu leer. Ich weiß nicht, das ist, das ist auch nicht das Feeling, was ich suchen würde. Und genauso das Kader 1 in Köln, da war ich ja auch schon ein paar Mal dann zum Schauen. Ja. Die haben auch geiles Equipment, die haben auch eleco Stangen und eleco Racks und alles drum und dran. Aber auch null mein Fall. Der ist mir viel zu clean. Und ich, ich finde es einfach ja, ja. so geil in meiner Garage und jetzt in meinem Kellerlager hier, was ich habe. Ja, das ja. ist so das ist einfach, das ist meins so, das ist genau mein Ding, ja? also wirklich irgendwie. Deswegen
2: braucht Pascal auch seine Shatterplates, Grüße gehen raus. Ja, genau, das ist, <lacht>
0: seine ja.
1: irgendwo hätte ich gerne jetzt äh, kalibrierte <lacht> Scheiben, aber andererseits finde ich einfach meine schwarzen Metalldinge, wo nichts draufsteht, finde ich super geil. ja, und äh, ja. das ist so wirklich so, ähm, wie bei, bei Rocky, weißt du, so Ivan Drago im Labor, <lacht> Rocky dann in seiner Scheune in den Bergen oder halt Lang in seinem Keller, in seinem kleinen Ding so. Das ist einfach ein anderes
2: Feeling und irgendwie das, das ja. ich finde es einfach das was ganz anderes und ich kann es zu 100% nachvollziehen, weil ich ja. bin so im Powerlifting aufgewachsen eigentlich eher mit ähm, ja, das war eigentlich so damals immer so das, was ich wollte. Mhm. So, das, was du eben beschreibst, äh, fand ich auch immer richtig, richtig geil. Ich habe auch schon mal ein Homegym gehabt äh, und da auch eben keine kalibrierten Powerlifting Plates gehabt äh, und Du hast eben dein, dein Home Team gerade mit, ja. noch mit deinen Shepard Plates, ja. aber ja, ich sag's mal so, gerade versuchen wir irgendwo einen Kompromiss zu finden, ähm, weil wir ja, uns da sehr gewandelt haben, ähm, ich sag mal, wir sind sehr in diese professionelle Powerlifting-Schiene reingerutscht, mhm. wo man sagt, okay, ähm, da will man die 25 erst decken, da will man die Wettkampfstange verwenden, aber ich, oftmals erinnere ich mich so zurück, damals wolltest du das eigentlich, eigentlich wolltest du das nicht. Ja, eigentlich fühlt es manchmal auch anders cooler an, ja, aber es ist sehr schwierig, da die perfekte Lösung zu finden für sich, wenn man da auf so vielen Wegen schon unterwegs war in, in diesem Kraftsport. Mhm. Ja. ja, also zum Beispiel
1: 25er-Scheiben gibt es bei mir gar nicht. Also ja, klar. ich, ich habe hab keine hier bei mir, ich habe nur 20er-Scheiben. Und ähm, ich würde noch wahrscheinlich niemals 25er kaufen. Ich, ich sehe da keinen ja, Sinn Hast da du Candito damals immer verfolgt? Ähm, wenig.
2: wenig. Wieso hatte ja, der? Weil der hatte immer die geilsten Shepherd Plates. Okay. Da, da fand ich es immer so geil. Da hatte ich immer den Traum, dann auch so ein Gym mit Shepper Plates dann einfach zu haben oder so. so also. Ja, so ein Home Gym. Ich finde eigentlich immer noch am geilsten die
1: Standard Barbell Plates. Also die ganz normalen. Aus in den USA diese schwarzen oder teilweise auch grauen ja. Scheiberplates, äh, bei denen einfach genau. nur Standard drauf draufsteht und halt diese 45 Pfund oder äh, 20,4 Kilo. Ähm, ja. Weil, wenn du die nämlich davon ein paar auf eine Scheibe, auf eine Stange drauflädst, dann ergibt das halt einen kompletten Block Metall, so ganz glatt sind die oben, ganz flach. Ja. Aus, äh. Und es schaut auch einfach cool Genau, aus. das ist so, das, das finde ich geil. Und ähm, ja. bunt, nee, muss nicht sein. Also, wenn ich die Wahl hätte zwischen kalibrierten Scheiben in, in bunt oder in schwarz, ich würde sofort schwarz nehmen. Auf jeden Fall. Ja, aber man
2: muss erstmal finden. Es ist halt wirklich nur der Wettkampf Wettkampfhintergrund so. Ja. Und deswegen haben wir aber auch gesagt, okay, wir haben jetzt äh, genug von diesen allein kalibrierten Plates. Ähm, oder da werden wir nicht mehr allzu viel, brauchen vor allem keine 25er mehr. Dumm. Nein, brauchen keine mehr. <lacht> wir haben 25er, die für sehr viele Gyms ausreichen. Ja. Ähm, und wir wollen jetzt auch vor allem andere Plates, weil jetzt haben wir gerade gemerkt, okay, jetzt haben wir eigentlich das, was wir lange Zeit dann eigentlich wollten, so komplett professionell, IPF-Style, diese ganzen Alayco-Plates. Aber jetzt wollen wir eben auch was anderes. Und ja, natürlich Gewichtheberscheiben, ähm, weil die eben größer sind, weil die eben nicht so, ähm, ja, weil vielleicht ein bisschen mehr Gewicht auch auf der Stange ist. Das muss eben auch mal. Sieht halt cool aus, so wenn passen. da viele Gerüchte ja.
1: drauf sind. Und vom Handling her sind die Wettkampfscheiben, die kalibrierten ja meistens auch voll scheiß, weil die so dünn sind, die sind vom und eine dünne Lippe haben
2: oder gar keine teilweise sogar. Die sind vom Handling her wirklich nicht gut. Die punkten damit überhaupt gar ja, nicht. <lacht> Vor allem, wenn sie flach auf dem Boden und liegen. <lacht> <lacht> Benny Grüße gehen raus an Benny der sie nicht aufheben kann. ja. Ähm. <lacht> auch keine 2,5, wenn die flach am Boden liegen, keine Chance. Aber genauso also können wir uns nicht. überlegen, zumindest an der Power Rack-Station, da wo es eben dann passt, da wo ein Power Rack steht, dass wir sagen, das sind keine kalibrierten Eleiko plates sondern das sind Shepherd plates mm, ja. ja, Und sowas würde ich feiern, sowas fände ich cool. So eine Mischung halt. Ja, dass du irgendwo eine gesunde Mischung hast, weil wir wollen auch dieses, diesen Leistungssport, Powerlifting, fördern. Das heißt, wir wollen einen Eleiko rack mit diesen fest kalibrierten Höhen ähm, oder mehrere natürlich davon, Und mit diesen kalibrierten Pläts in Kombination mit der Wettkampfstange und den Wettkampfverschlüssen, dass die Leute auf diesem Weltmeisterschaftsstandard trainieren können, Äh, das wollten wir unbedingt immer haben. Und ja, das werden wir auch natürlich haben, aber es gibt auch mehr. Es gibt mehr in der Powerlifting, als jetzt eben nach IPF-Weltstandard zu trainieren. Ja, das ist halt eben so dieses, man
1: kann halt einfach mit ganz wenig schon richtig viel erreichen und ganz vieles ist halt einfach auch kein Muss. Also ja, Pete Rubisch damals im Keller vor den Waschmaschinen und im Trockner, weißt du, das war, das war doch geil. Auch mit irgendwelchen ja. Scheiben, also alle München, die er einfach hatte, weißt du, so nicht mal die, die gleichen überall, sondern einfach... Er wusste nicht, wie viel er heben kann, aber es war ihm auch egal. Ja, und, ähm, und dann hast du aber halt Leute, weißt du, die, oh, ich habe meine Schuhe vergessen, meine Gewichtheberschuhe da können sie dann nicht trainieren ja. den Tag. Was soll denn das? Stelle dich mal nicht so an. Ich meine, ich kann auch nicht gescheit beugen mit flachen Schuhen, ja, aber dann mache ich ja was anderes und trainiere trotzdem einfach so, aber ähm, es geht immer und du du brauchst, ja, ja. also ich, wenn ich zurückdenke an, an mein, meine Garage ganz am Anfang, was ich da drin hatte, so das war der billigste und das war ein Set von Ebay, ähm, so, ein, so ein schräger Kniebeugingständer, wo du dann so einen Pin reinstecken konntest in verschiedenen Höhen für die Ablage. Ähm, das Ding hatte wahrscheinlich eine Wandstärke von einem Millimeter ungefähr, das war so leicht. Und dazu noch eine verstellbare Bank, die halt gewackelt hatte ohne Ende. Und das Ding habe ich für 45 Euro ersteigert, neu. Ja. Also wirklich so, das war richtiger richtiger Müll einfach. Aber ich habe damit angefangen zu trainieren. Und es hat funktioniert mit einer 30 mm stange ja. Und ähm, alle mich Scheiben zusammengesucht, noch von meinem Vater damals, ein paar selber gekauft, vom Nachbar welche bekommen und so. Ja. Ähm, und ich habe dann barfuß trainiert in der Garage, ohne irgendwie einen Boden drin und so. Und ich habe damit angefangen und es war geil. Und es hat funktioniert. Und dann habe ich mir irgendwann eine 50mm Olympiastange gekauft. Und es war damals noch so, da gab es halt so das Premium-Modell bei den verschiedenen Shops für 250 Euro. So eine Billigstange eigentlich. So eine, <lacht> eine richtige schlechte Stange. Ja. eine Gewichtheberstange auch. ja Und ähm, habe damit der auch drin, den war dann irgendwann auch verbogen. rente war schon fast weg teilweise und so und hat gequietscht und richtig schlecht eigentlich. Und dann halt ein richtiges Rack geholt und dann irgendwann eine Texas Powerbar bestellt. Und damals gab es es nur in zwei Shops in Deutschland. Ähm, ich glaube, der Uh, Hantel Hartmann war es, glaube ich, oder, oder der andere Shop da, der so powerlifting zeug gemacht hat, unterhalb Strength Shop. Ja. Und da habe ich sie bei Strength Shop dann bestellt gehabt und dann wusste ich das auch wirklich mal zu schätzen, was eine gute Handel bedeutet. Also, ich hatte erst heute Morgen hier ein Mädel da, die bei mir im Online-Coaching ist und die im Fit One trainiert und ich kenne das Fit One. Also, die ist bei <lacht> mir im Online-Coaching, wo sie aus Stuttgart kommt, aber äh, <lacht> macht natürlich dann trotzdem Sinn für sie. Um, ja. Und ich weiß, dass die Stangen da halt nicht so geil sind. Und jetzt heute du halt zum ersten Mal eine richtig geile Stange in der Hand gehabt. Und das sind halt Sachen, die, die weißt du halt nicht, wenn du halt immer in so einem krassen Studio trainierst und von Anfang an mit kalibrierten Scheiben und Wettkampfstangen und eine perfekte Bank und allem drum und dran. So, das sind alles so Sachen, die sind geil, wenn du sie dann mal hast, aber
2: es ist gut, das zu kennen. Es ist eigentlich mal wirklich nicht zu haben. nur geil, wenn du es am Anfang nicht hattest ja genau also ich so habe ja auch gleich. damals, ich meine, habe ich schon im Podcast erzählt, damals einen Schrank haben wir umgedreht <lacht> und mit einer kölstange habe ich Bankdrücken gemacht mit einer 30 Millimeter. Ja. Also das war so, wie ich angefangen habe vor, also war ich wahrscheinlich 14 oder so, jetzt bin ich ja. 32. Ähm, so, das waren meine ersten Bankdrückerfahrungen, wie ich halt angefangen habe. Und ja, Schrank. dass ich jetzt natürlich äh, ein bisschen ambitionierter trainiere, ist auch erst so, äh, zehn Jahre überhaupt ambitionierter trainier und mhm. Powerlifting äh, dann sechs Jahre vielleicht in dem Dreh. Ja, und dieser Weg dahin, das ist ja eigentlich das, was dieses Equipment dann am Ende für mich so geil macht, weil ich eben auch wie du eben diese komplette, ähm, diesen kompletten Weg gegangen bin von diesem absolut grottigen Equipment ähm, und du hast es aber nicht gewusst, du hast es halt einfach gemacht. und ich weiß es jetzt zu schätzen, zum Teil eine Eleiko-Bank, wie, wie geil die eigentlich ist, wie geil es ist, da drauf zu liegen. Und jetzt habe ich aber auch oft gemerkt, dass Leute, die da überhaupt keinen Bezug haben, die vielleicht noch nicht mal einen Wettkampf gemacht haben, überhaupt gar nicht wissen, was die jetzt daran haben, wenn jetzt wir hier unsere Leiko-Kombis stehen haben. Weil ja. äh, da gibt es gewisse Leute, die, die kommen hier rein und da leuchten die auch. Ja, da gibt es aber auch andere Leute, die sagen, ja, ist cool, hier kann ich trainieren. <lacht> Das ist am olympisch
1: in Stuttgart so krass, weil ähm, da gibt es acht Elaiko-Gewichtheberstangen und halt noch so voll viele alte Schnellstangen und so. Also ganz viele verschiedene Stangen noch aus der Alte, ja. Und die Elaiko sind halt schön verchromt silber, die glänzen halt auch, ja. Ja. Okay. In Fellbach im Gewichtheberverein gibt es eine Elaiko-Wettkampfstange fürs Gewichtheben. Und die ist in der Regel aber auch ähm, weggeschlossen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, wer sie da halt auf die äh, Kniebeugenständer legt, der fliegt halt raus, ja, weil ja. der halt dann die Rendelung am Arsch macht. Und am USP ja. die, die, die holen sich dann von der anderen Seite vom Gym einfach die silberne Aleiko-Stange, weil die halt cooler aussieht für die. Und ja. benutzen die zum Bankdrücken auf den Hammer-Strength-Bänken, die halt Metallhaken haben. Ja? <lacht> und jeder Gewichtheber wird, der wird ausrasten, der wird heulen, weil die schöne Stange einfach missbraucht wird so. Ja, ja und äh, dann ja, dann, oder hast du halt irgendwo Gyms, wo du, du natürlich gute Stangen hast und die Leute wissen es gar nicht und benutzen die halt irgendwie Scheiß und haben da keine Acht drauf und das Equipment auch so, das, ja, den Respekt vom Equipment auch, das ist auch so ein Ding. so Haben sie halt nicht, weil sie einfach nicht kennen und halt auch nicht verstehen, dass es das irgendwie was Besonderes ist. Und bei, beim Tricken damals bei mir genau das gleiche. Wir haben angefangen, äh, draußen auf der Wiese im Sand. Ja, vom, von der Wiese in den Sand zu springen und dann halt irgendwann in die Halle rein und da dann aufgebaut. Und einfach, wir hatten jahrelang nur harten. Bodenläufer. Also einfach nur eine Rolle, die man halt auslegt. Und haben darauf halt dann trainiert ja. mit einer Weichbodenmatte hinten dran und so. <lacht> Als wir dann zum ersten Mal, lass mich überlegen, das war dann knapp zwei Jahre, nachdem wir angefangen mit Tricken, zum ersten Mal auf einem Federboden waren. Auf so einem Sprungboden, Schwingboden. Ja, das ist geil. Hey, wir sind ausgeflippt. Wir, 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 sind, wir sind einfach auf der Stelle rumgesprungen und konnten sich glauben, wie geil das war. Wir kannten sie aus den Videos aus den USA wir sind fast durchgedreht, wir fanden das so geil. Ja, und heutzutage hast du halt die Trigger, die, die fangen halt in der krassen Halle an und die können halt draußen gar nicht mehr tricken, weil sie halt nur auf diesem Schwungboden alles trainieren, weißt ja, du? Also und so weit ist es bei
2: uns gar nicht gekommen. Schnitzelgrube, alles Wiese drum und dran, und, weißt du? Und ganz normal in der Halle. Aber so mit dem Federboden habe ich selber nie was gemacht. Ich weiß es nur jetzt auch vom Turnen und so. Machen natürlich bei der WM mit Federboden ja. und so. Ich, ich weiß, wie es ist äh, grundsätzlich, aber ich habe selber nie gemacht.
1: Ja, das, das Kunstforum ähm, da war ich auch dann vor zwei, drei Jahren nochmal drin. Ja, auch mal so ein bisschen, bisschen was machen. so Und da haben sie ja oben so zwei große Flächen. Und die eine ist dann dieser Berlin-Boden. Also da war in Berlin irgendwie, ich weiß nicht mehr was, dann war WM damals oder EM oder so. Und dafür kam dann der neue Boden raus. Der halt wirklich, äh, also nicht die Schaumstoffwürfel äh, unten drunter, sondern solche richtigen Federn. Und der schwingt halt nochmal anders. Der wirft nochmal viel krasser. Der ja. schlägt bei der Landung halt auch viel mehr dagegen. Und äh, da mussten viele sich noch um... Äh, ja, wie soll man sagen, dran gewöhnen erstmal und die Technik ein bisschen abändern ja. hä hey, und das Ding war halt krass einfach ja das ist brutal, da fliegst du halt echt oder, <lacht> oder hier in so einer Halle war ich dann auch mal auf einem äh, oh fuck, wie heißt denn das, Airtrack weißt du, dieses ähm, dieses aufgeblasene Teil also so ein Boden, der ist dann irgendwie so mhm. 40, 50 Zentimeter hoch irgendwie mit einer recht harten Oberfläche so, aber unten halt Luft gefüllt und das Ding wirft halt nochmal viel krasser also da kannst du dich halt hinstellen, aus dem Stand machst du ein und prellst dann gleich weiter in den nächsten. Machst halt so schneller dann so bam, 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 so geprellte, <lacht> weißt du. Da brauchst <lacht> du nicht mal eine Radwende vorher machen, weil das Ding halt einfach brutal dich wirft so. Und ja, ich meine, Leute fangen heute glauben? an. <lacht> <lacht> Leute fangen heute an, weißt du, und äh, trainieren halt nur noch auf solchen Sachen. Und für die ist es halt normal. und Für uns ja, das war eine Halle, gar nicht. für uns war eine Halle haben halt normal, weißt du. Ja. <lacht> Also also nicht, nicht, ich nicht gar nicht, nicht dass nicht mal das inzwischen
2: sich da so viel geändert hat und dass jetzt Leute mit sowas
1: anfangen. Ja doch, also es gibt ja mittlerweile äh, der, der äh, move dome damals in Köln, nee in äh, Oberhausen glaube ich war das. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Äh, nee. move war dann so, im, in der Tricking-Szene haben sich dann so ein paar zusammengetan, die dann so Tricking, Parkour, Freerunning alles zusammen irgendwie gemacht haben, Breakdance noch ein bisschen und dann eine Halle aufgemacht haben, aber die ist glaube ich vor ein, zwei Jahren oder so, oder schon länger her mal abgebrannt. Und ich glaube, ja, dann haben sie auch nicht mehr ja. neu aufgemacht. Und die hatten auch eine große Federbodenfläche, Schnitzelgrube, alles drum und dran, Trampolin und so ein Zeug. Ja, ähm, ja und dann halt, bei uns war es ja früher so, wir mussten ja betteln dass wir in der Halle trainieren konnten. Und wir waren dann mal in Herbolsheim, in diesem äh, Leistungszentrum vom Turn sind wir mit, mit, ähm, mit einem Turnverein aus Freiburg hier, weil mein Nachbar dort nämlich da früh geturnt hatte und die halt alle kannte, durften wir mit dorthin fahren. Und da war aber noch ein alter Trainer mit, Athleten von einem anderen Verein noch dort. Und der hat sich halt aufgeregt über uns. So, ja, was wir machen, ist ja kein Turn und wir haben ja nichts verloren und was weiß ich was so, weißt du so. So ein bisschen hier ähm, Powerlifting, weißt du so. Die ja. alten Leute <lacht> gehen halt nicht mit mit in den neuen Sachen, aber wir haben hier genau das Gleiche. Ich meine, klar, Turn ist halt schon eine etablierte Sportart, aber ja. Touren profitiert natürlich
2: auch von Tricking, ja, Free Running. Äh, deswegen haben die auch jetzt bei der ähm, Touren-Weltmeisterschaft da auch das die Turnganer. einfach alles mit einge- eingebunden.
1: Ja. Ja. also von daher, die profitieren ja auch davon, dass da halt jetzt mehr Leute wieder sowas machen und in eine Turnhalle rein wollen, in den sich anmelden wollen, damit sie da Saldos üben können. Richtig. Ja. Und äh, das war halt damals genau das Gleiche. Also, das war halt, wir sind teilweise in den Hallen eingebrochen, <lacht> dass wir halt trinken konnten. Also, wir haben da manchmal, also <lacht> immer, sind wir rein, wenn es offen war, und haben dann halt ein Fenster offen gelassen und nur zugedrückt, dass wir nachts da rein konnten. Wir haben das einmal
2: auch gemacht, das weiß ich noch. Ja.
1: In der real ups. Oder, oder bei uns halt im Dorf von der Schule, die Sporthalle, die war halt immer offen tagsüber. Und der Hausmeister, wenn er uns entdeckt hat, hat er uns halt rausgeworfen und wir sind halt immer einfach rein, haben geschaut, ob er immer da ist, haben angefangen aufzubauen und sind dann weggerannt, wenn er kam. Es war halt, ja, ich meine, was sollten wir sonst machen? Ja. Und die, die Turnvereine waren halt so, äh, nee, ähm, macht das lieber draußen auf der Straße so im Endeffekt. Ja, okay, geil, danke nur weil ich jetzt kein Turnsalto mache, sondern irgendwie einen schrägen seitlichen Salto mit Schraube vielleicht oder so, darf ich es nicht bei euch in der Halle machen, weil es kein Turn ist.
2: So, das ist mittlerweile halt auch nicht <lacht> mehr ja, so Ja, inzwischen Problem. sind die, glaube ich, offener in der Hinsicht. Ja, genau. Also ich, im ja. Endeffekt, sie sind ja
1: froh, dass jemand trotzdem dann auch von dem Training von dem profitiert und so. Äh, ich habe in der die... einen Tricking-Kurs dann geleitet im Hochschulsport. Hm. Ähm, das Geile zum Beispiel auch, wir haben in der in Freiburg in der, im Haus der Jugend Jugendbildungswerk haben wir dann damals ähm, eine Trainingszeit bekommen. Fürs Tricken einmal die Woche. Die gibt es ja. heute noch. Ja, und da sind wahrscheinlich jetzt ganz viele Leute, die kennen mich gar nicht, die wissen gar nicht, wer ich bin oder so, aber die, das Training dort gäbe es nicht ohne uns. Weißt ja. du, das ist auch irgendwie geil. So, da haben wir was in, in die Wege geleitet. Ich mache den Sport nicht mehr. Ich, ver- ja. ich verfolge Tricken auch nicht mehr wirklich. Hat sich für mich zu arg entwickelt, ist was anderes wie früher so. Ähm, ja. Da habe ich auch erst äh, vorgestern, glaube ich, von Anis so der beste Trigger aller Zeiten für mich immer noch, der halt jetzt eigentlich in jedem Hollywood-Film mitmacht als Stuntman, äh, einen Podcast auch angehört, ähm, <lacht> wo er als Gast war und halt auch darüber spricht und er halt mir aus der Seele spricht einfach so. Das Tricken damals war was anderes wie heute. Heute geht es nur darum, wie viel Schrauben schaffst du? Und damals war halt Style, Power, Kreativität und jeder was anderes gekonnt und so. War ja. halt irgendwie nochmal was Besonderes und ja, ich weiß nicht, also das ist heute einfach nicht mehr so meins. Ich weiß meins. nur noch diese metaler
2: videos aus Schweden oder so, wo die rumgesprungen sind in der Wiese. Ähm, ähm, meinst du äh, New Age Ninjas? Ja, das auch. Mit dem Mogwai und ich äh, Foster sofort. und so. Ja, und dann genau. Dann auch Team Mem,
1: der, der Eric, ähm, der Eric, der auch so Fitnesszeug macht, der hat eine Zeit lang mit Kettlebells und Masaldos gemacht und so. War auf Instagram auch recht bekannt.
0: Hm. Äh,
2: okay,
1: mit dem Instagram auch...
2: gab es zu meinen Zeiten äh, eh nicht.
1: Nee, nee, das war jetzt vor kurzem erst. Ja. Also der macht jetzt auch äh, Fitnesswettkämpfe gemacht. Wir ja. Und dann auch irgendwie so Mr. Norwegen, sowas glaube ich, gewonnen irgendwie. Ähm, den den kenne ich vom Tricken damals noch. Und äh, ja. der hat auch Fitness für sich entdeckt und so. Und ähm, hat, okay, hat so Kettlebell geschwungen und dann Backflips gemacht damit und so. <lacht> Mit der Langhantel hat er es vor kurzem auch erst gemacht, weil das Video von diesem einen Russen da rauskam. Ja. Was ja auch Juji noch probiert hat. Juju Mufu natürlich auch. Ja, ja, der hat es probiert. Von, vom, vom, vom Tricken. Kenne ich den damals noch, das Antoine Veillon.
2: Kennst du, oder? Ja, klar. Ja.
1: Antoine Veillon zum Beispiel, ja auch der Bodybuilder, auch früher Tricker gewesen. Also es gibt so einige, ähm, die auch durch Tricken einfach angefangen haben. Clarence Kennedy genauso. Ja. Der hat durch Tricken angefangen damit. Der war damals schon ultra explosiv <lacht> und beweglich und alles. Also der war schon einfach körperlich krasses Typ so, damals schon. Ja. Gute Sprungkraft gehabt und damit Gewichtheben angefangen und da halt auch recht krass geworden so. Ja, also das sind schon so ein paar Leute auch von früher noch, die man vielleicht auch heute noch kennt in einem anderen Zusammenhang. Ganz wichtig ja, eigentlich.
2: Definitiv. Ja, das ist cool. Ja, ja. Aber dann auch so eine Entwicklung, die vielleicht ähm, der Kraftsport vielleicht zum Teil erst noch machen muss, was der Turnerverband schon hinter sich hat. Ja. Und Szenen mit zu integrieren.
1: Ja, ich meine, im Endeffekt hätten sie halt da Crossfit äh, als Tricking Pendant nehmen können und sich davon halt ja. irgendwie mitziehen lassen können. Ich glaube, Strongman hat es ein bisschen besser gemacht als, als Powerlifting- und Gewichtheben genauso, also Gewichtheben boomt einfach halt durch Crossfit, muss man sagen. Ja, ja. ja. Weil theoretisch, wenn du halt schaust, Olympischen Spiele und so, dann die ganzen Sperrungen und positiven Testresultate und sowas, wären ja eigentlich so so der der letzte Messerstich so, bevor bevor der Sport dann stirbt. Ähm, Aber ja, durch Crossfit halt ist immer noch relevant und äh, das würde für Powerlifting
2: genauso funktionieren, aber ja, vor allem entwickelt sich Crossfit gerade noch und es wird noch relevanter einfach, weil ja. es, es interessiert sich niemand dafür, was du cleanst oder was du äh, snatcht. aber sobald du Crossfit-Kontext hast, interessieren sich plötzlich wieder richtig viele Leute dafür.
1: Ja, ja. und ähm, das ist ja auch beim Crossfit so, die Leute kommen durch Crossfit in Berührung mit Krafttraining, mit Langhanteln und ganzen Kram. Und dann ja. irgendwann, also okay, einige bleiben dabei, ein paar machen richtig Crossfit professionell mit Wettkämpfen und allem drum und dran, aber die meisten, die bleiben nicht bei diesem, ich gehe zwei, dreimal ins Crossfit und mache halt so ein What, sondern die fangen an dort sp- speziell zu trainieren und das meistens ist dann, viele gehen ins Gewichtheben rüber, aber ein paar gehen halt auch in Richtung Powerlifting eher oder vielleicht ein bisschen Strongman, ja. aber die machen einfach genau. noch
2: weiter halt Krafttraining so richtig und ähm, ja, dann, dann es werden noch zu wenig ins Powerlifting gelockt, weil bei uns zum Beispiel, wir haben damals die Stadtmeisterschaft ausgerichtet mhm. in Bayreuth und da sind auch einige Crossfitter gestartet, das haben wir im Crossfit ausgerichtet auch und es war damals auch für die interessant, weil eben nicht Voraussetzung war, dass du im BVDK Startpass haben musstest, es war über den Verein, ja. aber es war zu klein, mhm. also die haben uns gesagt, es ist zu klein, dass es über einen Landesverband oder so laufen muss, ja, deswegen lief das nur über die Stadt. Und deswegen hat man jetzt auch kein BVLK-Startpass gebraucht. War Mhm. aber jetzt auch nicht verbandsfremd oder so, sondern es war eigentlich geplant als Verbandswettkampf. Aber Mhm. lief halt dann einfach über den Verein nur. Genau, und da konnten dann die Leute starten ohne den Startpass und so. Die fanden das recht cool. Und die waren dann sehr enttäuscht, als wir dann das Jahr drauf äh, die Nordbayerische ausgerichtet haben. Und es da eben, ja, das über den Verband dann gelaufen ist und es nicht mehr möglich war, einfach zu starten. Und die aber auch einfach gerne so aus Spaß mitgemacht hätten. Mhm. Ähm, aber ja, das, man verkompliziert halt dann vieles natürlich dadurch.
1: Ja, ja, ist immer schade. Aber ich meine, schau dir zum Beispiel die letzte WM im Gewichtheben an. Oder war es die letzte überhaupt? In den USA war doch dann ähm, Gewichtheben. Das war letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr schon. Puh, ja, also wahrscheinlich gar nicht die letzte WM, sondern aber die letzte, die ich gesehen habe. Ähm, da ist mir auch aufgefangen, gerade bei den Frauen Da hast du direkt gesehen, wer ist Crossfitter und wer ist wirklich ursprünglich Gewichtheber. So, hast du voll gesehen, weißt du. Auf einmal war da jemand mit Tattoos, weißt du, dann irgendwie mit mit, äh, bunten Socken, weißt du so. Das hast du halt gleich gesehen. Und halt auch, dass die einfach anders auf die Plattform gehen. So, aus dem Gewichtheben kennt man es einfach so. Die die Leute gehen so ruhig auf die Plattform und machen ihr Ding. Und die Crossfitter haben angefangen rumzuschreien, so ein bisschen sich zu zu hypen und alles, weißt du so. Das war... Es ist einfach deutlich gleich gesehen, wer aus dem Crossfit halt kam. Und äh, da waren aber auch starke Starter dabei. Also das ist ja auch das Ding so. Es gibt ja Sportarten eben wie äh, wie Gewichtheben, wie Powerlifting und äh, viele andere kleine Sportarten, wo wo die besten Athleten gar nicht starten. Weil die machen ja. halt, die kennen Sport machen vielleicht gar alles. nicht oder die machen einfach halt in Anführungszeichen richtigen Sport irgendwie so.
2: <lacht> ja, um jetzt Powerlifting wieder ein bisschen zu ärgern, aber. Ähm. Ja, es ist halt leider zum Teil so. Und das ist, glaube ich, auch das, was leider viele nicht realisieren, dass ähm, diese Top-Leistungen, die man teilweise auch jetzt meinetwegen von Jesse Norris sieht von solchen Leuten, dass die definitiv dopingfrei möglich sind, dass die besten Leute aber kein Powerlifting machen. Ja. ja, das was viele nicht, unabhängig davon, wie viel gedopt wird, weil klar, es gibt Leute, die sind mitteltalentiert und dopen und haben dann die gleiche Leistung wie Jesse Norris, meinetwegen ja. oder wer auch immer, aber ähm, es sind solche Leistungen definitiv drug-free möglich, die großen Talente, die 99,9% der Talente waren nie im Powerlifting. Ja, ich könnte mir jetzt auch jeden Tag eine Spritze in den Arsch stecken und mir, was weiß ich, wie viele
1: Gramm irgendwelches Zeug ballern. Ich werde bestimmt nicht... <lacht> was weiß sich wie viel Beugen drücken und heben können. Ähm, das, Ja, da, da fehlt einfach ein bisschen was noch. Ja. Und dann, ich meine, man, man kriegt es ja auch teilweise mit von Leuten, die halt clean waren und dann halt irgendwie anfangen mit irgendwelchen Sachen und vielleicht gar nicht so krass viel stärker werden. Ja. Also ich meine, es hilft natürlich, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja. Der, ich meine, schauen wir uns äh, John Heck an. Der sagt ja, dass er während der IPF-Zeit komplett natural war und dann mit irgendwelchen SAMs angefangen hat. Ja, aber ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass er halt äh, während er bei der IPF war, vielleicht, also ich will ihm nichts vorwerfen, ich will niemandem was vorwerfen, aber ich bin generell bei allem immer skeptisch, wenn es um sowas geht, ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er halt vielleicht Fokker auch schon ganz normal äh, Sachen halt gemacht hat, die vielleicht möglich sind, ohne erwischt zu werden und jetzt halt einfach, wo er nicht mehr bei der IPF startet, halt richtig loslegen kann und deswegen auch gar nicht so viel mehr Leistung vielleicht bringt, das ist ja, wie ja. ich meine. Weil man erwartet ja schon, okay, dass äh, wenn du wirklich komplett clean warst und dann anfängst mit Zeug, dass dann halt einfach nochmal eine ne gute Steigerung wahrscheinlich sogar da ist. Aber ja. ja, bei ihm war das ja eigentlich gar nicht so wirklich da, muss man sagen. Und dann werde ich halt auch gleich wieder ein bis, bisschen skeptisch. Naja. Aber, also wenn er jetzt eh irgendwie so richtig ballert,
0: dann ja, es ist wirklich ja. die Frage, wie war es wie vorher. Ja, das na, ist halt also ein das Thema, kannst hoch, du, aber er hat auch was man nicht wie viel es ausmacht. Ja. Ich meine, JP aber das ist, fällt 280 mit einer Stiftbar, nimmt danach irgendwie 3,10 nicht der Liftbar. Ja, aber okay, dann das Talk ist gemacht. wieder was anderes. Ja. <lacht> das Beispiel, ja, klar. Ich meine, ja, das aber ist halt das ein ist Thema, so ein da kannst du ja stundenlang drüber reden ja, und genau, diskutieren und du ein kommst nie zu einem Punkt.
2: Ja, du also, kannst es also, nicht lösen. Es, ja. es wird sich immer die Frage stellen, wer nimmt was, wer nimmt nichts. Ja. Und vor allem im Drug-Free-Bereich natürlich, im Anführungszeichen Drug-Free-Bereich, da ist es halt immer das große Thema, weil in anderen man Bereichen, ist halt, halt offensichtlich, nennen. ja, drug-tested Bereich, da ja. Ja. Ja, muss halt wirklich sagen, in dem Bereich, wo halt dann tatsächlich abused wird in einem größeren Maße, da sieht man es dann auch, und da ist es offensichtlicher und dann weiß man aber auch, mit welchen Karten gespielt wird. Ja, ja. Ansonsten ist es halt einfach so, okay, du musst einfach immer damit leben, dass Leute vielleicht was nehmen, die gegen dich antreten und du weißt es nicht. Aber du musst selber damit im Reinen sein, dass du sagst, du nimmst nichts, du trittst ja. äh, drug-free an, weil ich bin hier bei einem Drug-Tested-Verband, ich starte da mit reinem Gewissen und andere machen es dann eben nicht mit reinem Gewissen und das ist das Einzige, was du dir selber als Athlet vornehmen kannst und du kannst niemals äh, diesen Krieg gewinnen mit oh, und ich finde schon noch raus, dass der was nimmt oder was auch immer. Du darfst dich am besten gar nicht damit beschäftigen. Ja, also das Ding ist ja auch, ich meine,
1: die meisten Leute, so wie, wie, wie ihr und ich jetzt und die meisten, die jetzt auch hier zuhören, die machen ja Powerlifting wieder als Hobby. Ja, ja. wir machen zwar dann auch Wettkämpfe, auch vielleicht ambitioniert, heißt ja nicht, dass wir das nicht äh, irgendwie dann jetzt nicht Gas geben und unser Bestes geben, aber es geht bei uns nicht darum, bei der WM auf dem Treppchen zu stehen. Stehe ich auf stehe auf Platz 1 oder auf Platz 2? Ja, und dann wird es mich natürlich anpissen, wenn ich weiß, Platz 1 nimmt was und ich nehme aber nichts. Ja. Aber wenn ich jetzt hier bei, beim Insanity oder bei euch starte und dann jetzt auf Platz 8 oder auf 7 oder auf 10 oder 11 bin, ist doch mir egal. Mir geht es darum, mich selbst zu besiegen. Ich ja. habe jetzt letztes Mal eine Leistung gebracht und die will ich wieder überbieten. Ich trete eigentlich nur gegen mich selbst an. Und dass die anderen Leute da sind, ist okay. Ja. Die können mich vielleicht auch ein bisschen mitziehen. So wie mit Vadim, das war ganz cool, dass wir beide das gleiche Ziel hatten. Und ja. ich auch ja. ein bisschen, natürlich wahrscheinlich auch beide so ein bisschen geschaut haben. So, okay, was macht der andere jetzt gerade und packt das und packt das nicht und so. Ah, jetzt liege ja. ich vorne, jetzt liegt er vorne. Ja,
2: aber am Schluss, ich ich trete nur gegen mich an und ähm, Genau, das ist unsere Coaching-Philosophie übrigens auch, dass wir die Leute in den Wettkampf schicken mit meistens ist es so, in den meisten Fällen eh Ziel, deine neuen Versuche durchzubringen, unabhängig, was die anderen machen, wenn jemand aber sehr ambitioniert ist, wie zum Beispiel Pascal damals, den wir an der Plattform gecoacht haben, wo wir gesagt haben, okay, wir passen dann, wir haben einfach nur seinen Wettkampf gemacht und dann haben wir natürlich nur den Deadlift dann anpassen wollen. Das war von Anfang an der Plan. Dann haben wir den zweiten Deadlift geskippt aus strategischen Gründen und so weiter. Das sind Sachen, die machen wir nur in absoluten Ausnahmefällen und in den meisten Fällen wirklich den neunten Versuch, der einzige, der einen Kontext von jemand anderem mit einbringt. Also wir wollen sagen, okay, wir haben den Kontext von unseren Gegnern, wir bringen das beim neunten Versuch mit ein. Und wir versuchen ja. den Leuten beizubringen, ihren eigenen Wettkampf zu machen, gegen sich selbst anzutreten, ihre eigenen Erwartungen möglichst zu erfüllen ja, und ihre Versuche durchzubringen. Weil am Ende des Tages sind es meistens auch die erfolgreicheren Wettkampfsportler als die, die die ganze Zeit sich über die anderen Gedanken machen. Hm. Das
1: Ding ist ja auch, am Schluss interessiert mich doch gar nicht, ob ich auf dem Treppchen stehe, wenn ich meine Leistung nicht gebracht habe. Also Richtig. ich kann ja, je nachdem ja. wer kommt, kann ich ja auch irgendwie drei Plätze besser gewesen sein. Aber halt 30 Kilo weniger total gemacht haben, dann bin ich auch nicht zufrieden. Ich will ja Bestleistung haben beim Wettkampf. Ja. Und der der Weg ist das Ziel, haben wir ja auch schon gesagt, so, deswegen, der Wettkampf ist nur für euch nochmal, um zu bestätigen, was auch geht. Ja, und es auf den Punkt zu bringen und das Training ja. davor war ja das Wichtige, was ihr gemacht habt. Richtig. Ja. Das,
2: das Training, das ist wie beim Eisberg, so, die Spitze vom Eisberg ist halt ein Wettkampf, das meiste sehen die Leute nicht Genau. und ähm, das ist eigentlich der wichtigere Teil, ja.
1: Ja, genau, und dann, ah ich weiß noch, das war ähm, letztes Jahr beim Insanity, da war ich nämlich, ähm, als die Mädels dran waren, an dem Tag, war ich äh, im Hotel bei uns und habe im Livestream halt zugeschaut, der von Pascal kam. Und dann haben halt voll viele irgendwelche blöden Kommentare auch gebracht und so. Und ähm, da war da der Jeffrey soweit, war noch mit drin. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es drauf kam, aber ich habe es gesagt und er hat es dann auch gesagt so. Äh, du bist erst wirklich Powerlifter, wenn du auch einen Wettkampf machst, weil sonst trainierst du halt Powerlifting. Aber ich bin ja auch kein Astronaut, wenn ich nicht im Weltall war so. Ja, oder ich ich, ich ich bin auch kein Schwimmer, wenn ich halt nicht im Wasser war, so. Richtig. Das ist vielleicht ja. so ein bisschen, ja, einfach so blödes Gelaber und auch ein bisschen unnötig von mir oder so, aber das ist einfach meine Ansicht auch so. Und dann, am nächsten Tag halt, weißt du, waren dann irgendwelche Kommentare drin, habe ich, äh, habe meine Freundin mir sogar noch Screenshots geschickt von dem von dem äh, YouTube-Chat. Ähm, ja, was, äh, bis 90 und dann macht er nur so wenig und so und äh, ist erwachsener Mann und so und äh, reißt dann aber so das Maul auf hier, Powerlifting-Professor, was weiß ich was so. Weißt du so, ich meine… Ja, hast du ja von einigen Leuten das Ego angegriffen. Ja, ja ich meine, die die also das juckt mich ja nicht, was der da schreibt, so weißt du, aber wenn der halt vorher irgendwelchen Quatsch einfach schreibt, so dass mein Wissen und meine Entwicklung hat auch nichts mit meiner aktuellen Leistung zu tun erstmal und ja. die, die wissen ja auch, wie gesagt, die, die, die Spitze vom Eisberg haben sie jetzt gesehen, aber die wissen ja gar nicht, was dahinter alles oder darunter alles versteckt war. so ja. Der weiß nicht, dass ich mit 30 Kilo Kniebeugen angefangen habe und nicht mehr ganz runterkam. Oder, oder Bankdrücken <lacht> 30 Kilo am Anfang nur geschafft habe und Kreuzheben mit 40 habe ich angefangen. Also ich war jetzt nicht wie, wie jemand anderes, der dann vielleicht beim ersten Mal Kreuzheben mit 120 trainiert oder so, sondern ich musste dafür trainieren. Ja. Ich habe, glaube ich, zwei Jahre gebraucht, bis ich 80 Kilo drücken konnte, einmal. Also so, ich habe mich ja. schon extrem verbessert. Und mein erstes Max
2: war übrigens, also das erste Mal, wo ich ausgemaxt habe und unglaublich stolz war, waren 60 Kilo auf der Bank. Ja, also wo ich, wo ich gezielt äh, drauf hintrainiert habe.
1: Ich habe hab, äh, dann 80 äh, einmal drücken können und dann war ein Kumpel bei mir zum Trainieren dabei in der Garage, äh, ein Trigger-Kollege, der halt auch so Handstandzeugen so gemacht hat, aber halt nur so ein bisschen geübt hat einfach. Ja. ja. War halt kleiner als ich, aber schwerer als ich. Hat 80 dann gleich zweimal gedrückt. Ich dachte, <lacht> ja, geil. Erster Versuch, ja. <lacht> oder oder äh, Fabian Gerritsen zum Beispiel. Der hat ja 312,5, glaube ich, gehoben dann. Das müsste so, glaube ich, gewesen sein. Also schon richtig krass viel gehoben. ja Und ähm, ich weiß aber noch, dass er, nachdem er so dann Kreuzheben ein bisschen trainiert hatte und mal richtig gemaxt hat, zum gucken, was geht. 230 gehoben hat. So, ja, also nach... Also nicht, am, Anfang hat, jetzt? am Anfang, Am ja. Anfang, ja. Ich weiß nicht, wie lange er trainiert hat, aber er hat dann auf jeden Fall zum ersten Mal so richtig mal ausgemerkt, und Gucken, was so geht. Und <lacht> ähm, dann, hat er zu deren, dann hat er dann auch äh, nach weiteren Training irgendwie 180 gebeugt, das weiß ich noch, und dann hat er mich zu, äh, in Freiburg besucht gehabt mit seiner Freundin noch damals. Und ähm, das war dann über, zwischen Weihnachten und Silvester, da war er dann äh, ein paar Tage bei uns. Und da haben wir auch zusammen trainiert und er hatte vorher noch nie einen Gürtel benutzt. Und dann habe ich ihm äh, meinen Gürtel gegeben zum Anziehen, beim Kniebeugen. Sein Max war 180. Und dann haben wir äh, seine Technik doch so ein bisschen verbessert. Haben gesagt, okay, probier mal das und das und das. Weil das war halt am Anfang noch so recht, am Anfang von seiner Trainingskarriere so. Das heißt, der war halt auch technisch noch nicht konstant und da ging er aber noch ein bisschen mehr. Und ähm, damals, damals war ich schon ein bisschen länger dabei auch und hat halt ein bisschen mehr Verständnis dafür. Und dann hat er 210 gebeugt. Einfach 30 Kilo mehr als sein voriges Max. Also das das vorige Max war halt aktuell, sag ich mal. so Also, ja, und das habe ich jetzt gerade erst geschafft. Also ich habe jetzt beim Insanity 220 gebeugt, aber davor war mein Max halt 200. Äh, Aber halt über Jahre hinweg. Aber ich habe jetzt auch die letzten drei oder vier Jahre eigentlich nie ambitioniert und regelmäßig trainiert, sag ich mal. Mit Ziel wirklich jetzt, okay, Pauluschen total verbessern, sondern einfach nur halt gepumpt, wie ich Bock hatte. Aber trotzdem, ich habe jetzt halt ähm, für das ein halbes Jahr lang wirklich fokussiert trainiert, habe mich dann von 200 auf 220 steigern, oder von 202,5 auf 220 steigern können. Das ist eine gute Steigerung, ähm, aber ich habe mir auch einen Arsch aufgerissen so. Ja, ja? ja. und ähm, ja, Benedikt Magnusson hat ja anscheinend auch irgendwie direkt über 200 gehoben beim ersten Mal Kreuzheben probieren. Ja, da ja es mich ich glaube sogar,
2: dass da welche dabei waren, die an die 300 oder 300 sogar gehoben haben, beim ersten Mal ausprobieren. Und das kann ich mir auch vorstellen. Also, ja. äh, dass Leute mehr als Gerritzen heben, beim ersten Mal ausprobieren. Also einfach Leute, die halt viel krasser noch gebaut sind, schwerer sind. Ja, äh, klar. Einfach so, so, ein so aus oder halt, ne? Ja. Der immer die
0: Stimme die Gegend
1: trägt. Ja. Ich meine, zum Beispiel, Eddie Hall ist so groß wie ich. Ja, also für einen Strongman ist er klein mit 190 aber er ist so groß ja. wie ich. Ja. Und ähm, wiegt halt auch aktuell, wo er jetzt ein bisschen schlanker ist, trotzdem das Doppelte von mir. Oder, <lacht> oder hat auch schon übers Doppelte gewogen von mir. Ja. Und dann, dann hat er, letztes Mal hat er erst ein Bild hochgeladen auf Instagram mit 19. Und er sieht halt brutal krass aus mit 19. Also so eine richtige Maschine einfach, ja. <lacht> ähm, ja. Stoff hin oder her, egal wann er angefangen hat, auch das Bild mit 16 wo er vielleicht noch nicht gestofft hat. Auch da war er schon krass, oder Dwayne Johnson, <lacht> The Rock, das Bild mit 15, was der für das breite Schultern so, da hat, wo er im Keller hockt, ja. Also das sind einfach die. Ja. Der, Eddie Hall ist so groß wie ich, aber jetzt stellst du den mal neben mich und schaust du einfach nur mal der Kopf, einfach nur den Schädel mal vergleichen. Nimmst sein Schädel ist doppelt so breit wie meiner, ja? Und dann schaust du mal die Schulterbreite vom Skelett her nur an. Das ist auch einfach. Ja, wir sind einfach zwar so die so gleiche Spezies. Gelenk. Ja, wir sind die gleiche Spezies, aber wir sind trotzdem nicht die gleichen nicht die gleiche Art von Mensch. Das wird, ja. Wir werden immer unterschiedlich sein. Ich kann trainieren, wie ich will. Ich werde niemals annähernd so breit werden wie der. Niemals. Nee. Aber ich bin mir ziemlich sicher, er wird wahrscheinlich auch nicht so schnell rennen und äh, so hoch springen, wie ich kann. Oder vor allem, wenn <lacht> es in Richtung ja, um Ausdauer geht ja. wahrscheinlich. Ja. ja. Also das sind dann einfach so, es gibt halt Voraussetzungen, die hast du einfach gegeben und ja, du kannst das Beste draus machen. Und das sollte man auch machen, egal, ob das dann der perfekte Sport für dich ist. Aber das, ja, ist das so muss Ding. nicht unbedingt sein, weil der
2: perfekte Sport für Tobi wäre Marathon oder so.
1: Für mich wäre es wahrscheinlich auch eher <lacht> auch eher Richtung, Richtung Ausdauer oder Richtung äh,
0: Mitteldistanz-Sprint, solche Geschichten. Das ja, auf jeden ich Fall muss Fall dich mal eher wieder am Tennis gewesen. abziehen, Julian. Hm? Ich muss dich mal wieder am Tennis abziehen, wenn du ein bisschen Respekt bekommst. <lacht> <lacht> 1,50 Meter war dann mal vorne am Netz gestanden. Ich habe ihn immer überlupft. Ja, gekommen. <lacht> ja, also <lacht> ich dürfte
1: ich hätte damals nicht tricken dürfen und ich hätte auch kein Powerlifting anfangen dürfen, weil das ich war in beidem nicht äh, gesegnet, sage ich mal, um da richtig krass zu werden. Ja. Aber ich habe im, im, im Tricken damals für die, für die Zeit ein, ein ziemlich gutes Niveau erreicht. Und ähm, ja, ich ich mal, im Powerlifting, also du kannst nicht vergleichen mit Pascal oder anderen Leuten, aber ja. im, mit dem Durchschnitts-Fitnessstudio-Pumper, klar, es gibt einige, die drücken mehr als ich, aber beim Heben wird es schon Ganz wenige geben, die mehr heben und beim Beugen findest du eigentlich keinen, der halt dann mehr beugt. So einfach Leute, die halt trainieren und ja, auch ambitioniert zwar trainieren, aber halt im Fitnessstudio halt unterwegs sind. So ja, ja. ja und Stimmt. bei euch will ich die 600 machen und äh, das ist schlecht, ist es nicht? Ja, Gino würde ich auf jeden Fall dabei antworten. Ja, ich meine, <lacht> ich bin 1,90, habe halt scheiß lange Beine und so und mega lange dünne Arme. Es ist fürs Powerlifting <lacht> einfach nicht. Ja, und, und ich, ich habe halt zurück. eigentlich die Insanity die letzten Jahre habe ich eigentlich immer unter, unter 90 gewogen. Also das ist halt schon auch... Das ist krass. Ja, ist halt uh, optimal fürs Powerlifting. so <lacht> <lacht> Siegerehrung immer so ein Kopf größer, weißt du?
2: <lacht> <lacht> na, na, ja. Ist,
1: ja, aber es ist... Klar, ich kann... Es sind auch Ausreden irgendwo. Ich meine, ich könnte halt auch mehr ja. trainieren, Muskel aufbauen, zulegen. Und, aber, ja, ich, ist halt, ich bin halt eben, wie gesagt, kein Powerlifter.
2: Aber jetzt startest du ja 105.
1: Jetzt starte ich 105, ja. Weil ich ja. äh, erschreckenderweise auf einmal eine Woche vor Insanity halt 96 gewogen habe. Und so schwer war ich halt noch nie. Und dann denke ich so, oh, shit. Deswegen halt auch Watercut und so. Und dann lief alles ein bisschen, bisschen chaotisch. <lacht> Aber ja. hätte ich gleich angeknüpft, ja. Ich meine, ich will irgendwann mal über 100 Kilo wiegen natürlich.
2: Ja. Aber ja, auch ich muskulös. Sag mir, ich sage also nur 105er Gewichtsklasse, sage ich nur Bryce Lewis, 1,65. Ja, klar. <lacht> ist ja halt auch ein kleiner Fettsack. <lacht> <lacht> aber er hat
1: natürlich auch viel Muskelmasse, muss man schon auch sagen, klar. Ja,
2: der hat schon richtig viel Muskeln auch, ja. Und also das Ding ist ja, aber wenn ich der jetzt die Idealgröße ist halt immer so, so eine Sache, ja.
1: Wenn ich jetzt maximal gut sein möchte im Powerlifting, müsste ich halt äh, in die offene Klasse Offen, ja, auf, ja, ja. auf jeden Fall. Ja, eben, auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, ich glaube von einem russischen Coach und von einem bulgarischen war das, gab es mal eine Liste mit Körpergröße und welche Gewichtsklasse du dann gehen musst. Genau. Und das Geile war halt, Das ging nur bis 1,78. Ab dann bist du Offene. Das heißt 1,78, 105 plus.
2: Ja, okay, wenn es nur bis 105 geht, ist eh klar. Ja, 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 klar. Aber ich meine halt trotzdem, ja. Okay, (lacht) muss ich noch ein bisschen was essen? Größenklasse bis 1,78. Und Durchschnittsgröße ist 1,75 in Deutschland. Ja, Ja,
1: eben. Aber Durchschnittsgewicht ist halt auch äh, deutlich unter 105 Kilo.
0: Ja. Vor allem bei der Größe.
1: Ja, eben. Und dann musst du auch noch mal schauen mit Muskelmasse und Fett und dem ganzen Kram. War. Ich meine, im Endeffekt, ja, wie gesagt, ich mache das Beste draus und es macht mir halt aktuell noch Bock. ja ähm, Ich meine, nach dem Insanity war ich wieder mega ähm, motiviert, so wie immer halt, nachdem ich bei so einem Event war, genauso wie wenn ich auf einem Konzert war, irgendwie, ja. irgendwie bei Hatebreed oder sowas, danach habe ich Bock zu trainieren. <lacht> ich weiß nicht warum, aber danach habe ich Bock zu trainieren. <lacht> äh, einfach wegen der Energie, die auf der Bühne da ist. Und ähm, danach wurde ich ja krank und jetzt habe ich, ja, über drei Wochen kein Training gemacht und das geht so schnell wieder, dass das Training schon wieder vergessen wird und eigentlich nichts fehlt. So, ja. Weil, okay, das es geht in dem Moment auch nicht. Ich hätte ja, dann klar. schon Bock gehabt, gleich zu trainieren, aber ich musste Pause machen. Und, und jetzt ist aber wieder so, okay, jetzt habe ich aber auch Bock. und Aber ich muss trotzdem erst wieder reinkommen. Das heißt, so eine Woche ja. wird noch schwer und dann bin ich wieder drin. und ja, Ich hoffe, nach dem Podcast bist du top
2: motiviert. Ja, also heute trainiere ich auf jeden Fall noch. Von
1: daher <lacht> muss, ja, muss,
2: muss. Ja, wir haben gestern unser erstes Training gehabt hier gemeinsam. Mit unserem neuen Büro. Ich habe ja, ich, hab, ich hab leer mitgehoben. Instagram was gesehen. Na. <lacht> Na. Ja. Ja, ja, ich habe mit 75 Kilo Kniebeuge gestartet. War richtig stark.
0: Ja, Na. immerhin. Und er hat Muskelkarte. Ja, das ist ja das Traurige Es <lacht> war RPI minus 5 und Muskelkarte. Es ja. <lacht> war RPI 5, aber Muskelkarte. Ja. Das ist
1: so ein Ding, so, das ist auch bei den Insanity-Jungs so. Man, man macht aus der Liebe zum Sport, baut man sowas auf und dann ist man selber gar nicht mehr wirklich drin. Weil man halt (lacht) zu viel zu tun hat und zu viel andere Leute eigentlich trainiert oder halt eben anderen Leuten die Möglichkeit gibt zu trainieren und Wettkämpfe zu machen, dass man dann
2: selber gar nicht mehr macht. Und das darf man halt auch nicht vernachlässigen irgendwo. Ja, also also wir wollen das auch wieder jetzt mit dem Gym schon ernsthafter angehen. So ernsthaft, wie es eben geht mit unseren zusätzlichen Verpflichtungen, weil wir natürlich jetzt nicht äh, 40 Stunden Arbeitswoche haben, sondern eher 80 plus. Und das ist halt anders, wenn man selbstständig ist. Ja, kenne ich. <lacht> ja. Aber gut, muss man das Beste draus machen. Aber
0: man lebt ja auch dafür. Und ja, genau. Das ist ja nicht wenn schlecht. Wenn man den sammeln. größeren Impact, als wenn ich jetzt 10 Kilo auf meine Bank packe, das ist doch scheißegal. Ja, es sind das das ist, geil. ist viel geiler, wenn wir irgendeinen Wettkampf machen können, wo 100 Leute jeder zweieinhalb Kilo auf seine Bank packen kann, weil irgendwie PR machen kann. Genau. Ja. Viel größeren Impact, wenn wir uns einen so um das große Ganze kümmern, als jetzt zu sagen, ah, oh nee, der, ja, der Wettkampf wird abgeblasen. <lacht> ich mein, mein eigenes Max spielt richtig. keine Rolle mehr.
2: Also muss ja. ich wirklich so sagen, mein eigenes Max in allen Übungen spielt keine Rolle mehr und genau. hat auch schon die letzten Jahre sehr wenig Rolle gespielt. Mhm. Und ich trainiere, wenn es mir Spaß macht und weil es mir Spaß macht. Ja. Und ich will aber primär den Sport voranbringen. Und ich denke, dass wir da eigentlich in Deutschland eine geile Community auch haben, das zusammen zu machen. Ja also die Community, die, sage ich mal, in Social Media vor allem aktiv ist und die da auch bereit dazu ist, auch hier und da selber, wie sagt man, bisschen sich zu aufzuopfern treten. oder so. Sich aufzuopfern,
1: ja. 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 ja Mein Anspruch war halt beim Athletiktraining so noch, äh, gerade mit zum Beispiel der Handballmannschaft, die ich mal trainiert habe, eine Zeit lang und so, dass, wenn ich was vormachen muss, <lacht> dass ich es halt gescheit vormachen kann <lacht> und ähm, wenn dann einer mal eine große Klappe bekommt, dass ich sie ja auch abziehen kann, weißt du, <lacht> und halt, ja so ähm, fünfte Liga, was war das, Baden-Württemberg Liga, da hat es auch noch gereicht, weißt du? Also da konnte ich halt noch, doch noch schneller sprinten und äh, ein ja. bisschen besser springen und so. Äh, das war, war doch noch ganz gut, aber ja, wenn du dann mit Profis zu tun hast, dann kannst du vergessen, die ziehen dich ja. halt ab. Ja, das stimmt.
2: <lacht> <lacht> genau. Aber ich denke, wir haben thematisch richtig viel behandelt. War der längste Podcast, den wir bisher auf Nein, gehen. oder? Ich, ich glaube, glaub, der dem mit Jan war doch drei Stunden oder so. Ja, glaube ich nicht. Vielleicht <lacht> war es der längste, wir finden es noch raus. Ich glaube nicht. Es war eine der längsten auf jeden Fall für uns. Jetzt technisch
1: ja. Störung, Internetstörung, das heißt ein paar Unterbrechungen, aber ja. dann am Schluss dann natürlich. Wie lange war dein längster Podcast? Drei Stunden. Uff. Und davon hatte <lacht> ich aber schon zwei Stück mittlerweile. Ja. Und ich muss mal in die Statistik wieder reinschauen, aber eine Zeit lang war so 1,45 meine Durchschnittslänge.
0: Okay,
2: ähm, ja, wir machen kürzer nochmal.
1: Ja, ja aber jetzt wird es wahrscheinlich auch immer noch ähnlich sein, weil ich halt wieder ein paar lange hatte, aber halt meine Solo-Folgen ja. meistens halt unter einer Stunde waren. Aber da, selbst da hatte ich ja jetzt schon mal eine über, über eine Stunde, weil halt dann so viele Fragen auf Instagram kamen, ja. dass ich jetzt mittlerweile eh schon filtern muss, weil es einfach zu viel wird. Ja, ja klar. <lacht> ja. Ja.
0: Aber nee, war auf jeden Fall eine... Lange, aber sehr, sehr coole Folge. Ja, wir hatten Spaß genug zu besprechen. Hier die zweieinhalb ja. Stunden oder das waren zu füllen am Ende. Es war cool, da mal ein bisschen Einblick zu kriegen, was du machst und
2: äh, über deine Erfahrungen im, im Kraftsport und auch im Podcast. und jo. Wünschen, dass es, äh, dass vielleicht der ein oder andere, der der Letzte, der deinen Podcast noch nicht kennt, hier deinen Podcast dann sieht und deine geilen Folgen auch anhören kann. Und ja. wünschen dir da viel Erfolg.
1: Ja, da kann ja, ich vielleicht noch das sagen, dass normalerweise rede ich viel weniger und ich lasse meine Gäste reden. Das heißt auch, <lacht> äh, wenn ja. ich äh, viel Scheiße gelabert habe, dann einfach ja, meine ja Gäste reden meistens gutes Zeug. Ja. <lacht> ja.
0: Nee, aber ja. Auch mit mir vielen Dank und viel Erfolg mit deinem Podcast. Und wir werden sowieso den Podcast in die Beschreibung packen, dass da jeder, jeder drauf kommt und mal reinhören kann.
1: Ja, danke, auf danke.
0: Die, auf die hundertste Folge bin ich gespannt, was da kommt. Ja, auch wenn es nichts Besonderes wird. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob
1: ihr es mitbekommen habt, aber es wird auf jeden Fall was Besonderes geben. Das wollte ich eigentlich für die 100. live Genau, ja. Ich habe versucht, hab ich es für bekommen. die 100. zu planen, aber das hat zeitlich nicht mehr gepasst. Ähm, jetzt am 30. November wird es den ersten Kraftraum-Live-Podcast geben in Frankfurt. Ja, das war eine geile Idee. Ja, das ist geil, aber das, das ist auch wieder so Bestätigung eigentlich. Das war richtig cool, weil ähm, also es, es sind schon ein paar Sachen so entstanden, sage ich mal, aber ähm, der Live-Podcast ist dadurch entstanden, dass die ein paar Leute im Hotel, die dort arbeiten, im Living Hotel in Frankfurt, den selber einfach hören. <lacht> äh, Mitarbeiter dort hören ihn gerne. Ja. Und ähm, die haben halt so ein Konzept, dass die keine normale Lobby haben, sondern wie so ein riesen Wohnzimmer. Also mit vielen Sesseln und Möglichkeiten. Und auch eine kleine Bühne kann man aufbauen und so. Die haben da öfter mal irgendwelche kleinen Konzerte oder halt so... Wahrscheinlich so Poetry Slams und den ganzen Kram und auch mal ja, Live-Podcasts ja. schon gehabt, also der Talk podcast das ist so über Apple News einfach nur. Ja. Äh, die haben da schon zweimal was gemacht und äh, deswegen haben sie es mir angeboten. Die fanden das, finden den Podcast cool und haben, ob, ob ich nicht Bock drauf hätte und ich so, klar. <lacht> also von mir wär, von mir aus wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, das mal zu machen, weil ich halt am Anfang skeptisch war, wie viele Leute da auch kommen werden, je nachdem, ja. wo man es macht, weil halt einfach natürlich, ja, wenn jetzt in Köln einer stattfindet, wird keiner aus Berlin kommen für den einen Abend. Oder? Ja, klar. So. Ja. Jetzt ist es in Frankfurt und ähm, ich habe die Tickets am Sonntagabend online gestellt und an dem Abend noch waren schon 20 Tickets weg von 70. Ja, und äh, als cool. ich heute Morgen reingeschaut habe, also jetzt nach nicht mal zwei Tagen, ähm, sind mehr als die Hälfte schon weg. Also, glaube ich, jetzt schon über 40 Tickets sind schon weg. Also, das ist überraschend, dass es so schnell geht. Aber andererseits, ja, cool. ich habe Stefan Ort als Gast, der jetzt auch schon eine gute Followerschaft hat. Ich ja. habe Pascal Sue als Gast, der natürlich auch nochmal direkt, <lacht> wenn der das ja, in die Story ja. haut, gleich nochmal zehn Tickets sofort weg sind. Und halt Jonas Ries noch lokal aus Frankfurt. Sehr guter Sportwissenschaftler, trainer Das heißt, von ihm auch ein paar Footballer sind da und so. Das heißt, es wird ganz cool. Das wird ein geiles Ding, glaube ich. Es wird richtig Bock machen. so Und äh, ja, auch, auch wieder cool, Leute zu treffen, die halt den Podcast gerne hören und halt Gleich gesagt, haben, geile Idee, ich komme auf jeden Fall. Und es äh, sind, glaube ich, ein paar dabei, die auch wirklich mit anreisen werden, was ich ganz cool finde.
0: Ja, wann genau ist das?
1: Am 30.11., also der letzte Samstag im November, und äh, beginnt es 18 Uhr. Und geplant erstmal bis 22 Uhr, aber wahrscheinlich wird es eh länger gehen. Wahrscheinlich <lacht> äh, ja. <lacht> ja, weil man dann halt auch immer länger redet und so. Ähm, ich hatte eigentlich noch vorgehabt, dann mit bis zu zehn Leuten so als Spezialangebot am gleichen Tag noch mittags in ein Gym zu gehen. Hab auch die Zusage und alles am Schluss noch gehabt, aber dann dachte ich, komm, bevor wir jetzt so viel planen wollen und machen wollen, lieber das eine erstmal richtig machen, bevor man sich zu viel irgendwie so zumutet und es dann beides nicht gescheit klappt so. Ähm, Das heißt, wenn es gut ankommt, wird es bestimmt noch ein zweites Mal geben, dann aber auch mit eben so Special Training, alle zusammen oder sowas, irgendwas in der Richtung noch und äh, jetzt bin ich gerade noch am technischen äh, Ding dran überlegen, wie man das hinbekommt, dass ich alles aufnehmen kann. Weil am Schluss als Video noch rauszubringen, das komplette Event für die Patreon-Supporter, wäre zum Beispiel ganz cool. Äh, bin ich überlegen, einfach mein, mein Laptop mit der Capture-Card und Kamera, dass man halt einfach aus einer Ansicht alles aufnimmt. Die ja. Apfel-Talk-Leute, die hatten glaube ich zwei, drei Kameras dort. Also wahrscheinlich jemand, der speziell auch dafür da war. Aber ja, wie vorhin schon gesagt, auch bei den Wettkämpfen, das, ich habe einen kleinen Unkostenbeitrag, eigentlich nur 10 Euro pro Person als Ticketgebühr also ja. Ja, super wenig eigentlich, aber kostenlos wollte ich es nicht machen, weil, wie gesagt, dann melden sich Leute an und kommen am Schluss nicht. Und ähm, so hast du halt einfach so eine kleine, okay, ich bezahle ein bisschen was dafür und dann dann komme ich aber auch und ja, 70 Leute, könnt ihr euch ja denken, dann Ticketgebühren gehen noch ein bisschen was weg, also knapp über 600 Euro kommen am Schluss bei raus. Ähm, Wahrscheinlich wird es so laufen, dass die, falls noch was Technisches ansteht, an was man kaufen müsste, damit es besser abläuft, wird es davon bezahlt, und der Rest wird wahrscheinlich gespendet, weil zu viertes Teilen, das kann man kann, eh vergessen. Also, dann werden wir es eher ja. einfach wahrscheinlich spenden. Schauen wir mal noch, wo, wohin das geht, ähm, aber so noch was Gutes tun damit, dann hat auch jeder ein bisschen was davon, so für sein Gewissen vielleicht. <lacht> ja. Nee, genau. hört sich echt cool an. Ja, ja wird bestimmt ja. geil. Bin ich gespannt und aufgeregt auch, auf jeden Fall. <lacht> das wird
2: schon wert. Ja, versuche ich mir auch anzuschauen. Ja.
1: Ja, genau. Und dann äh, ja, sehen wir uns auf ja. jeden Fall spätestens im Januar dann.
2: Ja, yes. Dann wird spätestens im Januar und wie gesagt, war Ho- eine geile Folge. fit und stark natürlich mit ja. ein paar Kilo mehr wieder. Ja, <lacht> bei dir auf jeden Fall, bei uns bin ich mir noch nicht so sicher.
1: Und 600 total ist immer noch mein Running Gag bei mir. Ja, Im Januar werden
2: sie fallen. Locker 600. Easy. Ja, die
1: waren auf insanity schon echt möglich. Wir werden aber es
2: dem Gino übrigens vorher erzählen. Ah, oh, nee. Doch,
1: doch. Du Insanity schon die letzten beiden Jahre, äh, erste Kniebeugeversuch, locker 600, hörst du überall rausrufen zu den <lacht> Gino, Gino sagt dann locker 600. <lacht> äh.
0: Locker 600? Ja, schauen ja, wir mal. Aber.
1: Mit Training geht es dann schon dieses Mal, hoffentlich.
0: Wir drücken dir die Daumen auf jeden Fall. Ja. ja. Dann packst hier. du diesmal. Auf jeden Fall ja. muss. Vielen muss. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, hat, ja. hat Spaß gemacht. <lacht> hier drei Stunden, ja, das freut uns auch. <lacht> ja. Okay. Und ja, danke fürs Zuhören und alle, die hier bis zum Ende sich alles angehört haben. Ja. Wir verlinken deinen Channel, wie gesagt, deinen Podcast. Und ja, wenn und die Bewertung. Folge gefallen hat. Bewertung abgeben. Du hast es schon gesagt. <lacht> genau. <lacht> die Leute bewerten nicht, außer man sagt es. Das heißt, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr uns supporten wollt gerne eine 5 sterne bewertung hinterlassen in der Podcast-App, wo es eben anhört. Und Support, tut Support tut nicht weh. Support nicht weh. Genau. Was <lacht> Herr Gavinash immer
1: sagt, das finde ich ziemlich gut, ist für die Zuhörer der Podcast kostenlos, aber für uns, die ihn machen nicht. Ja, weil viel Zeit geht drauf und auch Geld geht drauf, muss man ja auch einfach ja, sagen. Ja,
0: Und da ja, kann man Welt, doch meinst.
1: einfach mal so 5 sterne bewertung abgeben oder sowas bei iTunes, wenn es halt helfen kann.
0: Ja, das stimmt. Den genau. Spruch glauben wir uns. <lacht> ja. Ich habe ihn, ja,
1: glaube ich, auch schon ein, zwei Mal im Podcast gesagt. Aber, ich weiß, es ist auch so ein Ding so, man, man will ja nicht mal fragen müssen, so, ah, oh, hier, supporten, liken, uh, smash that like button, weißt du, den ganzen Kram auch auf YouTube ah. und so, aber es muss halt sein und wenn man es nicht sagt, dann machen die Leute es nicht von sich aus so. ja, ja.
0: Als genau. ihr habt gehört. <lacht> <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.